1: Moin und hallo und herzlich willkommen eine weitere wunderbare Ausgabe des Plauschangriffs ist angesagt besser gesagt Koichiwa äh, Teil Nummer 2, Teil Nummer Ich nie nie Ich nie Saschan, Ni. ja. ja also nie ja, Teil ja. Nummer zwei Teil Nummer zwei Wie schön dass du da bist ja schön wieder hier zu
2: sein so oh my wa mo, mo, Shin ja Shinderu, aber du bist du hast es schon
1: längst geguckt wollte ich gerade sagen <lacht> was würde das denn heißen auf Japanisch What should <lacht> <lacht> weil wir hatten ja schon, ähm, du warst doch bei der mit folge mit, dem, mit der Tamagotchi-Frage dann dabei. Ja, ja, ja mit genau. Tama so. und Wotchi. Ja. Ja, ich dachte ja auch ursprünglich, das ist vielleicht so Tamago und Tomodachi oder so, weil Tomodachi ist ja Freund. Watch, ja. Aber es ist tatsächlich das Wort Wotchi als Lehnwort für Watch, für Uhr. Ja, wusste ich zu dem Zeitpunkt auch nicht, bis dann die Frage kam. Ungewöhnlich. Ja. Nichtsdestotrotz, Anime-Time gesagt, äh, wir, wir haben vor ein paar Wochen uns hingesetzt und ähm, ja, hört euch da gerne die erste Folge nochmal an, wenn ihr es noch nicht, oder nochmal an oder zum ersten Mal wenn ihr es noch nicht gemacht habt, äh, weil als äh, jemand, der mit Animes im deutschen Fernsehen groß geworden ist, äh, hat es äh, ordentlich Spaß gemacht, äh, wieder so ein bisschen in Erinnerungen zu schwelgen und äh, du hattest für deine Community äh, eine Liste mit 100 Serien, die... Sagen wir mal, die man gesehen haben kann und haben sollte, wenn man mit Animes groß geworden ist im deutschen Fernsehen.
2: Vor allem, wenn man in den 90ern aufgewachsen ist, weil das sind ja auch sehr viele Serien, die dann nur so in den 70ern, 80ern erschienen sind und dann bis in die 90er rüberschwappten. Und also sagen wir mal so, Leute, die es in unserem Alter eventuell schon gesehen haben. In unserem Alter. In unserem Alter. Hierbei handelt es sich dann auch nur um eine Liste mit Deutschen. Titeln, also die sind dann auch nur gedubbt und keine Subtitles, wie hier auf Vox liefen und mhm. auch keine Anime-Filme dabei, sonst wären dann auch die ganzen Ghibli-Filme, die dann irgendwann auf Super, L Super RTL liefen und so weiter und so fort. Hier sind es wirklich nur Serien, die dann mit deutscher Synchro hier in Deutschland erschienen sind.
1: Ja, also wie du gesagt hast, so 70er, viel 70er, 80er Kram, der in Deutschland dann in den 90ern ausgestrahlt wurde. Ich denke einfach, weil Animes dann so populär geworden sind, auch als äh, Kunst, also äh, unabhängig anerkannte Kunstform weil ansonsten war es Zeichentrick, war Zeichentrick, war scheißegal, wo, wo der herkommt, wir wussten doch ja. mal, dass Heidi ein Anime ist. Nö. Nee, eigentlich. Wir wussten nicht mal über den Begriff Anime, bis zu einer Exakt. gewissen Zeit. Äh, ich kann dir, ich kann dir sagen, bevor, vor Internetzeiten oder wo man sich mit anderen Leuten unterhalten hat oder wo man irgendwie den Begriff gehört hat, ich habe nein dazu gesagt. Animes. Uh, uh, ja, hast du schon die neuen Animes geguckt? Ich, ich kenne Leute, das die haben... ja die Animania, Animania, Okay, ich kenne Leute, die haben es Anime genannt. Anime, Anime. Oh, aus, der, aus dem Französischen vielleicht? Vermutlich. Weil, das würde auch Anime oder so sein, im Französischen würde ich sagen.
2: Ja, aber ich wirklich Anime habe ich dann erst gehört so... Ja, und jetzt hier äh, Anime-Zeit auf
1: RTL 2... Da, wo sie, okay, es okay. Ani, wird Anime genau. ausreichend. Ich nicht, Ani was? Oder nicht Anime. Ich, ich kann dir sagen, es war eine echt starke Umgewöhnung. Neben jahrelang Anime und auch mit Leuten ruhig. Du hast schon den neuen Anime geguckt. Weißt ja Englisch? Ja, hast ja, so. du? Ey, sei froh, dass du damals noch nicht deinen YouTube-Kanal hättest. Dann gibt es erstmal würde... einen Shitstorm. So, Ey. Alter, lern das mal auszusprechen. Ja, wenn es damals YouTube gegeben hätte, hätte ich aber jemand schon sehr schnell korrigiert. Mhm. Und du hättest dir gemerkt, das war, das war die Zeit der Animes von Tom Raider, und wie sie Metroid von mir? Äh, Na naja, gut, so blöd war ich nicht. <lacht> oh, 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 oh. <lacht> <lacht> Metroid, glaube ich, konnte ich schon oder habe mich zumindest an das Richtige dann dran gehalten. Ähm, aber ich kann auch verstehen, wie solche Sachen sich einfach verhaken, weil du eben das nie ausgesprochen gehört hast. Ja. Ja, und die guten Animes, die wir damals gefuckt haben, war eben, war eben so. Ja, aber dachte mal sicher, es wird Englisch ausgesprochen, das I wird dann I ausgesprochen, Animes, ja, ich verstehe ja, das schon. Ich, ja, ich, ich kann Englisch. Ja. ja ich habe ich hab genug gelesen. Ge 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 Den Gedankengang kann ich nachvollziehen. Ja, äh, wir wurden dann zum Glück alle korrigiert und mittlerweile sind wir halb so blöd und <lacht> sagen dann Anime dazu. Ähm. Ja, wir, wir sind beim letzten Mal, ich glaube, wir haben zwar zwei, knapp zweieinhalb Stunden zusammengesessen, weil wir so viel Krams hatten, eben gerade auch aus meiner Kindheit und Jugend, weil ich eben, jemand bin, der in den 70ern und äh, 70er geboren, 80 er 90ern groß geworden ist. Ich habe alles von ein super Trio geschaut. Ich habe Rock'n'Cop geschaut. Ich habe Sailor Moon geguckt. Äh, Hallo Kurt, äh, Heidi, Sindbad, Captain Future. Übrigens ganz traurige Geschichte, du weißt drüber Bescheid. Ja. ja, nachdem wir das aufgenommen haben, habe ich irgendwie so den Bock drauf bekommen und äh, bin zu Amazon hingegangen. Und hab geschaut, oh, die komplette Blu-Ray-Serie, irgendwie 18 Euro oder sowas, oder super günstig. Und ich, ich habe sie in den Warenkorb gepackt und dann, Regal, das brauchst du da eigentlich nicht. Ich habe zwei Tage später reingeschaut, dreifacher Preis. Oh, das ist doch so. Hat äh, mich geärgert. Nicht. Hat mich geärgert. Ich habe es noch nicht gekauft. Ich hoffe drauf wieder, dass der äh, Preis nochmal wieder runtergeht. Da wird bestimmt immer nochmal runtergesetzt. Und ähm, wo ich auch noch viel Spaß damit hatte, wie war, nachdem wir die Hälfte durch hatten, ich habe mich nochmal hingesetzt und auch für den Podcast ein paar Clips rausgesucht. Also alleine die ganzen ähm, alfred yudoku kock Clips da durchzusuchen. Ist das sendbar oder nicht, was ich da als, als Clip da raushole? Ich, Kommt drauf an. Ich muss schon genau gucken, weil wir haben es ja auch thematisiert, mhm. äh, wie da manche Figuren ähm, dargestellt wurden. Ja. Ja, weil wir gehen da nicht so weiter drauf ein. Hört den ersten Part. Hört den ersten Part. Fantastisch. Ähm, hast du dann zu Captain Future einige Sachen rausgesucht? Äh, ja, ich habe nochmal noch mal geschaut und, und äh, zum Glück meine Erinnerung war richtig. Äh, Greg ist der Roboter und Otto war der Typ, der sie aufblasen lässt. <lacht> nicht andersrum. <lacht> Ist ist so ein so typisch futuristischer Name. Äh, ja, ich, ich habe dir zu Captain Future was geschickt. Ich glaube, das hatte ich da nicht jetzt reingeschnitten. Okay, gut. Aber das wäre die Frage hat, gewesen? Hatte ich, ähm, hat ich dir den Frauenclip von ja Captain genau Future geschickt? Ja. Hm. Wo auch? So Cap, Captain Future ähm, hat eine Auseinandersetzung mit einer Frau, die ihn, glaube ich, mit einer Waffe bedroht oder so war das? Irgendwie so war das. Ja, so. und auf jeden Fall Captain Future durch seine Skills kann die äh, Bedrohung entschärfen. Und was folgt, kann er am Ende... ach Sie. Sie sind ja auch nur einfach eine Frau.
0: Future. Otto, nehmen Sie sie gefangen.
1: Sie sind und bleiben eben eine Frau.
2: Äh, ich zitiere ja. Leon S. Kennedy aus Resident Evil 2005. <lacht> Würmen. <lacht> also, ey, ja, er hat, glaube ich, so ein bisschen... Anleihen von einem Captain Kirk gehabt mhm. und äh, das zog sich ja, wie wir sehen, auch schon bis
1: in die 2005er, also ja. mittlerweile ist ja alles ganz anders. Kleiner ist halt bei all der, ähm, dem fortschrittlichen wie Star Trek auch in den 60ern gewesen ist, weil die haben ja sehr viele soziale Themen da angegangen. Wie? Ähm, die äh, Rolle der Frau in der Sternenflotte war vielleicht nicht ganz so durchdacht. Die, die allerletzte Folge, die überhaupt ausgestrahlt wurde, ging äh, um eine Frau, die in den Körper von Captain Kirk reingesprungen ist und dann äh, machthungrig äh, geworden ist, weil endlich jemand mal auf sie gehört hat, weil sie endlich ein Mann ist.
2: Und dann das haben wir das, mittlerweile das das Discovery
1: weibliche Captains und sehr coole weibliche Antagonisten. Das auch. Ähm, oh, ähm, Michelle Yeoh ne, hat jetzt ja. unterschrieben, für, äh, dass sie weitermachen kann, ne? Oh, okay. Also, ich hätte auch gedacht, die hat jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr äh, zu tun mit anderen Geschichten, aber mhm. die wollten ja eh schon mal ein bisschen mehr mit ähm, Oh Gott, wie ist ihre ist Rolle denn da? Auf, ähm, oh Gott, ich habe den Namen auch vergessen. Äh, Captain Georgiou. Ja, genau. Äh,
2: Wo ich auch dachte so, oh, ey, cool, Michel Jo, und dann, sie oh, ist noch zwei Folgen weg, und dann, aber sobald man weiterschaut, dann sie so,
1: ah! I get it, <lacht> I get it. Wird äh, für die Serien, die wir im ersten Part geguckt haben, wir haben so ein bisschen Score gemacht, ähm, also Score in, in, im kleineren Sinne, das war jetzt kein Wettbewerb oder so, wir haben angestrichen, was wir denn geguckt haben, wenn nicht jetzt, heißt nicht, dass wir diese Serie komplett durchgeguckt haben, aber dass wir mal Folgen gesehen haben, es bewusst war. Und ich habe schon gesehen, bei mir ist es relativ voll geworden. Ich hatte von den 50 habe ich 46 angestrichen. Also du hast auch nur angeschrieben, was dir fehlt und nicht geschrieben, wie viel du hast. Ja, ja. es war, es war
2: einfacher. <lacht> es war einf ja, bei mir sind es äh, ein paar weniger, bei mir sind es nur 40, weil es sind halt auch sehr viele Sachen, die ich... Dann überhaupt nicht mitbekommen habe. Hier noch eine kleine Trivia am Rande. Ähm, Mark Tripps hat mich dann geschrieben, meine so: Ey, die Königin 1000 Jahre, das muss man gesehen haben. Kommt jetzt auch von KSM Anime jetzt nochmal eine neue Fassung raus. Also, mhm. die bringt es dann nochmal raus. Und ähm, der Autor ist ja vor kurzem gestorben, das hatten wir auch noch erfahren. Und jetzt kommt, jetzt kommt das Bizarrste von allen: Ich habe herausgefunden, es gibt eine Crossover-Folge mit Ara Lee aus Dr. Slump.
1: What? Ja. Die habe ich auf YouTube gefunden. Also, was Aralee halt so stark gekackt dass sie in den Weltraum geflogen ist und dann sich mit ihr getroffen hat, was ist denn da die Geschichte? <lacht> ich habe keine Ahnung, aber. Das kann ich mir gar, Anfang... gar nicht vorstellen, was da die Geschichte
2: ist. Du kannst ja rausholen, ich glaube, die gesamte Folge ist hochgeladen. Also, das ist ja fantastisch. Anfang der 80er gab es schon eine Dr. Slump-Version und da gab es eine Crossover-Folge mit der Königin der 1000
1: Jahre. Okay, cool. Also, ich habe ich mir mal vorgemerkt, dass ich da reinschauen kann. Bevor wir angefangen haben, wird. Ich hatte ja auch schon gesagt, ich habe hier natürlich vorbereitet. Wir sind jetzt bei mir daheim, mhm. ähm, weil wir hier schon, weil ich mein Setup gerade habe. Ich habe gerade Urlaub eigentlich und äh, zock alte Sachen und vegetiere so ein bisschen vor mich hin. Aber in Vorbereitung hier ähm, habe ich dann, weil ich dann kurz durchgeschaut habe, die restlichen Animes, die wir nämlich hier haben, das ist so ein bisschen die Anfang 2000er bis zu so 2005, 2006, 2007, so mhm. die, die, die nächste große Phase der Animes, die ausgestrahlt wurden. Und ich habe so ganz starke Nostalgie dann bekommen. Das heißt, das war, das war, da war ich Anfang 20er, sozusagen meine 20er und äh, habe da im Internetcafé gearbeitet nachmittags. Äh, das heißt, den ganzen Morgen bis zum Nachmittag hatte ich quasi frei, um RTL 2 zu schauen mit viel Zeug, was da gelaufen ist. Aber ich habe auch sehr, sehr viel, da sind noch ein paar Serien dabei, die ich sehr viel geguckt habe, die aber nicht eben im deutschen Fernsehen so präsent gewesen sind, wie Full Metal Alchemist beispielsweise, was einer meiner absoluten Favoriten ist. Mhm. Äh, zumindest die Standardserie, ich habe noch nicht alles von Brotherhood gesehen, muss ich zugeben. Wie viel, viel stärker. Ich, ich muss es unbedingt ja. nachholen. Ja, ich weiß. Ja, für die Leute, die nicht Bescheid wissen, da wurde zuerst eine Anime-Serie gemacht, aber ich meine, der Manga war noch nicht ganz fertig. Genau. Und äh, ist äh, sehr stark äh, dividiert gegen Ende hin, die Anime-Serie, wie der Manga ausgegangen ist. Und die haben einfach doch eine Serie gemacht, ein paar Jahre später, ja, genau. die sich näher an den Manga hält. Ja, weil die andere Serie
2: fühlte sich gegen Ende halt wie Filler an mhm. und fühlte sich nicht mehr so organisch wie die Vision der
1: Autorin aus. Ich, ich brauche so ein T-Shirt. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Das Motiv von der Fullmetal Alchemist Folge, die ganz berühmte. Oh nein. Der, der Typ mit dem Hund und dem äh, Mädchen. Und seiner ja. Tochter. Ja, also man sieht, wie der Hund und die Tochter da stehen und die Dragon Ball Fusionskurse machen. <lacht> bin <lacht> sehr, ein sehr großer Insider, aber ein großer Lacher. Ja, auch. Es, es werden sehr viele Memes dazu gemacht. ich ähm, So was so wäre hier gewesen. Ich bin tatsächlich aus so einem kleinen Nostalgieflash äh, gekommen, weil gerade auch die Musik, die damals gelaufen ist, äh, können wir natürlich jetzt hier nicht einspielen, bevor ähm, Klaus-Dieter Spotify kommt und uns erwürgt, <lacht> wenn es hier weitergeht, aber... Solche Bands wie Asian Kung Fu Generation, die ziemlich viele Serien dann bespielt haben. Ja, Naruto vor allem. Naruto vor allem. Haruka, Haruka Kanata ist da mein mein Favorit oder so. Ich sind Nostalgietränen aus mir rausgeschossen. Äh, oder äh, Inuyasha. Ich glaube, Inuyasha haben wir letztes Mal schon besprochen. Inu, nee, Inuyasha ist hier ich. drin. Ähm, auch fantastische Aber Teams. welches Intro? Ähm, MTV2 du... oder RTL2? Uh, I Want to Change the World das ist natürlich der Klassiker, aber ich mag das End-Theme. Ähm, ähm, Fukai Mori, glaube ich, heißt es. Das, oh, okay. das äh, habe ich sogar versucht, auf der Gitarre einzustudieren, zum Beispiel. Also ich, es gibt da einige, die ich selber auch spielen kann. Ich habe sogar irgendwo mit mir auf dem YouTube-Kanal findet man tatsächlich so ein bisschen Anime-Musik, die ich auf der E-Gitarre gespielt habe. Ich, ich glaube, das hast du schon mal gezeigt. Ich glaube, vor allem Detective Conan war so bei dir ganz weit oben, ne? Conan, ja. Also Conan hatte ja eh auch. Dadurch, dass es acht Millionen Staffeln gelaufen ist, mhm. gab es natürlich auch x-fach Themes. Und ähm, auch zu der Zeit, wo wir hier in Deutschland natürlich auch diese ähm, echt geilen äh, deutschen Versionen bekommen haben. Mhm. Aber es war auf der Basis eben Anime-Musik, die Klar. wir neu ja, ja. haben. Na, und, und ich glaube, was hatte ich gespielt? Mein Geheimnis, äh, muss mal gucken, wie hieß es im Original? Es müsste gar nicht Crow, glaube ich, gewesen sein, die es gemacht haben. Auch eine japanische Band. Mhm. Egal, aber ich habe ich hab starke nostalgie drin bekommen, diese fucking Musik wieder zu hören. Ja. Gut, gut, gut. Ähm, wollen wir mal anfangen? Ja, wir, fortsetzen würde ich mal sagen. So. Wollen wir mal anfangen mit der Fortsetzung? Ja. Ähm, okay, also die, die restlichen, die wir haben, 50 weißere, wie gesagt, viel auch aus der Anfang 2000, 2000er Zeit. Und man findet dann, äh, denke ich, mal so ein bisschen so ein Schema, die Sachen, die erfolgreich gewesen sind, Schonen-Animes, also ähm, ja, Schonen für Jungs gedacht, also mhm. welche, die dann auf Abenteuer, Kampf dann hingehen, die Narutos, die One-Pieces und so weiter. Mhm. Ich finde es ähm, sehr viel äh, Monster-Catching, nennen wir es mal, viel, was im Kielwasser von äh, Pokémon gekommen ist. Ja, absolut. Und ähm, einfach so, ja, so, so Abenteuerserien. Hier zum Beispiel Shaman King ähm, steht dann direkt am Anfang. Shaman King habe ich weniger präsent, muss ich sagen. Der, ich, der, der Hauptakteur war ein Junge mit so einem Haarreif. Nein, das waren ja? seine Kopfhörer. War das Kopfhörer? Er trug die ganze
2: Zeit orangene Kopfhörer. Okay, ich dachte, er hat lange Haare und trug einen Haarreif. Nee, also äh, Shaman King lief damals auf Kabel 1. Den Manga gab es am Anfang erstmal in der sein in der zweiten Ausgabe. Mhm. Und wurde dann auch von Carlsen Manga dann veröffentlicht. Da, Das ist jetzt auch das gleiche Thema wie damals mit äh, Full Fullmetal Alchemist. Die haben eine Version rausgebracht in Deutschland die äh, relativ gut übersetzt war, auch mhm. ziemlich gut umgesetzt, aber dann auch geschnitten, weil sie dann auch erst durch Amerika hier rüberkam und mhm. dementsprechend auch ein amerikanisches Intro gehabt hat. Also, du hast dann erstmal so ein amerikanisch eingesungenes Intro. Ah, okay. Was Hit oder Mist sein kann, weil,
1: sagen wir wie es ist, das Pokémon-Intro ist fantastisch, das Amerikanische. Genau, es hat ja nichts wirklich mit dem Japanischen zu tun. Wir haben ja alle nur weltweit eine Interpretation vom Ami-Theme bekommen. Mhm. Auch wenn die Deutsche trotzdem viel besser ist als die Ami-Ausgabe. Alles so ist im Deutsch. Also Sailor Moon finde ich auch immer noch fantastisch ja. im Gegensatz.
2: Ey, Moonlight Sets. ich mag Moonlight so, aber für mich ist halt, ich muss sagen, hier muss ich nochmal auf die Nostalgie drücken, das ist halt, das ist meine Kindheit. Und deswegen empfinde ich halt mit dem deutschen Intro ein bisschen mehr als dieses Moonlight Densetsu, auch wenn es ein fantastisches...
1: Ja, Moonlight Densetsu ist großartig, richtig, richtig gut, aber das kannte man eh auch, wenn man sich ähm, eher wirklich mit Originalmusik dann beschäftigt hat. Das Gute bei Sailor Moon ist es eben gewesen, das kam mitten in die wirklich deutsche Unfter-Umfter-Techno-Ära. Und dann hat sich wirklich dieser, dieser kulturelle Geschmack mit eben den Animisierern verbunden. Viele Leute würden auch eben sagen, hey, das, ist das Mega Man-Intro, das Deutsche, ist X-fach besser. Mega Man ist so Es passt einfach auch zu dieser Zeit von Megaman im Jahr 20XX und ah, ja.
2: Yeah, um, bei Shamankin geht es halt einfach darum, Joa Sakura, zwölf Jahre alt, möchte Schamanenkönig werden. Es geht darum, der Schamanenkönig wird dann alle paar hundert Jahre auserwählt und herrscht dann sozusagen über die Menschen und über die, das Totenreich. Und Jo Asakura ist Schamane. Er ist so das Bindeglied zwischen den Lebendigen und Toten, kann dann sich dann Seelen schnappen und sich mit denen dann fusionieren. Und äh, diese Toten, also die Seelen benutzen dann seinen Körper als Avatar und er kämpft dann sozusagen damit und damit werden dann die Schamanenwettkämpfe wettkämpfe Und gemacht. tragen dann ein Kampfturnier aus. Also es wird ein Kampfturnier ja, ausgetragen, natürlich. das große Schamanenkampfturnier. Er hat einen Samurai bei sich und äh, muss dann irgendwie nach Amerika, um dann hier die Schamanenwettkämpfe
1: auszutragen. Ja, ich kann. meine, ich habe das Game Boy Advance-Spiel ein bisschen gespielt. Es kann sein, es gab Game Boy, Game Boy Advance und, und Gamecube. Und auch PS2-Gamecube müsste es gewesen sein, ja. oder vielleicht nur Gamecube. Ich kann, mich, ich, ich kann dir da sagen... Ich bin, Shaman King ist mir bewusst. Mhm. Ich habe auch schon ein bisschen was davon gehört, aber so wie du es beschreibst, ich glaube, ich habe es nie richtig geguckt. Ich würde das für mich dann nicht anstreichen, dann einmal.
2: Ja, äh, Interessante Trivia noch dazu. Vor zwei Jahren kam die neue Version raus. Mhm. Auf Netflix sogar, komplett auf Deutsch auch. Okay. Äh, und das ist dann halt die, die Fullmetal Alchemist Brotherhood Version, weil das ist die Version, die auch den Manga umgesetzt hat, weil irgendab, ab einem bestimmten Punkt hat dann der Anime dann wieder gesagt, ey, wir wissen halt nicht, wie der Manga weitergeht. Wir machen unser okay. eigenes Ding. Ja. Und hier haben sie es nochmal neu umgesetzt. Haben sogar die alten Synchronsprecher von vor 20 Jahren reingeholt. Und äh, auch die Aussprache der Namen ist nochmal richtig. Und auch äh, die Namen wurden richtig umgesetzt. Weil da gab es zum Beispiel... Schaman Höger. <lacht> nee. Aber da gab es zum Beispiel einige Namen. Da, da machen die so, die Ja, die klingen viel zu merkwürdig. Wenn Amerikaner die aussprechen, haben sie die dann umgeändert. So zum Beispiel heißt es irgendwie... Hau, Hiseki, zu dem Zeitpunkt. Bei ja, Hau, das ist doch kein richtiger
1: Name und so weiter. Das sind so es, Sachen. Sind, es sind so Altlas. Wir werden auch noch dann gleich drüber sprechen, wenn es soweit ist. Aber ich meine, in Japan kennt keiner Joey Wheeler. Ja, Joey Wheeler. Wie heißt der denn auf Japanisch überhaupt? Junichi. Yuno Junichi irgendwas? Junoichi. Ja, Joey Wheeler ist Junoichi. Nee, jo aber jeder kennt fucking Joey Wheeler. Der fucking Joey Wheeler. Sorry.
2: Oh Gott. Mmh, so wie Rex Dinosaur
1: und so weiter. Ja, ja. We will under. Dass sie den überhaupt Yami Yugi dann genannt hat? Oder hat er einen anderen Namen hier in Deutschland? Nee, nee, Yami, nee Yami, Yami, Yami Yugi. Yami Yugi ist Nicht, nicht uh, Johann Peter Yugi. Beziehungsweise nur Yami wurde er genannt dann
2: im Anime. Ich
1: weiß nicht, welche ich benutze. Kaiba und das ist sein Bruder Mokuba Kaiba. Ah, das war auch für mich so eine Sache, ey, Mokuba, wo ich immer dachte, ey, so Mokuba, was ist jetzt dein Nachname? Ja, was genau, wo fängt der, wo fängt der Nachname an, wo hört er auf? <lacht> Weil er Mokuba-Kaiba, Moku-Kaiba, Mobu kaiba, Moku -kaiba ja. Ich habe, ähm, als ich zuletzt auf einem äh, Berufstrip in Frankreich gewesen bin, da ähm, war tatsächlich ein, ein Kaiba-Schild. Ich weiß nicht, was für ein Laden das war. Ich war auch in einer Ecke, also das werden wir jetzt hier natürlich nicht sehen, was ein Podcast ist oder sowas, aber ich war wohl in der Nerd-Ecke gelandet, da waren überall Geschäfte, alle zwei Meter ein Anime-Geschäft mit lebensgroßen ähm, Naruto und äh, Son Goku-Figuren oder sowas, wo ich da vorstellen, du konntest dann Figuren kaufen, ähm, kompletter Gundam, der da aufgebaut war, also es war richtig die Nerd-Ecke und irgendein, vielleicht ist es Yu-Gi-Oh! und Spiritis, äh, dann äh, entsprechend Kaiba. Oh, das wäre cool, okay. die Kaiba-Street. Es war geil. Das wäre cool. Schön ähm, dort, das Battle-City-Turnier. Shaman King streiche mir jetzt
2: erstmal nicht an. Ne? Ja, ich, ich es mir an. Ich habe da jetzt äh, die Urfassung machen. komplett angeschaut und auch die neue Fassung habe ich jetzt vor kurzem nachgeholt. Also beziehungsweise dann geguckt, als sie dann erschienen sind. So, wir können natürlich aber über... Digi, Digi, Digimon! Digimon, Digital Monsters, Digimons, AWE Champions!
0: Liebe Sora, es tut mir leid, was passiert ist. So mies habe ich mich nicht mehr gefühlt, seit ich aus Versehen in deinen Hut gekotzt und dich nicht gewarnt habe, bevor du ihn aufgesetzt hast. Unsere Beziehung war in letzter Zeit ein bisschen stürmisch, aber warum sollten ein paar Regentropfen unsere Beziehung trüben? In Liebe, Tai.
2: In Liebe? Nein. Grüße, Grüße.
0: Wem schreibst du denn da, Tai? <lacht> ist nur eine Scherz-E-Mail.
1: Ja. <lacht> oh, ja, also ganz, ganz ehrlich, Digimon hat natürlich seine Qualitäten und äh, ich glaube gerade auch vom Storytelling her, weil es natürlich so ein bisschen, ich, mein, ich würde ich würd so einschätzen, ein klein bisschen erwachsener als typisch Pokémon gewesen ist, weil es <lacht> durchaus auch, auch, auch dramatischer gewesen ist. Es fühlte <lacht> sich für mich zu Beginn an. Okay, komm, wen willst du verarschen? Das ist eine straight Kopie. Aber die haben trotzdem ein bisschen was anderes gemacht. Nicht nur Pokémon in anders. Das
2: dachte ich damals auch, weil du hast ja erstmal Pokémon gehabt und dann kommt ein halbes Jahr später Digimon. Oh, da sind jetzt auch äh, so Sidekick-Tierwesen, die den Kindern irgendwie helfen. Aber letztendlich ist Digimon die bessere Serie gewesen. Klar, die Pokémon-Spiele, die stehen für sich, sind auch besser. Pokémon ist auch zeitlos ausgelegt von den Serien her. Aber Digimon war wirklich so der allererste Isekai, mhm. den ich so wirklich wahrgenommen habe. Es sind so... Also Isekai heißt ja einfach andere Welt übersetzt und hier sind ja die kleinen Kinder, die sind ja in diese Digi-Welt reingekommen, treffen dann ihre Digimon-Partner und versuchen dann über sich hinauszuwachsen und bekämpfen dann die Virus-Digimon, um die echte und die Digi-Welt zu beschützen. Also ähm, das ist halt auch sehr viel mit Charakterentwicklung zu tun, was dann beim Pokémon erst über
1: 20 Jahren entstanden ist, haben die hier in 50 Folgen geschafft. Ja, du musst halt, man muss eben sagen, ja, mein Gefühl wäre immer, dass Storytelling da trotz der ganzen, oh wir haben Monster und oh, Monster bekämpfen sich sowas, diese Lockerheit, die Pokémon hatte, die es natürlich auch haben muss, um dann also Pokémon hat auch seine ernsten Momente, aber natürlich bei Pokémon ist das Lockere, dass äh, immer wieder Abenteuer mit denen mit erleben, dass eher bei Digimon eben das Erzählen einer Story im mhm. Mittelpunkt dann stand und durchaus auch eben mal wirklich dramatisch denkt. Und ich habe jetzt nicht wirklich die späteren Staffeln verfolgt, muss ich sagen, aber da gab es ja auch teilweise harte Wendungen und Tode und andere Geschichten.
2: Ja, also ähm, hier mein Lieblingsmeme ist halt Leomon. Leomon ist halt äh, Onkel Ben aus der Digi-Welt. Oh nein! Ja, also du Onkel Ben, nicht Onkel Benz. Nicht ne? Onkel Benz. Also du kannst davon ausgehen, wenn du Leomon irgendwo siehst in irgendeiner Digimon-Serie, den, den opfern sie dann um Immer. irgendwie jedes Mal für die Charakterentwicklung. Für die Charakterentwicklung muss Leomon irgendwie draufgehen. Und ähm, es gibt mehrere Serien. Du hast recht. Das Digimon Adventure äh, Classic, also die alte Version, Digimon Zero Two, also Digimon Staff, Staffel 2 mit äh, dem Digimon Kaiser Anführungszeichen. Dann gab es ja noch äh, Digimon Tamers, das war das mit dem Kartenspiel. Dann kam Digimon Frontiers, wo die mit dem Zug in die Digi-Welt kamen und dann kam irgendwann noch ein anderes Digimon, wo dann irgendwie so eine Art Polizeibehörde, die dann die zusammen Polizei. Hat. Ja, so in etwa, also das war dann so ein bisschen erwachsener und ich habe es irgendwie nicht mehr geguckt, weil zu dem Zeitpunkt war ich da so, ah ja, ich bin schon darüber hinaus mit Digimon und habe dann irgendwann nochmal YouTube-Zusammenfassung geguckt und meinte, das ist die düsterste Staffel überhaupt, weil da einfach so digimon Genozid stattfindet. Ich dachte so, what the fuck? Löscht eine die Festplatte anscheinend, ne? <lacht> aber ähm, Digimon verschiedene Staffeln stehen alle für sich äh, Digimon die klassische Serie hat immer noch ein Remaster und also nicht ein Remaster ein Remake bekommen wo alles noch ein bisschen neu interpretiert wird auch ziemlich gut und man muss auch sagen
1: die Digimon Intros so wollte ich wollte ich gerade noch mal ansprechen denn leb deinen Traum denn er
2: wird wahr geh deinem Weg stelle dich der Gefahr alles, was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist, ja. Oh, das ist nicht, nicht, zu nicht zu gut singen, weil Spotify, Peter. Ne? Ja, und, dann, <lacht> und auch da gab es noch bei Digimon Tamers, da gab es eine Passage, wo sie auf Englisch gesungen haben. Ich habe Jahre gebraucht, um zu verstehen, was es ist, bis ich
1: die Lyrics gefunden habe. Big and bigger, biggest dreamer. Ah, ja, es kommt davon, ne? wenn man mittendrin ist, kann man vielleicht auch nicht ganz genau die Wörter dann da ausholen. Ähm, das Gute, dass mittlerweile die ganzen Lyrics im Internet stehen zum so Mitsingen. Und ja, Immer ähm, der große Hit bei Autofahrten, wenn dann das Lied kommt. Ja, absolut Anime-Fans. Ja, Likes. oder wie gesagt, Dosenbeats mit Schröck. Weiß halt einfach Schreck oder Tim werfen das irgendwann ja. mal ein. Äh, die Spiele würde ich auch noch mal kurz erwähnen wollen. Gab es auch viele seit der Playstation 1. Sei nicht das äh, unlängst zuletzt zu erwähnen. Äh, Digimon Survive. Ähm, das große, mhm. Die große Visual Novel gemischt mit äh, Strategiekämpfen. Man würde nicht wissen, dass das Strategiekämpfe ist, wenn man nicht acht Stunden gespielt hat, weil das meiste Visual Novel lesen. Ist. Ich habe es ganz vergessen, als ich es gespielt habe. Ja. Dass es das irgendwie noch ein Spiel dahinter ist. Ja, es, es gibt so einen Alibi-Kampf am Anfang, damit du weißt, oder genau. so ein Gameplay. Äh, nichts gegen Visual Novels oder so, aber gerade da dauert schon sehr lange, bis es in Fahrt äh, kommt. Und ja. auch sehr merkwürdig, also check das gerne trotzdem aus, wenn ihr Digimon mögt, weil gerade das auch nochmal ordentlich anzieht. Später habe ich mir jetzt sagen lassen, ich war damals... Ähm, damals, ist es rausgekommen ist, dann einfach zu kaputt schon von den ersten paar Stunden, um da wirklich dann weiterzuspielen. Ich habe nicht so viel Nostalgie dafür, den Rest dann mitzumachen. Schlechte Entscheidung von, von Banda Namco hier irgendwie da, auch gar keine Review Zeit zu geben oder dass Leute das vernünftig bewerten können. Ich glaube, gerade da... Mit einer vernünftigen Einschätzung, wenn man 50 oder 60 Stunden gespielt hat, weil man so viel in einem Spiel verbringen kann, wäre eine viel positivere Meinung gewesen als jetzt. Oh, jetzt versuchen wir uns kurz durch Text durch zu abprügeln, um irgendein Video zu machen. Ja, Die Vermarktung war auch total merkwürdig.
2: Irgendwie wurde es komplett vergessen. Dann kam ein Trailer, dann Release-Datum, dann war es da und du hast vorher nie irgendwie was gesehen. Hm.
1: Naja, gut. Naja. Gut, äh, Detective Conan. Detective, <lacht> Detective Conan. Irgendwo, irgendwo horcht jetzt, äh, Kollege Töster auf. <lacht> Irgendwas Gutes ist geschehen. Ja,
2: äh, läuft ja bis heute, ne? Läuft ja bis heute. Japanische Tatort.
0: <lacht> Manchmal ist sie richtig süß, meine kleine Ran. Die hat sich ja wirklich schick aufgebrezelt für das Date mit mir. Moment mal, das geht doch gar nicht. Shinichiko do, das bin doch ich. Aber, aber mit wem hat sie denn jetzt die Verabredung? Sie hat mich glatt angelogen.
1: Ein absoluter Favorit von mir, also absoluter All-Time-Classic seit 1996, meine ich, in Japan. Also mit ähm, One Piece, äh, die langlebigste Anime-Serie, Manga-Serie sowieso. Da gibt es ja auch einige, die noch mal länger laufen, aber eine, die aktuell dann auch wirklich noch aktiv bespielt wird. Der mittlerweile 20. 25. Film. Wie viele Filme
2: gibt es aber Letztes Jahr war, glaube ich, der 25. Film oder dieses Jahr? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber ich, die
1: letzten paar Jahre habe ich tatsächlich alle Filme mit Marc im Kino gesehen. Okay, ja. Ich hab, ähm, die, 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 sind, die, die, die sind ja auch ganz gut. Die stehen ja. ja für sich. Genau, das, ja genau, irgendwie... das sind Standalone-Stories. Du kannst ja hier sagen, es ist eine Anthology, das ist quasi, Mord ist ihr Hobby <lacht> 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 mit einem kleinen Jungen. Ja. Shinichi Kudo, der 17-jährige Meisterdetektiv, wurde von der schwarzen Organisation Apoptokzin 47, 11, sowas, ich weiß nicht. dumme Nerdquizfrage, ey. Apoptoxin, irgendwas. Wurde ihm eingeflößt, aber anstatt ihn zu töten, hat es ihn in einen 8-jährigen, 9-jährigen... 6-jährigen Jung... 6-Jähriger, so. Ja. Wirklich 6 Ich glaube, er ist sogar 6 Jahre alt. Na gut, wenn man auf seine Schulkameraden dann hinguckt, die, die sehen die schon sehr 10-Jähriger dann aus. Ähm, zumindest ähm, der, der helle Geist von Shinichikodu steckt aber im Körper... Ähm, eines kleinen Jungen, damit die Organisation ihm nicht hinterherkommt, ähm, kommt er bei Professor Agassar als sein Neffe unter. Der, der ist sein einzige, der die Identität kennt. Und warum auch immer, arbeitet er mit seiner eigentlichen Freundin ran und ihrem Vater, dem schlafenden Kogoro, äh, wie der Detektiv dann genannt wird, dann zusammen oder so. Also er, er wird zum schlafenden Kogoro. Er, er war ja erstmal so drittklassiger Detektiv, der irgendwie kaum Fälle gelöst hat. Aber dadurch, dass Conan die Fälle löst, aber natürlich nicht sein kann, dass ein Sechsjähriger die Fälle löst und dafür so James-Bond-Gadgets von Professor Agassar benutzt, um in der Stimme vom schlafenden Kogoro zu sprechen. Und der Meister-Degestiv von Kogoro ist ja auch so verblendet, dass er es das einfach akzeptiert. Ja. Oh, jetzt kommt wieder der, der Falllösungsmodus.
2: Oh. <lacht> es ist, ist fantastisch. Deswegen ähm, kann ich dir auch empfehlen, auf Netflix gibt es ja Corporate Hansawa, mhm. wo das dann auch so ein bisschen parodiert wird. Und da meinte äh, Professor Agassar so, ja, ey, du da, kannst du bitte hier einen Test für mich machen? Also ich zahle dir so und so viel tausend Yen, aber dafür musst du dann diese Nadel hier kurz von mir bekommen und dann gucken wir, was passiert. Und dann meinte ich was ist denn das für eine Nadel? Naja, ich habe äh, hier so... Ein Betäubungsmittel, das habe ich 20 Jahre in einer Person benutzt und irgendwie wirken die nicht mehr. Ich möcht, mm -hmm. würde das gerne jetzt mal bei dir benutzen. <lacht> 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 ah,
1: lustig. Das so, oh Gott, was passiert? Ja, was passiert, wenn Kogoro dann auf einmal eine Abwehr da
2: dazu entwickelt?
1: <lacht> ja, das ist es ja. Und das fand ich dann auch sehr witzig. Dass ich sie sich sagte, dir, der, der Twist wird sein, Kogoro. Wusste war, die ganze Zeit. Nee, Kogoro war nie ähm, ausgenockt, sondern er hat nur so getan. Das wird der Twist am Ende sein. Und Kogoro ist der Chef der schwarzen Organisation. Er ist äh, Gin und Tonic in und <lacht> Die haben ja alle so äh, Alkohol-Nahmein. Alkohol ja, Sex on the Beach. Sex on the Beach. Ja. Äh, auch eine große Supporting-Cast. Also man kann, wenn man High Concept, die Premise sozusagen, sich einmal ja drauf geschafft hat, die Folgen stehen ja wirklich meist für alleine. Ab und mhm. zu haben mal so zwei Teile oder mehr Teile. Ja. Die Filme, größere Geschichten, äh, vor allem, weil die dann auch nochmal mehr Budget für das Visuelle haben und ähm, auch mal mehr Action ist jetzt bei der Serie. Aber als jemand, der sowieso so Krimiserien und sowas mag, sehr gerne geschaut, fantastische Themes, muss ich eben sagen, auch über die Jahre. Mit aller Kraft, mit, mit Leidenschaft, suchen wir die Wahrheit, die sie hat sich vor uns versteckt. Also jeder hatte seine äh, Favoriten, ähm, 100 Jahre gehen vorbei. Jetzt, jetzt ist jetzt es
2: soweit, sie wollten meine Tränen sehen, sehen. Doch, doch ich hab nur gelacht. Ab.
1: <lacht> ja, und mein Favorit, mein Geheimnis, ähm, ach komm, ich spiele das irgendwo hier auch nochmal wieder ein, äh, vor zehn Jahren habe ich den Clip aufgenommen, ja. lustigerweise. Oh Mann. Ja, ey, ist halt mein Favorit
2: tatsächlich in, diesen, in der ganzen Serie, Heiji Hattori, finde ich ziemlich cool, mhm. der andere Jugenddetektiv
1: aus Osaka. Genau, so oh, ein bisschen der, der Rival. K -Kid. K -Kid, äh, ja, hätte ich jetzt auch gedacht. War es nicht so, dass Kaito Kids sogar, er hat hat er nicht eine Serie vor Conan gehabt oder so? Ja, Wanga ist sogar
2: vor der mein ich. Conan erschienen. Ja. Ja. Und der war halt irgendwie so, ja, da wollte einfach nur so einen Gastauftritt machen und da waren letztendlich so beliebt, dass der dann letztendlich jetzt. Das ist aber ganz cool, der, ist, der, Cast ist. der, der
1: hat Der ist auch Teil der Filme dann zum Teil. Ja, ne? ja, genau. Also also, wel welche, wo dann da so Crossover und ja, beide lösen den Fall gemeinsam und alles. Crossover mit Lupin the Third, auch zweimal gehabt. Also cool. so ran, also wir hinterfragen mal nicht die, die Anime-Logik oder so, ja. <lacht> ran, seit fast 30 Jahren hast du nicht gemerkt, dass dann dein ehemaliger Freund immer noch als kleines Kind da herumläuft. Und wenn man den Fortschritt der Zeit so mitnimmt, Ran müsste Mitte 50 sein, mittlerweile ungefähr.
2: Ja, aber ganz im Ernst, würdest
1: du es jetzt auch glauben, wenn du denkst, so, ja, mein Freund ist jetzt ein kleiner, 6-, 7-jähriger Junge? Ist ja auch ich würde mich ja auch ich würde lieber vom Gegenteil überzeugen lassen, <lacht> Aus sich, muss ich sagen. Wenn die das so gemacht hätten, dass zumindest Conan dann altert und der, also, der sei ja auch als 6-Jähriger nicht so viel anders als der 17-Jährige, nur eben viel kleiner. Also, es gibt ja so viele Folgen, wo dann Ran sagt, ja, Con, du siehst genauso aus wie Shinichi, als er so klein war. Also, ja, okay. Yeah. Kann, kann ja vielleicht sein, ne? Ja. Das ist wie, wie dieser Marty McFly, ne? Auf einmal der... <lacht> der wie, wieso sieht unser Sohn so aus wie Calvin Klein, der vom Baum gefallen ist? Warum benennst du ihn um unseren Sohn nach
2: diesem Typ? <lacht> ja, genau. Das ist
1: die <lacht> viel, viel wichtigere Frage. Wobei, nein, sie, sie dachten ja, er heißt Calvin Klein. Ah, stimmt. ne wollen haben... nicht Marty. Ja. Scheißegal, ähm, Liebe, die Serie, hab in der letzten Zeit nicht so viel gesehen davon. Ähm, die zeigen sich bei Pro Max, meine ich, ab und zu? Genau, da zeigen Sie die.
2: gibt es neue Folgen, sogar auf Deutsch auch. Und äh, die Filme zeigen sie da auch. Ja, und äh, ich finde, Detective Con ist halt so, sobald du dann die ersten paar Folgen gesehen hast, kannst du einfach irgendwo wieder einsteigen. Neue Charaktere werden in den neuen Filmen dann auch immer schnell kurz erklärt, gesagt, wer die sind. Weil mittlerweile sind so viele neue Charaktere dazugekommen. Irgendwie ist da noch ein äh, Undercover-Polizist oder ein Doppelagent, der dann irgendwie unterhalb der Detective Mori arbeitet. Und sein eigenes Café hat, dann gibt es da irgendwie noch
1: eine andere äh, Jung-Detektive, die noch dazugekommen sind. Dann hast du immer noch Ai, 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 ba, Ai, Habara, Ai, genau, genau, die, die unter der gleichen ähm, Krankheit, nennen wir es mal, leidet oder so, mit dem, mit dem gleichen Gift dann äh, versucht wurde auszuschalten, die gehörte ja zur schwarzen Organisation. Sie hat das Gift entwickelt. Sie hat das Gift entwickelt. Ja. ja und jetzt Ironie leidet selber drunter. Und wohnt dann bei Professor
2: Agassar und so weiter. Es ist, ich, ich mag es sehr. Ich denke, ähm, der richtige Weg wäre es, wenn die sagen, ja, ähm, hier, das ist jetzt das Ende, weil ich möchte irgendwie wissen, wann endet es, ich möchte ein Happy End haben und dann sagen sie, ja, aber diese 5000 Fälle, die sind alle noch zwischen, dazwischen
1: erschienen vor dem Ende und dann wäre ich ganz zu Ja, ich, ich würde gerne äh, Abschluss haben, also nicht ähm, so die typische Rumiko Takahashi Nummer in der letzten Folge, Status quo, ist auch alles egal. Na, also äh, Ranma und äh, Arkane kommen eh nicht zusammen, das ist auch egal. Ich, ich würde gerne eine Auflösung haben. Man, man kann es vielleicht so ein bisschen wie auch bei anderen so langlebigen Serien sehen. Stell dir vor, ähm, so ein Fall, das ist einfach nur ein Tag im Leben. Hm. Das heißt also, bei tausend Folgen, die wir haben, sind effektiv nur drei Jahre vergangen, wenn okay. jeden Tag ein Fall passiert ist. Ja,
2: theoretisch, aber theoretisch. wenn du die ersten Folgen dir anschaust und heutzutage ist es immer so lustig, Direktiv, also Con immer so, wenn er Ran anruft an der Telefonzelle, mhm. mittlerweile ruft er sie von einem Smartphone an.
1: Also man sieht die Entwicklung so von Telefonzelle, Club-Handy, Smartphone. Das wie bei den Simpsons eben, da? Martin und Homer haben sie nicht in den 70ern kennengelernt, sondern Homer hatte in den 90 er Jahre Grunge-Band. <lacht> 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 Homer ja. war in den 90ern, Junge. Fuck off, Leute. Äh, ja, wir können schon da über Detective Con reden, aber das machen wir dann beim Connen podcast wenn, äh, Mark dann, ähm, vom Krieg erzählt. Ja, der, der hat ja auch alles mit Detective Conan.
0: Hör mal zu, du reicher Pinkel, falls du es vergessen hast. Ich bin auch noch in diesem Turnier, claro? Und an mir kommst du nicht vorbei. Ich werde mich mit dir duellieren, dass dir schwarz vor Augen wird und du nicht mehr weißt, ob du Männchen oder Weibchen bist, du Großmaulen. Musst du dich denn unbedingt immer lächerlich machen, Joey Wheeler? Eigentlich solltest du gar nicht an meinem Turnier teilnehmen, du Amateur. Was? Hey, beruhige dich, Kumpel! Jetzt reicht's mir. Willst du dich mit mir anlegen? Ich poliere dir die Fresse, Alter. das wird ein Duell auf,
1: Mann. Ich spiele meine Fallenkarte im abwehrmodus wird. Und ich spiele... Die Fallenkarte kannst du nicht im Abwehrmodus spielen. Du kannst nur so dein Kuribo im Abwehrmodus spielen. Ich weiß, ich weiß. Ich wollte dich nur, ich wollte dich nur triggern. Ich dachte, ich wollte mich testen. Ich wollte dich triggern. Ich, 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 ich streiche es eh schon mal an. Das Herz der Karten. Yami Yugi. Joey Wheeler. Ähm, Tea Thea, Thea hieß sie. Thea, genau. Devlin. Dude Devlin und uh, Bandit Keith. <lacht> <lacht> bei, dem, bei dem dachte ich immer, der, der mich an, an uh, Billy Kane aus uh, Fatal Fury. Oh, ja, ja. Der hat so ein bisschen was mit. Der, der hatte doch äh, dieses äh, Ami-Bandana. und. Ja, genau, so. der war der amerikanischste Amerikaner überhaupt. Ähm. Um, also Kartenspiel, aber es geht natürlich um viel mehr als Taktik und Karten, sondern quasi um das Schicksal der Welt, verbunden mit wiedergeborenen ägyptischen Prinzen oder wie auch immer das gewesen ist. Ja, ja, genau. Genau, in Yugi ist die Seele des reinkarnierten Prinzen aus dem alten Ägypten gewesen, der für ihn übernimmt und dann die Kartenspiele macht. Ja. Aber Yugi selber kann es nicht gut, das muss also wirklich der, der, der ähm, ägyptische Prinz da sein. Der, also Yugi kann es gut, aber er kann es besser. Ähm, sind, sind die gleichzeitig, wenn ähm, quasi der, der Prinz dann aktiv ist, ähm, haben die beide das Bewusstsein oder ist das gemischt oder ist das ein Entweder-Oder? Es ist ein gemischtes Ding, weil man
2: sieht halt noch manchmal, dass sie dann innerhalb eines Duells ah, dann mit da diskutieren, da, miteinander. diskutieren und untersprechen da sprechen. das ist, ist doch unfair, aber das die ja Doppeltaktik. K aber die Kontrolle hat dann letztendlich dann... Die Person, die dann gerade die
1: Kontrolle yum, aufgegeben hat.
2: Yami in, in den meisten Fällen. Also vorher wusste er halt ja noch nichts davon. Da hat er irgendwie so, so äh, kogorom mäßig dann so ein Blackout gehabt und dann plötzlich: oh, ich habe das Duell gewonnen. Aber irgendwas, irgendwie hat es sich so angefühlt, als hätte ich von alleine gespielt. Also
1: Magic the Gathering in cooler. <lacht> muss man letzten Endes sagen. Es gibt keine Serie zu und, Magic. Ja, und, äh, du musst ja also sagen, also es scheint ja auch sehr, sehr wichtig zu sein, wenn Weltkonzerne einfach ähm, wichtige Entscheidungen durch äh, Kartenduelle dann austragen, inklusive dem Quest eben von den Kaibas. Sagt das Elon Musk nicht? <lacht> stell dir vor, Elon Musk wurde statt Firmen übernommen mit dem Yu-Gi-Oh!-Duell. Da stell dir vor, rein. Elon Musk sagt dann, ey, wisst ihr was, ich werde jetzt nur noch Spielkarten herstellen. <lacht> ja, ich, ich aktiviere meine Fla Fla Fallenkarte. Ähm, <lacht> Blauer Haken für 3000. <lacht> So ein bisschen. Also ich, ich bin kein aktiver Kartenspieler-Fan bei solchen Sachen. Ich habe Magic the Gathering nie gesammelt. Mhm. Ähm, ich habe selber nie wirklich so den Dank gehabt, aktiv zu spielen. Ich glaube, ich habe ein bisschen in die Videospiele reingeschaut. Auch ein bisschen Dungeon-Dice-Monsters ausprobiert. Oh, okay. Und versucht haben, das Spin-Off zu machen mit dem Würfelspiel. Mhm. Für ein, zwei Folgen oder so. Ähm, ich habe es ganz gerne geguckt, weil es eben in der Schiene war mit den RTL-2-Serien, bevor ich zur Arbeit musste. Ähm, durfte natürlich. Ja. Mhm. Äh, und ähm, ich konnte mich doch in diese Duelle dann, dann ganz gut reinsteigern so richtig als Zuschauer, man versteht ja auch nicht wirklich das Regelwerk, es wird einem parallel erklärt, aber trotzdem werden dann alle Regeln über den Haufen geworfen, damit es dann die dramatischen Wendungen gibt. Und du hast gar nicht gewusst, ich habe das jetzt hier und das wird zusammengesammelt und mein Beißerdrachen mit eiskaltem Blick äh, schlägt da von hinten zu, so Das Kuribo wird im Abwehrmodus gespielt, hat sich bei mir eingebrannt, weil es das fucking Ende von der ersten Staffel ist, wie die erste Staffel aufgelöst wird. Sehr viel mit Kuribo. Es ist das fucking Kuribo im Abwehrmodus, das löst alles. Nicht, nicht der weiße Drache mit eiskaltem Blick, nicht die fucking Exodia mit allen Teilen, sondern das kleine Kuribo im Abwehrmodus. Ich weiß viel zu viel über Yu-Gi-Oh! Es tut mir leid. Also bei Yu-Gi-Oh! ist es halt so, die erste Staffel,
2: die wir hier in Deutschland bekommen haben, das ist ja letztendlich gar nicht die erste Staffel gewesen, sondern das ist die zweite Staffel. Mhm. Weil ah, die erste ja, war diese brutale. Ne? Genau, das war äh, Yu-Gi-Oh! Zero. Das ist das, was wir dann auch in dem Manga gab. In Ägypten dann? Nein, nein, das war dann auch oh, äh, war das? während der Schulzeit. Also okay. weil mh, die allererste Folge ist ja, das äh, Yugi dann sagt, ah, ich, äh, ich habe ja so, mein Großvater hat ja einen Spielzeugladen, kommt doch mal alle vorbei, wir gucken, was sie kann. Und dann kommt Kaiba und sagt so, oh, dein Großvater hat den blauen weißen Drachen mit Blick, den will ich haben, weil es gibt ja nur fünf Stück auf dieser Welt und ich habe hier schon drei, den nehme ich dir jetzt weg, zerreiß den und so weiter. Und dann kommt ja schon das erste Duell gegen Kaiba. Ach, gegen und das passiert im Manga relativ spät, glaube ich, erst so im 10. oder 11. Kapitel, weil vorher war es halt so, da wird noch die Vorgeschichte erzählt, Yugi findet dann, hat dann dieses Puzzle von seinem Großvater, der dann Archäologe war, aus dem alten Ägypten mitgenommen. Mhm. Und der hat
1: dann irgendwie intuitiv ah, das Puzzle zusammengebaut. Weil er es löst und damit lässt er den Geist frei, der dann genau. gefangen war seit tausenden von Jahren.
2: Und der übernimmt ihn und macht dann so Schattenspiele, so Spiele der Schatten, wo dann Leute dann verflucht werden, wenn sie verlieren. Mhm. Und dann gibt es da mehrere verschiedene Spiele, die sie dann spielen oder die er sich ausdenkt. Und in Manga ist es halt so, dass die Leute nahezu zu sterben oder schwer verletzt sind, mhm. weil entweder verbrennen sie oder sie werden verrückt oder äh, stürzen sich irgendwo runter. Und das haben sie dann irgendwann auch im Man Anime umgesetzt, aber haben dann ab der zweiten Staffel gesehen, oh, der Fokus, der geht jetzt mehr in dieses Kartenspiel. Deswegen machen sie jetzt, äh, ist wie im Manga halt nur noch eine komplett neue Serie, mhm. komplett neu gezeichnet. Die Charaktere sehen noch ganz anders aus, dass es halt mehr wie Manga ist, dass es mehr Kartenspiel ist. Also okay. äh, die Yu-Gi-Oh! Zero-Sachen die könnt ihr euch alle auch auf YouTube anschauen. Die wurden da auch hochgeladen, komischerweise. Und sind eine komplett andere Atmosphäre. Die sind einfach düsterer. Sind, Yugi ist einfach ein Arschloch in dem Fall. Ich finde das eigentlich schon ganz geil. Ja, und ich muss auch sagen, da hat mir Yugi auch so recht gut gefallen. Weil diese ganzen Spiele, wo er die Leute herausfordert, wo er sagt, ey, ich
1: setze mein Leben aufs Spiel und so weiter. Und um jetzt es ist, Spiel... es ist quasi das originale Squid Game. Ja, letztendlich. Wobei, ich weiß, da gibt es auch eine andere Anime-Serie, wo sie so Würfelspiele machen, und, ähm, wo Squid Game alles kopiert hat. Ja, so ja, ja. Ja, der, der, der Typ mit dieser großen Nase, weiß ich noch. Ich weiß nicht, wie der, der Anime oder der Manga heißt, aber da ging es auch darum. Oh, die fordern sich in tödlichen Würfelspielduellen heraus. Und davon hat Squid Game wohl das übernommen. Aber ich erinnere mich auch da. Aber ja,
2: bei yu -Oh ist es halt genauso und wir haben eigentlich die zweite Staffel bekommen, die dann halt alle anderen Sachen noch mit
1: Genau. Okay. und Dungeon Dice Monsters, wie du erzählt genau, du, hast. Du, du, es ist auch verständlich. Ich meine, wir haben die amerikanisierte Version bekommen. Na, so wir viel haben eben die, genau, Wir haben eben die wie bei Pokémon, was schon durch den, den Ami-Kids-Filter äh, durchgegangen ja. ist. Dadurch haben sich die ganzen anderen Namen dann festgelegt und es konnte am Nachmittag laufen. Du hast ja nicht gemerkt, dass da... also schon gemerkt, dass da Schnitte gewesen sind. Yeah. Aber du wusstest es nicht besser.
2: Sagen wir es mal so, die haben es mit, der, mit dem Storyboard und der Geschichte und das ist so trashig. Also, komm, es sind erwachsene Leute, die spielen das Schicksal der Welt und sie spielen ein Kartenspiel. Ja, yeah. wie, wie Und wenn sie sterben, sterben sie nicht, sondern sie kommen in das Reich der Schatten. Und das hat man alles da akzeptiert, weil ich dachte so, okay, das passt ja irgendwie alles, weil es äh, ist ja halt ein bisschen mystisch. Ja. Und so. also, es gibt ja auch keine Waffen. Die Waffen haben die alle rausreduziert. Zum Beispiel ist es so, dass Kaiba irgendwann von den Wachleuten von äh, Pegasus gejagt wird und eigentlich haben sie eine Pistole auf Peter Ich hab Pegasus schon komplett
1: vergessen. Maximilian Pegasus von ja, Mit Kevin Spacey. Ich will gar nicht wissen, was da die Implikationen sind. Vater äh, mit den langen weißen Haaren. Ja. ja okay. Und mit dem Millenniumsauge. Ja.
2: ja. Der, die richten eigentlich Pistolen auf ihn. Aber in der amerikanischen und deutschen Fassung zeigen sie nur die Finger. Mit <lacht> hier. Du, und hier genau. Du bist das. <lacht> so, <lacht> so wie der Affe My Family. Guy. <lacht> Also, da ist so viel geschnitten, das ist absurd. Eigentlich sterben die Leute, es kommen Rotorblätter, die eigentlich die Beine abschneiden und so weiter und What? sagen, die, nee, das sind, äh das sind seelenabsorbende Rotoren und wenn du davon berührt wirst, dann dreht deine Seele ins Reich der Schatten. Oder die stehen auf dem Glasdach und dann hieß es, ja, hier sind Dynamitstangen angebracht und wenn du verlierst, dann sprengt wird das Dach gesprengt und du fällst in das Reich der Schatten. Und ich denke so, nein, du fällst
1: nicht ins Reich der Schatten, du bist tot. Du fällst einfach auf den Boden und dein Körper zerspringt in tausend Teile. Und du bist dann im Reich der Schatten. Ähm, ich kann dir sagen, also... Ich weiß nicht, wie viel von den Staffeln damals standardmäßig ausgestrahlt wurden zur Hochzeit, ähm, die, äh, bei, bei den Nullerjahren, als es gelaufen ist. Es gab natürlich viel, viel mehr Staffeln. Staffeln ähm, ich weiß um die, wo du auf den Motorrädern gefahren bist. Das ist das GX. Is nee, Five G, Five. G GX ist das wie
2: ähm, Harry Potter, wo sie dann in drei Häuser eingeteilt werden. Okay, okay. Und das, was du hast, ist Five D's. Ich glaube, als
1: der aktuelleren, was ich gesehen habe, da war mit VR, haben sie sehr viel gemacht. Ja. Yeah. Das ist the Brains? Ich glaube schon, ne? wo, wo du quasi ähm, nicht nur eben diese abstrakte Ebene hast mit dem Kartenfeld, sondern die tatsächlich dann neben ihren, ähm, ihren Monstern dann stehen können ne? und dann mittendrin auf dem Feld.
2: Das Interessante ist ja, diese ganzen Yu-Gi-Oh! Staffeln, die danach kommen, haben ja auch ein bisschen Bezug auf die allererste Yu-Gi-Oh! Staffel, weil da okay. kommen irgendwie einige Charaktere vor, so ja, Kaiba hat sich das und das ausgedacht, das hat Kaiba gemacht, zum Beispiel Yu-Gi-Oh! GX, diese Schule, die gegründet wurde, die hat Kaiba gegründet. Natürlich hatte die gegründet. Also es kommen dann auch einige Charaktere vor, die dann halt aus dem OG-Yu-Gi-Oh! vorkommen Und du meintest ja, ja es gibt diese Regeln und so weiter. In den ersten Staffeln gab es keine Regeln. Also diese Pegasus-Staffel, da war es einfach so, jeder legt irgendeine Karte und denkt sich da irgendwas aus. Der steinerne Soldat zerstört den Mond und dadurch entsteht dann Ebbe und äh, alle Kreaturen sind dann zu sehen. Shit, den gab es gar nicht. Irgendwann kam dann... Kaiba und sagte so, ey, Bitches, ich mache jetzt mein eigenes Turnier, das Battle City Turnier und Joey Wheeler macht nicht mit und ich erkläre euch die neuen Regeln. What? Und das sind die offiziellen Kartenregeln. Also als ich damals mit meinen Freunden angefangen habe zu spielen, dachte ich so, wir spielen es halt wie in der Serie. Das ja, Alter, das ist ja. Du, ja. du legst einfach irgendeine ja. Karte, nein, du musst Karten hinlegen, du musst die opfern und dann kannst du andere Karten legen ja. und so weiter. Es gibt richtige Regeln und das haben wir erst
1: mit der Battle City Turnier Staffel erfahren. Ja, ja, wenn du selber jetzt aktuell spielen willst, ich meine, ähm, du machst ja auch relativ viel bei Rocket Beans TV. Wenn mhm. Yu-Gi-Oh! ist, bist du das arme Schwein, das dann ran ist. Also ich bin immer der, so der Name fällt immer sofort, immer erst so, so Konami. Okay. Kampf yeah. Ja, okay. das Ja. Welcher ist doch irgendein Asiatisch. Ja, als, als, als du noch nicht bei uns warst, ähm, äh, zum Glück also ist der Kelch an mir vorbeigegangen. Ich habe trotzdem ein bisschen gepusht. Dafür. Ich weiß, dass Alvin einige Sachen bei uns machen muss, weil er ja auch vertraut ist mit den Sachen. Mit Oli ähm, nee. ähm, Ich, ich, ich habe da, hab, ähm, dazu gesorgt, dass Olli P. bei uns eine Dual Disc bekommt. Auch nach meinem Anraten. Weil, okay, der mag. Okay, dann lass uns Dual Disc für einen kurzen konzentrieren. Und, und Deshalb ist eine Plastik-Dual Disc bei uns im Fundus.
2: Ja, ich muss sie wieder finden. Die ist wieder verschwunden. ist wieder verschwunden. Ich habe die letztens gefunden. Ich habe sie dann... Hier in Ollis Büro gepackt und jetzt ist sie wieder verschwunden.
1: Das ist bei Olli daheim, ne? Der legt da bestimmt irgendwie so hier Chips und äh, dann Erdnüsse zum Essen drauf. Boah, ist praktisch. Das ist ganz, ganz so. Ja, die Dual Disc ist eigentlich wirklich für faulen Leute zum Essen dann auch da. Ich habe auch so ein Meme schon mittlerweile gesehen, es gibt Leute,
2: die dann halt Dual Disc-Sticker haben und die packen sie dann nochmal an Leute ran, die dann den Arm nur so halten.
1: Ich, die sagen keine -Pose. <lacht> ja, ich sag dir was übrigens jetzt. Ich glaube, wir machen wahrscheinlich drei Teile draus, weil bevor wir uns dann zu sehr einschränken, wir sind ähm, wo, wie alt sind wir gerade? Oh Gott, sind wir schon bei 40 Minuten? Minuten. Es sind, es sind vier Anime <lacht> von 50. Aber ich will, ich will doch lieber ausführlich über die Sachen sprechen. Ich glaube, jetzt kommen wir gerade in eine Zeit, wo wir extra viel nochmal sagen können. Ja,
2: ja, weil vor allem ist das die Zeit, wo ich dann bewusster Zeichentrick konsumiert habe. Aber ich habe halt also einfach, ich... So einfach nur aufgenommen. Und mittlerweile ist es dann so wirklich, oh, ich muss die Folgen auch aufnehmen, wenn ich die verpasse. Weil Anime ist ja ein bisschen anders als bei Cartoons. Mhm. Das ist also, du kannst jede Folge, steht für sich.
1: Anime hat meistens. Du, du hast, zu mir genau, du, also äh, wo das Konzept, wenn ich meine jetzt, ich auch, natürlich habe ich auch schon so Animes und andere Sachen konsumiert, aber das war so die Zeit, wo mein Anime-Konsum mit am stärksten war, mhm. vor allem eben über TV-Serien, als auch über Fansubs und Filme, wo ich selber die Fansubs eben auch gemacht habe, deshalb habe ich das so noch präsent. Ähm, das Konzept von Staffeln wurde einem auch bewusster, ne, weil die haben ja diese Arcs, wie wir später kennengelernt haben, das Wort, ne, mhm. das ist quasi diese Storyline, die dann aufgeworfen wird, du hast dann zwischendurch den Aufbau, wie auch immer, wenn es dann darum geht, irgendwelche Bösewichte zu besiegen oder ähm, das Ziel der Staffel zu erreichen und dann hast du eben den einen Abschluss gehabt, dass du dann quasi, oh shit, wenn ich jetzt vier Folgen verpasst habe, weiß ich gar nicht mehr oder hab, hab die ganzen dramatischen Entwicklungen nicht mitgenommen und das wurde einem umso bewusster, vor allem auch durch die tägliche Ausstrahlung oder wer werktägliche Ausstrahlung, was mhm. du eben auch sehr viel, sehr schnell von diesen Staffeln dann mitbekommen. Ja. So, wir sind äh, bei Spiel Nummer 5. Wir sind bei Anime Nummer 5. Doremi. Also äh, Magical Girl Serie mit Musiknoten mhm. irgendwas mit... Waren das kleine Mädels, Doremi? Ja, ja. Ich meine irgendwas irgendwie, Ich habe so ein Bild im Kopf, aber geguckt habe ich das nie. Okay, das sind ähm, drei,
2: kleine Jung äh, drei kleine Grundschülerinnen, okay äh, die... Anführerin oder die Protagonistin heißt Doremi mhm. und es ist halt so ein bisschen thematisiert, ein bisschen mit Monoten, wie das halt ja. auch schon der Titel sagt, Magical Girls, die eigentlich Hexen werden wollen. Also es ist halt, ähm, Doremi hat so immer so ein Fable für Hexen und Magie gehabt ja. und ist dann irgendwann in einen Hexenladen gegangen, beziehungsweise Magierladen, der irgendwie so ganz runtergekommen ist und alle meinen so, ja, ja das ist also ein Scharlatan, da ist einfach nichts. Und sie ist da trotzdem hingegangen und hat dann erfahren, okay, da ist halt diese alte Hexe. Ich weiß nicht mal wie sie heißt, Moderka oder so. Und äh, die, scheint die hat anscheinend doch Magie gehabt und kannte doch Hexen. Und dann hat sie gesagt, du bist eine Hexe. Und dadurch wurde die Frau in einen Frosch verwandelt. Also die als Hexe bezeichnet wurde. Die als Hexe okay. bezeichnet. Die alte Frau wurde dann äh, in einen Frosch verwandelt. Und sie hat dann gesagt: Oh, du hast mich in eine Hexe verwandelt, weil du ganz laut gesagt hast, dass ich eine ein Hexe bin. Ein Frosch waren, Du hast gesagt, dass ich äh, eine Hexe bin. Deswegen musst du jetzt dafür sorgen, dass ich zurückverwandelt werde, indem ich dich jetzt als eine Hexe ausbilde und du mit deiner
1: Magie mich dann zurückverwandeln kannst. Aber dann hatte doch ähm, sie ganz recht, dass sie eine Hexe ist. Auch ja. wenn sie jetzt in Form eines Frosches ist, sonst könnt ihr die doch keine anderen Hexen ausbilden.
2: Naja, sie hat ja irgendwie noch magische Tools. Und sie hat ja noch so eine Feenbegleiterin also, unterstützt. Also sie wurde in den Frosch verwandt, weil sie zu Unrecht als Hexe bezeichnet wurde. Nein, sie Oder wurde aber zu Recht als Hexe bezeichnet. Ja, ach, ach, also, okay, aber... Sie müssen, ja müssen ja alle geheim bleiben. Das ist mit alles fertig. Also es, es darf halt nicht in der Öffentlichkeit gesagt werden, dass sie eine Hexe ist. Ah, es darf nicht öffentlich gemacht werden. Ja. Und, Und sie, sie hat das gut, einfach... Dass niemand weiß, dass ich Rumpelhexchen heiße. Ja, so in etwa. Und äh, ihre Aufgabe, Doromis Aufgabe, ist es, dafür zu sorgen,
1: dass sie dann irgendwann wieder ein Mensch wird. Also, sie kämpfen gegen die Schattenkrieger, die wie Musiknoten dann aussehen. Das
2: ist jetzt das Interessante. Nee, das passiert gar nicht, sondern das sind so alltägliche Gegenstände, alltägliche Sachen. Das sind so, es ähm, ist so Slice-of-Life-mäßig. wie sie dann halt mit Magie dann einfach das Leben anderer Leute dann verbessern oder retten und so
1: weiter und so fort. Also, es ist halt. Ah, es ist so, wie Kollege Fabian sagte, Little Witch Macadamia. Nee, <lacht> ja, Little Witch Macamada Macadamia. Ich, weiß, ich, weiß, ich wollte nur den, den Gag machen.
2: Ja, und dann sind da noch ihre zwei anderen Klassenkameraden die dann auch dabei sind, die dann irgendwann auch von ihrer äh, Hexenaufgabe erfahren haben und nur sagen, ja, okay, äh, wir, wir haben haben ein Geheimnis entdeckt, wir wollen jetzt auch mitmachen. Okay, und dann ähm, Fun mit Hexen. Fun mit Hexen und dann kommt dann irgendwann äh, in der zweiten Staffel, oder kurz vor der zweiten Staffel, kommt dann noch eine vierte Hexe dazu und die, die ist ein Star, die ist eine Influencerin und die oh. hat auch die Freundin oder Konkurrentin von dieser einen Hexe in einen Frosch verwandelt und ihre Aufgabe ist es auch, dann
1: halt sie zurück zu verwandeln. Und beide Frösche gehen dann in eine Beziehung ja. ein. Und es kommen kleine Kaulquappen dabei raus, ja. die sich dann in kleine Jungs verwandeln. Nee, nee, nee. Ja, und dann
2: betreiben sie halt diesen magischen Laden und oh, verkaufen dann was. Zeugs und so weiter. Es ist halt, einfach... weißt du, das es ist nice, es ist nett. Es klingt ganz lustig, hm? muss ich sagen, aber geschaut habe nee. also, äh, ich es nie. Also, ich habe es einfach nur geschaut, weil ich kam nach der Schule, ich es wollte es schauen. Es war da. Es war da, genau. It was aber there. Ich habe mehr Erinnerungen,
1: als ich wollte. Ich lese hier. Taro Alien. Ich dachte an die. Äh, ich dachte, ist es nicht das mit dem kleinen Neandertaler? Nein, die kommt gleich noch. Der kommt gleich noch. Was für
2: Taro Alien? Taro Alien ist halt einfach ein Alien aus dem Weltall, der dann auf die Erde kommt und dann mit zur Schule geht bei einigen Leuten und dann einfach verkracht und also, wie, wie, wie sieht er das? sagt halt einfach nichts. Er ist einfach ein blauer
1: Alien mit einer gelben Spitze auf dem Kopf und großen Okay, K. Ah, dann doch. Ich dachte, als wenn ich Taro Alien lese, dass es ähm, hier so ein typischer Grey ist. Na? Nee, nee, nee. Der hat auch äh,
2: ganz merkwürdig grelle Farben an, parodiert halt die Power Rangers. Also das Intro ist einfach nur laut und anstrengend, wenn ich mir das nochmal anschaue. Aber ich kann mich nicht an sehr viel erinnern. Ich weiß halt nur, dass einfach sehr viel Quatsch passiert. Okay, ich Du ich hast Taro eingeben hast die ich hab, Wurzel bekommen. Ja, ich habe die
1: Wurzel bekommen, weil das Alien nicht richtig geschrieben war.
2: Also ich, ich kann mich auch nicht so ganz daran erinnern. Fand ich eigentlich nur nett. Und äh, ja, es ist Slice of Life mit sehr viel Alien und Quatsch.
0: Morgen, Miss vor. Sie versucht uns Geschichte, Mathe und andere Naturwissenschaften beizubringen. Wow, Geschichte, Mathe, Naturwissenschaften ist der Oberfett. <lacht> du bist wohl ein kleiner Scherzkeks, Dich werde ich mir gleich mal genauer ansehen. <lacht>
1: so beschissen siehst du doch gar nicht aus.
0: Vielleicht
1: doch. Äh, okay, äh, gehen wir weiter. da drüber. Da, Blind Hammerhead. Okay, da bin ich schon vertrauter damit. Ähm, ich kann mich erinnern, der kleine äh, Neandertaler yeah, und yeah. viel, 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 viel Humor. Sehr, sehr viel Humor. Sein
2: Vater wurde in einen. also die beiden leben in halt, das Intro sagt schon so, er kommt aus der Steinzeit. <lacht> Natürlich kommt er aus der Steinzeit. Sein, er und sein Vater sind gerade irgendwie vor einem Vulkan abgehauen und, äh. Wurden dann versteinert, aber in der Zukunft wurden sie dann wieder äh, defossilisiert. Oh, wie
1: Dr. Stone? Das ist was anderes. Dr. Stone ist anders. Ich weiß, ich weiß, aber der wurde, die wurden dann Millionen Jahre später genau. defossilisiert. Und
2: wir, ja, genau, der wurde defossilisiert und auch arbeitet dann für die Zeitpolizei. und die Ja, Zeitpo ja okay, erzähl weiter. Und da sind halt so zwei Geschwister, das sind Zwillinge, die müssen dann halt... Ähm, Warum die Zeitpolizei? Ich habe keine Ahnung. Warum? Aber sein Vater wurde nicht irgendwie komplett... Äh, äh, Entfossilisiert und war dann ein Hammer. Den haben sie dann an einfach Stab dran gesteckt und letztendlich ist es ein, ein steinernder Hammer mit Augen und Augenbrauen, und Augenbrauen und der dann immer mit ihm redet. Er ja, redet die ganze ja, Zeit mit seinem Vater. Ja. Ja. ja, fantastisch. Ja, und dann müssen sie dann halt irgendwie Artefakte finden, die in Form von Monstern sind. Ich habe wieder vergessen, wie sie hieß. Die, die Zeit, Zeitviecher oder so. Und da gibt es dann halt diese Antagonistin, diese Frau die, äh, mit grünen Haaren und Lacken Leder, die versucht dann Flint immer aufzuhalten. Und die reisen dann durch verschiedene Zeitperioden, treffen dann auch äh, historische Figuren wie Mozart und Da Vinci und so weiter und so fort. Ja, sehr ja. viel Quatsch, sehr viel Humor. Ähm, es ist auch, ja, wie soll ich sagen, sehr viel erwachsener Humor. Und ich glaube, der Humor, der einfach nur im Deutschen funktioniert, weil die Person, die äh, für die Synchronarbeit und für, oder Regie geführt hat, sehr viel Freiheiten hatte, ist... Ach, ich habe gerade vergessen, wie, wie er hieß. Ähm, ist der Synchronsprecher von... Wie aus äh, Cyberpunk 2077, war okay. Winter Soldier, und er hat auch für die Synchronarbeit von äh, Dragon Ball Z und den Avengers-Film, Iron äh, Marvel-Film, ist er halt gerade der Regie, äh,
1: der synchro dafür. Könnte man sagen, so ein bisschen so eine legitime Alternativserie zu äh, hier Bob dem Flaschengeist von Komo Com her? Ja, ja. ja, ne? ja, ja, ja. Also er, 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 ich hatte zumindest so das Gefühl, man, das passt irgendwie so zusammen. Aber, aber ein bisschen derber vom Humor. Derber. Also, er ist ja schon willkommen, komm her, du
2: fettes Kind und so. Ja, auf ihn zu
1: ärgern, du fettes Kind und so. Das ist, also, das ist also, Dazu hatten wir doch mal ein paar Clips geschaut, oder? Ja, ja genau, der habe dir Ja, fantastisch synchronisiert. Ja. Ähm, wirklich, ganz, ganz großartig. Da würde ich auch, aber ich weiß gar nicht, wie aktuell anime synchronisationen sind, also die im Fernsehen laufen, ob die sich noch so viel herausnehmen können oder nicht. Aber es wäre wünschenswert. Ich, ich glaube nicht. Und vor allem ist es auch so, dass äh, Hardcore-Fans dann wieder sich beschweren. Ich wollte jetzt sagen, komm. Das ist nicht so, wie es in Japan gedacht ist. Ich habe zwei Kurse an der Volkshochschule gemacht. Und ich weiß, Hada heißt Nase oder Blume.
0: Du kannst Nakama nicht einfach als besten Freund bezeichnen. Oder Kamerad. Es
2: ist Nakama. Und so, ja. ey, ich habe früher diese Subs gehasst. Wo es dann hieß, okay, das ist ein... Punkt, Punkt, Punkt. Und zu diesem Punkt, Punkt, Punkt gibt es dann nochmal ein Sternchen, Sternchen, wollt, ja, wo du mal sagen, gezeigt das, wird, wo die
1: Erklärung das, ist. Das ist das fansub ding Also, auf der einen Seite wusste ich es zu schätzen, wenn du dann Fansubs geschaut hast, wo Leute dann gesagt haben, okay, dieser Begriff lässt sich in Anführungsstrichen nicht wirklich übersetzen. Und dann geben sie einem noch die kulturellen Hintergrund, ähm, wo du Pause machen musst im Video, weil da viel zu viel Text steht, um das kurz mal zu machen. Ja. Aber dann, dann wurde dieser typische Bullshit wie um, all according to KKQ, und da steht KKQ means Plan Warum du? <lacht> Von Death Note. Ja, ja. Genau. Warum sagst du nicht einfach klar? Also bei manchen Sachen, ich bin dann auch mittlerweile sehr pro Lokalisation und mhm. einfach finde ein Äquivalent, passe es entsprechend an. Ähm, wenn du das wirklich im absoluten Original haben möchtest, ähm, was aber dann auch ähm, die Nuancen einfach, die du nicht auf andere Sprachen übersetzen kannst, guckst du auf Japanisch mit Untertiteln. Ja, fertig aus. Ja.
2: Und äh, deutsche Synchron mittlerweile halt sehr an der Audio-Punch-Fassung rangehangen. Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Aber es gibt da noch so einige Ausreißer wie Mob Psycho 100, mhm. wo ich dafür den Lanze brechen muss, weil da ist halt einfach so Bud Spencer-Humor drin. Da haben die
1: okay, da sehr viele Sachen eingebaut, die halt auch nur im Deutschen verständlich sind. Ja, Mob Psycho muss ich mal nachholen. Tatsächlich, ich habe viel Bock drauf gehabt, wegen One Punch Man natürlich. Mhm. Ähm, auch viel Gutes drüber gehört, aber es ist ja noch nicht gemacht. Ja, unbedingt nachholen ist jetzt auch abgeschlossen nach drei Staffeln. Okay, ich bin, ich bin sehr gespannt. One Punch Man muss ich auch mal weiterschauen. Da habe ich auch seit vielen Staffeln nicht mehr nee, geguckt. Es ja, gibt ja bisher nur zwei Staffeln. Da sind es so nur zwei, Mann. Genau. Die, die, die dritte ist eine Arbeit. Okay, die Mangas gehen ja, oder besser gesagt, dann die, die Comics gehen ja weiter. Oder die, die One Shots. Das sind ja immer nur welche, die dann nochmal neu gezeichnet nee, werden. Naja, nee, nee. das sind ja halt diese Webtoons, die er zeichnet. Genau. Der, und, der, das der und das wird dann nochmal weiter gezeichnet. das wird nochmal
2: besser gezeichnet. Also als Manga verkauft. Als Manga. Und davon genau, sind jetzt 25 ja. erschienen. Okay, ja.
1: Ähm, Dual Masters. <lacht> Ey, wenn wir schon von kurioser Übersetzer oder ja. Synchro zur nächsten gehen. Ja, jetzt, jetzt fängt es aber auch an. Jetzt sind wir, okay, Pokémon, Digimon, Yu-Gi-Oh! Duel Masters. Okay, was war der Wettbewerb bei Duel Masters? Waren das, nee, Bakugan waren die Kapselmonster. Ja. Duel Masters waren es wieder Karten? Ja, das war eine Parodie von, es war eine
2: Parodie zu Yu-Gi-Oh! tatsächlich. Ja. Also, Shobu hieß, glaube ich, der Hauptcharakter. Und da musste dann halt gegen die bösen Leute sich duellieren. Und da war auch sehr viel frei übersetzt wie jetzt bei Flint Hammerhead. Mhm. Die hatten, glaube ich, da eine recht ernste Story gehabt, aber die Amerikaner haben bei der Synchro ist so verhunzt beziehungsweise hatten so viel Spaß mit der Synchro
1: gehabt, dass sie einfach eine Parodie draus gemacht haben. Mhm. Und dann macht man es auch so gemacht. Ja, Du willst ja auch nicht dann die ähm, parodistischen englischen Sätze oder so, was, was auf Amikultur dann gepackt ist, eins zu eins übersetzen. Da sagst du auch, okay, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Also die haben dann auch zum Beispiel
2: bei Angriffen haben die einfach Sachen übersetzt, wo ich einfach sage, okay, Ike ist doch immer Ike heißt ja mal los oder go, wenn die das im Japanischen sagen. Und das ist in Deutschland auch so. Ich lege diese Karte. Ike.
1: Und ich so, okay. Why? Ike heißt ich in Berlin. Ja? Ich. Was? Ich. 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 Um, weißt du Bescheid. Ich
2: habe da nicht so viele Folgen gesehen, aber wenn ich da reingeschaut habe, muss ich immer sagen, okay,
1: war entweder mega witzig oder mega anstrengend. Ja. Um, aber ich glaube, wir müssen nicht so viel mehr dann dazu sagen. Ich habe ein bisschen was davon gesehen. Ich würde es mir mal anstreichen. Ähm, und ich streiche mir also komm. das nächste streichst du dir auch? So, also streich, ich streich erzähl, erzähl mal. deine Geschichte. Die Geschichte deine schon wieder erzählt. Aber irgendjemand hat die Geschichte zwei Millionen Mal erzählt? Okay, ich erzähle Sie ein letztes ein Mal. Ein letztes Mal. Ein letztes Mal. Ich bin einkaufen im Breve, im Breve, da, wo ich damals gewohnt habe. Ich gehe zur Tür raus und ich höre nur. <lacht> und ich spüre, wie was mir an Schienbein klopft. Ich gucke runter und da ist ein Beyblade, was da unten liegt. Ein paar Kinder, die verdutzt reingucken. Meine, Ich habe zwei Theorien. Die eine ist es, ich habe gerade einen tödlichen Angriff überlebt. Und die anderen, die Kinder, haben einfach vor der Tür Beyblade gespielt. Ich bin damit reingelaufen. Du schätzt es halt einfach nicht. Ne? Ich schätze es halt. Ich, ich, ich kann es nicht vernünftig absehen. Aber es ist trotzdem eine ziemlich amüsante ja. Story, muss ich sagen.
0: Du bist aufgeregt, weil du ein neues Spielzeug hast. Stimmt's? Halt die Luft an! Dieser Fang Leon verfügt über die gleiche Sternkraft, wie sie in deinem El Drago stecken dürfte. Also fang an! Sternenkraft! Die Kampfbedingungen sind damit gleich. Du musst lernen, dass mit der Zeit andere Blader an dir vorbeiziehen. Du hältst die Bedingungen für gleich? Verrückt, würde ich sagen. Jemand wie du glaubt wirklich, er könne Dragon Emperor schlagen? Und das hier ist L-Dragon Destructor. Der L-Dragon Destructor? Also los, Ryuga. Let it rip!
2: Ich weiß nicht warum, aber... Das ist also
1: ein cooles, cooles It's
2: Beyblade. It's
1: also Kampfkreisel. Ja. Wir müssen ja irgendwas finden, womit man sich duelliert. Es gibt Karten, es gibt Kapselmonster, es gibt das das. Kreisel ist jetzt nicht das Schlechteste, muss ich sagen. Nö. Aber, dass manche von den Kreiseln einfach gefühlt fünf Jahre dann gerollt sind und dann ihr Eigenleben und alles hatten, war schon ziemlich extrem. Die hatten Bitbeast drin gehabt. Ach, das das war die waren die Bitbeaster, die das ja, gemacht haben. Okay. Und dann
2: konnten sie die auch kontrollieren und konnten auch Tornados und so weiter rausrufen und so weiter. Ich sag ja, aber
1: also der, der Hauptakteur, einfach der Junge mit dieser, mit dieser Mütze. Tyson. Und den, Tyson mit der harten Mütze. Also was für ein lamer Dude das ist doch. Ja, ich fand den auch ziemlich lamer. Also das ist, das ist, so, so würdest du doch designen, wie kannst du so einen Klischee Hauptcharakter machen? So cooles Ami-Kit. Ja,
2: aber den haben sie dann auch von Staffel zu Staffel dann immer wieder verändert. Oh, okay. Und er sah dann immer wieder anders aus, aber hatte immer den gleichen Synchronsprecher. Ach, das Intro. Das Intro war wahrscheinlich so geil, wo sie gesagt haben: ey Leute, wir nehmen einfach das gleiche Intro, aber nehmen andere Bilder dazu. Ja, Oder geil. Es ist, ist geil. Dö, 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 dö. Und ich finde auch, es hatte seine Daseinsberechtigung gehabt zu dem Zeitpunkt, weil. Ja, die Kinder, die haben ja erstmal Pokémon gehabt, okay, da haben sie digital gespielt, auf dem Gameboy oder mit Karten. Yu-Gi-Oh! war überwiegend ein Kartenspiel. Mhm. Und hier hast du dann halt was Haptisches, wo du dann halt auch noch so richtig Action hast, ne? Da sind ja einfach so, ich glaube, einen japanischen Sumo-Kreisel gehabt, Sumo -Kreisel, die sich, dann, die sich okay. dann gegenseitig bekämpfen. Und das, äh, muss ich sagen, ist ziemlich cool und ich hätte Bock
1: tatsächlich irgendwann mal hier mir Beyblade zu hören und sagen, okay, also ich, also ich, ich, ich hätte den Trip, lass uns mal duellieren hier in der Firma. Bei, bei all den Yu-Gi-Oh-Sachen, die wir machen müssen, wenn wir tatsächlich so ein Firmenturnier machen und da das die komplette Duel, die Arena da bekommen und jeder seine Duel, äh, hier seine, seine Kreise. Kreise, hat, das ist Beyblade. Die Beyblades dann hat und sowas. Ich wäre sowas von dabei. Ja. Ich würde auch, wie, wie wir das bei euren Pokémon-Let's Plays gemacht haben, wir machen so Arena-Leiter-Profe. <lacht> <Ja. lacht> wir, wir brauchen einfach so, so Wrestling-Promos. Wollen wir nicht einfach eine Retro-Club-Folge machen und dann sagen, wir brauchen Requisiten? Es wäre eigentlich, ja, ich
2: habe so wenig Requisiten für den Razor Club geholt. Eigentlich müssen wir noch genug Budget überhaben. für ja. das? Hey, wie gesagt, und jetzt mein TikTok, ne? Zeigt like, seit Wochen immer diesen Typen, der mir Beyblades erklärt. Oh, okay. sagt also, Das ist gerade die Meter, das sind das und das für Sachen. Ja, hier äh, kannst du das noch kaufen, das kannst du noch dazu holen. Dann äh, hier die Chinesen, die haben das hier rausgebracht, das ist illegal, das darfst du gar nicht einbauen. Dann so bei Schwertnismetall ist Metall. nicht für, ja, das ist ja auch so eine Sache, ne? Bei uns in Lüneburg damals gab es halt noch so einige Läden, die dann diese Beyblades normalerweise haben die, glaube ich, so 10 Euro gekostet und da gab es dann einige, die aus Metall bestanden, die hatten 2 bis 3 Euro gekostet und die haben die Plastik-Bayblades natürlich alle zerstört. Mhm. Und die durften wir dann auch zum Beispiel nicht auf Tischtennisplatten ausspielen, abspielen, weil ja. die auch Tischtennisplatten
1: kaputt gemacht haben. Kann ich, kann ich absolut verstehen. Du hast ja nicht jedes Mal so eine, äh, eine Beyblade-Avena. Nee, es, es sind fucking Kreisel, so wie du sonst Kreisel früher, also damals bei mir vom Krieg, wo man mit, noch mit Kreiseln als Kind gespielt hat. Du hast mit Pox gespielt. Aber ja, auf, nee, das ich habe noch vor Pox, habe ich sogar mal sagen. Das, das war viel zu modern für mich. <lacht> ähm, interessant, dass aber so ein, so ein Uropa-Spielzeug damit auf einmal wieder cool geworden ist mit Kreiseln.
2: Ja, ähm, das Interessante ist, interessant, mein Onkel hatte dann, als wir Beyblade geguckt haben gesehen, ah, sowas ähnliches hatten wir früher auch gebaut und dann hat er dann... Hast du eine Kreiselsammlung geholt? Nein, er hat dann aus Holz eingeschnitten oh, und dann oh. Seil drum gezogen und dann einfach geil abgezogen. Ich so, Moment, das ist ja wirklich so ein Kreisel, der sich dreht ja,
1: und ich das sagen, sagen habe aber es, es ist nur authentisch, wenn du sagst, let it rip! <lacht> das ist aber auch ein geiler Ausspruch, let it rip! Let it rip! Oh, ich weiß noch, die allererste Folge wurde
2: noch erklärt, so, ha, wie kann ich hier den Jungen besiegen. Hm, ah, ich habe eine Idee. Ich brauche eine längere Reißleine und dann hole ich noch Anschwung und dann springe ich hoch und ziehe dann an der etwas längeren Reißleine. Dadurch habe ich dann mehr, äh, mehr Drip oder Grip oder was weiß ich. Und Wie auch dann immer beides. Es ist,
1: halt, es ist einfach ja, ja Beyblade so. Stumpf, aber geil.
0: Ach, meine Fresse, das ist ja sowas von saublöd. Ich als Supergenie und Erfinder habe noch nicht mal eine Freundin gehabt und soll mich trotzdem schon um mein Kind kümmern. Du lieber Himmel, was wäre, wenn mich mein Schnuckel Midori Yamabuki so gesehen hätte? Ah, oh, mein lieber Sanbei, guten Morgen. Was für ein wunderschöner Tag, nicht wahr? Ach, Frau Yamabuki, guten Tag. Oh, wie ich gerade sehe, haben Sie mich und Windeln gekauft. Oh, so eine Überraschung. Ich wusste ja gar nicht, dass Sie Frau und Kinder haben. Hm ich bin geschockt und verwirrt. Aber nein, das ist ein Missverständnis. Nein, das ist kein, ich habe verstanden. Halt, Frau Yamabuki, nicht doch. Kommen Sie zurück. Oh nein, das darf niemals passieren. Alles nur das nicht, das wäre das Ende. Kunde, können wir Ihnen helfen? Geht es Ihnen nicht gut? Ein ich weiß, das hat man davon, wenn man in der Schule nicht aufpasst. wir Beehren Sie uns bald wieder.
1: Let's do this. Ach, Akira Toriyamas Dr. Slump. Akira Toriyamas Dr. Slump. Ich sag dir was, äh, Dragon Ball besprechen wir, glaube ich, hatten wir schon. Hatten wir schon, ne? Ja klar, weil das auf die, also wir haben ihr ganze Podcast und alles ja. nochmal drumherum gemacht. Ich speziell bin ganz großer Fan eben der, der, der frühen Dragon Ball mangas auch, also noch vor äh, Z, mhm. eben weil es eben diesen wirklich absurden Toriyama humor und die ganzen Sachen, sei, was natürlich viel aus der Vorserie dann auch stammt. Ähm, wir, es gibt ja sogar einen Crossover mit Arale oder Arale, Arale haben sie es im Deutschen dann genannt, ja. mit dieser typischen Benamung dann eben. Ähm, der Roboter, der gebaut wurde von Dr. Senbei Norimaki. Genau. Ja, der aber, war er auch Superman? Nein, Super naja, Superman war jemand anderes. Mit den Gewürzgurken, ne? Dann der ich Superman, der mit Glauben. Waren es Plaumen? Ich glaube, der hatte Pflaumen. Ich dachte, es war ein Gewürzgurken, damit er immer so, mhm. da reinschaut. Vielleicht waren es auch saure Pflaumen, das Ganze. Ich, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ja. Dr. Sambe Norimaki hat einen Roboter gebaut und Areas haben wir komplett durchgeknallt und macht nichts, was der Dr. Zenbei machen will. Eine Parodie auf diese ganzen Superhelden und Roboter unter andere Sachen. Astro Boy, Astro -Boy. Ja. natürlich dann sehr, sehr viel. Und ähm, da ich ein Fan von dem frühen Dragon Ball gewesen bin, eben, äh, gerade die Mangas habe ich eben zuerst gelesen, also die frühen Bücher, bis Band. 16, meine ich, wo Z, Z müsste ab 17 lang... Gemacht. 17 beginnt ja genommen. mit ja. Äh, Raditz. Ähm, und äh, Dr. Slump habe ich dann im Nachhinein, weil dann hieß, es, oh, jetzt ähm, kommt die, die, die Vorgängerserie, das, was äh, Toriyama vorgemacht habe. Ich finde es absolut fantastisch. Ja. Ne? Äh, also, das ist
2: zum kaputtlachen teilweise. Ich bin auch erst spät draufgekommen. I love weil, it. Du hast ja erstmal Dragon Ball gelesen als Manga, beziehungsweise habe ich dann mitbekommen, habe ich dann irgendwann äh, gelesen, oh, oh schon okay. ziemlich, ziemlich vergilbt, schau dir das an.
1: Okay. <lacht> dann habe ich das denn?
2: Irgendwann kam dann noch so, ja, äh, hier Akira Toriyama, bevor er Dragon rausgebracht, hat er noch Dr. Slump rausgebracht und ähm, das war dann auch bei Carlson Manga, habe ich dann einige Bände gelesen und dann kam ja auch die Anime-Serie, die etwas neuere, die modernere, weil es gab ja schon eine in den 80ern, hatte ich ja vorhin erwähnt, mit dem Crossover der Königin 1000 Jahre und die, die
1: fand ich gar nicht so schlecht, die Umsetzung. Da ja, hat Alter. es ja auch das Intro gehabt, was du ja, dann äh, genau, im, beim Nerdquiz äh, beim Nerd -Quiz noch nochmal gemacht hast, aber ich habe wenig von der Anime-Serie gesehen. Lustig, im, im ersten Band von Dr. Slump Manga, damals erst ähm, Druck, hier, Werbung für Astroboy. Drin. Astro Boy haben die auch noch gehabt. Astro ja, astroboy Werbung ist natürlich sehr, sehr passend, dass ja, die, die hier drin die haben. Die Schuhe sind noch gerade im Trend, die von Astroboy. Oh ja, habe ich gesehen. Ich, entweder <lacht> Astroboy Boy oder Man, aber natürlich eher Astro Boy. Ja. Hast du, jemand hat die 3D gedruckt, habe ich gesehen. Das habe ich auch Aus gesehen, um die mehrere hundert Euro zu sparen. Ey, ich finde, ich finde den Zeichenstil einfach so dieser frühe Toriyama, also Toriyama ist einer meiner Lieblingszeichenstile äh, eben. Das ist so unverkennbar und teilweise auch so schön detailreich und, und funny. Das, das ist für mich Manga und Anime. Ja, Toriyama, da haben die auch gesagt, Toriyama kann einzigartig Perspektiven
2: darstellen, also kann sehr, sehr gut Größe, Entfernung umsetzen und... Und Zähne, vor allem. Ich liebe, das. <lacht> ich liebe es. Und da ist Humor noch im Vordergrund, auch diese absurden Kreaturen und Wesen, die da gelebt haben, das hast du ja in dem älteren Dragon Ball ja auch noch genau Toriyama, wo dann Son Goku Dinosaurier jagt und als Bullshit. Ja, und dann hast du zum Beispiel irgendwie ein Hundemann oder so ein Terrier als Bürgermeister gab und so weiter. Ja. Das hast du ja später dann irgendwie nicht mehr gehabt. Nachher waren es einfach so grüne und lilane Menschenwesen, die dann irgendwie noch ein paar Punkte auf dem Kopf haben, damit sie dann Alienmäßig aussehen. Und was ich sehr, sehr schön finde, und da konnte er sich auch richtig austoben, Toriyama kann sehr gut, ähm, wie soll ich sagen, Technik umsetzen. Er kann mhm. Fahrzeuge, Flugzeuge, fantasievolle
1: Gefährte, kann er sehr gut umsetzen. Und das sieht man in Dr. Slump dann auch gut. Ja, wenn du dir Arale hier anschaust, so ein bisschen Design ist vielleicht auch reingeflossen, auch wenn der Charakter anders ist, aber so ein bisschen Bulma kann man schon wieder mhm. unerkennen, würde ich sagen. Und Bulma ja auch sehr mit ihren Gadgets dann unterwegs. Ja. Ähm, da ist, denke ich mal, eh viel reingeflossen. Äh, Original-Release 1980, also nicht der deutsche, die deutsche Version, aber 1980 rausgekommen. Dragon Ball meine ich 84? 86? 84. Ich glaube, 86 kam dann der Anime. Kam dann der Anime raus. Also, auch wenn das äh, mittlerweile 40 plus Jahre alt ist, äh, check it out. Also, Dr. Slump ist ein absoluter Fave von mir und da lasse ich nichts drauf kommen. I love it. Ich frage ob da nochmal ein Remake, Remaster oder was weiß ich dann erscheint oder ein Reboot. Ja. Äh, oh, ähm, vielleicht mache ich demnächst nochmal ein bisschen was dazu. Es gibt ein playstation 1 Spiel mit Cell-Shading. Wo du Arale spielen kannst, aber es sieht sogar richtig gut aus für ein playstation Spiel, so richtig Cell-Shading-Style. Ähm, nur in Japan rausgekommen, aber da gibt es da Zeit eine Fan-Übersetzung. Ah, okay, das ist cool. Ja, und da läufst du mit Arale, dann, äh, Arale unterwegs. Ach, diese scheiß deutsche Ja.
2: Ja, scheiß deutsche Synchro, ja, oder scheiß deutsche Synchro, kommen wir gleich rein. Ich
0: hab null Bock auf Verlobungen oder sowas. Und übrigens, ich hab sehr wohl bemerkt, dass du mich auch verdammt genau gemustert hast. Außerdem ist es wirklich nichts Besonderes für mich, ein nacktes Mädchen zu sehen. Schließlich habe ich mich selbst oft genug gesehen. Und obendrein bin ich sowieso besser gebaut als du.
1: Ja, Papa, ja, Papa, ich, ich kenne nur die japanische. Hier hast du... Wieder mal weiß ich nicht,
2: was ich tu. Liebe ist kein Kinderspiel und zwei gehören dazu. Liebst du mich? Frag ich dich beim Rendezvous. Brauchst du dich? Bra nee, brauche ich dich? Brauchst du mich? Muss ich so sein wie du?
1: Ja. Und mit und, der Sonne sinkt mein Stern. Und eigentlich davon. Ähm ich liebe diese Serie auch grundsätzlich, weil absurder Humor, Kämpfe, ey, Kämpfe viel zum Kaputtlachen und so weiter. Ich habe die Mangas alle gelesen. Ja. Ich habe auch vorher die Fansubs geschaut, bevor es nach Deutschland gekommen ist, dann trotzdem nochmal alles im deutschen Fernsehen geguckt. In dass im Finale nicht was gewesen ist. Aber mhm. Ranma 1.5 ist fucking geil. Ja, ey, Ranma
2: 1.5 fand ich auch hervorragend. Also das war, glaube ich, so der zweite oder dritte Manga, den ich dann gelesen habe nach Dragon Ball. Und als ich das gesehen habe, dachte ich so, Ah, okay, das ist ein Junge verwandelt sich in ein Mädchen. Also, okay, erstmal Nacktheit war für mich dann halt auch so ein was bisschen du?
1: sehr präsent äh, bei Ranma. Aber dann die Martial Arts-Kämpfer, also, was wie die, ja, die, die dann? Genau, und äh, muss ich sagen, also in, in meinem Freundeskreis, ich hatte äh, Leute da gehabt, die wirklich ganz tief in Anime und Manga drin gewesen sind. Ja. Also, ein Kollege von mir hat äh, fast alle VHS-Releases sich geholt. Ja. Die hatten auch eigene importierte Sachen so aus England und so weiter. Und die waren mit äh, Rumiko Takahashi, also der Zeichnerin von, von Ranma, oh. super vertraut. Äh, Maison Ikuku zum Beispiel. Ah ja, okay. Ja, ja. Odusei Yatsuda, glaube ich, mit dem Alien-Mädchen. Ja genau, das gibt es ja jetzt auch gerade ein Remake von. Genau, Maison also, Ikuku, weil das auch ganz cool Also man, die, die, meisten, -Saga. Die, die meisten Rumiko Takahashi-Sachen, äh, also eine äh, Mangaka, eine Zeichnerin, die eben solche Slice of Life gemischt mit viel Humor, mit mhm. viel so ein bisschen... Es hat so einen Sitcom-Charakter gehabt, nennen wir es mal so. Ne? Wenn du so, so alte 80er- und, und 70er-Sitcoms hast, wer ist hier der Boss? Ne? Kommen sie zusammen, will they, won't they? Und so waren viele Beziehungen, wie zwischen Ranma und Akane, mhm. jetzt hier so also die, die Pole, die eigentlich sich abstoßen und nicht der, der, der vom Charakter her passen. Aber ich glaube, die sind sich ja versprochen innerhalb des äh, Mangas. Genau, die, ihre Väter haben dann gesagt, ey, wir haben... ja. Als Kinder haben äh, gesagt, genau, ich
2: ja, heiraten. ihr werdet heiraten. Ne, warte. Unsere Kinder wären heil ran, aber äh, Akane hatte ja noch zwei andere Geschwister gehabt. Ah. Also Nibiki und äh, Nabiki und wie hieß nochmal die große Schwester?
1: Ich hab's ganz vergessen. Ja, ich weiß auch nicht.
2: Aber äh, die große Schwester war ja sowieso eher auf den Arzt aus, Dr. Tofu. Na. Ah. Und Nabiki war eher auf Geld aus. <lacht> ja. Und äh, Akane war halt im davon von Ranma und die anderen waren halt die so, zu... Wie ist der Unterhosendieb, der Opa? Hapusai. Hapusai. Hapus Paya Feuerfaust. <lacht> Kannst du dich nicht daran, daran erinnern? <lacht> Doch, Hapus Fire Feuerfaust. Wo er denn? Wir müssen erstmal die Prämisse von Ranma okay, noch erklären. Wir müssen die Prämisse erstmal erklären. Also, bei Ranma geht es halt darum, dass er mit seinem Vater in China unterwegs war, in den Yosenkio-Quellen, wo man an den Yusankyo quellen wo man gut trainieren kann. Und beide sind in eine dieser Quellen reingefallen, diesen magischen Quellen. Und jedes Mal verwandelten sie sich dann in Berührung mit kaltem Wasser, entweder
1: in ein Mädchen, bei Ranma, und bei seinem Vater, er verwandelt sich in einen Panda. In einen Panda, ja. Du musst sagen, also diese heißen Quellen, die da sind, das ist, das, das, das... Ah, oh, ja sehr traurige Geschichte. Es Weil hat Es muss die also der tragischste Ort auf dem Erdball sein. Wie viele Quellen da sind, wo... Da ist ein kleines Mädchen ertrunken, da ist ein Panda ertrunken, da ist ein kleines Schwein ertrunken, da ist ein Enterich ertrunken. Äh, da ist ein,
2: ein Yeti auf einem... <lacht> Ochsen geritten, mit einem Kranich
1: und einer Schlange in der Hand ertrunken. <lacht> Auf jeden Fall, wenn Leute da reinfallen, werden sie verflucht, äh, dass sie bei Berührung mit kaltem Wasser sich dann in die Äquivalente verwandeln. Und bei Ranma, unserem Hauptakteur, der eigentlich eben ein äh, gut durchtrainierter Martial-Arts-Junge ist, hier so ein bisschen No-Nonsense eigentlich, sich aber in ein sexy Mädel mit roten Haaren verwandelt, hm. die immer noch genauso von der Attitüde drauf ist. Akane ist nirgendwo reingefallen. Nirgendwo reingefallen. Okay, Akane ist eben die... Main-Protagonistin, wo es eben die erklärte Beziehung ist untereinander, die wir haben und drumherum eben diese ganzen Supporting-Figuren, wo auf einmal irgendwann gegen, zu den späteren Folgen hast du so viele, die sich dann verwandeln können. Ryoga, ne? Das Schwein. Ich sagte auch, wie du diese Frage beantworten konntest, dass du anhand der, also beim, beim Nerdquiz, wo ich nach Ryoga gesucht habe und ich musste die Frage nicht mal anfangen zu stellen, du hast schon Ryoga genannt. Nee, ich musste erstmal
2: auch überlegen, weil ich mache so, ah shit, ey, ich glaube eine hunderte Frage wäre dann halt einfach so, was verwandelt sich für Ranma? Oder sein Vater, genau. Oder sein Vater und ich dachte so, nee, das ist eine 300er Frage, dann wirst du wahrscheinlich irgendwas anderes nehmen und das war zu dem Zeitpunkt eine doppelte Punktzahl und deswegen dachte ich so, nee, muss, muss, muss was anderes sein oder
1: so. Okay, Ryoga. Ich kann dir sagen, ja, Ryoga fühlt sich auch nach 300 Punkten an. Ich gehe ja immer so und gucke, okay, was kann man wissen, was ist vielleicht so ein bisschen In-Depth-Knowledge? Ähm, hier der Enteric Moose wäre wahrscheinlich eine Sechs er der Frage gewesen. Ja, Moose und dann Doch. hast du ja
2: noch äh, Shampoo oder Sampo, wie sie im Deutschen sagen. Ja, ja. ja, ja. Ähm, was gab es denn noch? Du hattest ja noch Nylon-Strumpf Taro gehabt, aber der war, glaube ich, zu speziell. Auf jeden Aber mal. dass sie dann
1: nicht einfach nochmal hingegangen sind, um zu sagen, ey, ich bin da gerade in die Quelle reingesprungen, darf ich nochmal in die Quelle des ertrunkenen Jungs rein? Wie wird das funktionieren? Ist es so wie bei so mehr Jungfrauen, die eine Hälfte Mann und die andere Frau oder so? Oder, oder <lacht> längst in der Mitte? Nee, eigentlich müssten sie dann komplett
2: zurückverwandelt sein, weil es gab mehrere Folgen, wo es hieß, oh, ich habe hier noch in meinem Rucksack irgendwie noch so einen Kanister äh, von der Quelle. Mami, alles fertig. Es gibt ja auch so viele Sidequests und Sidegeschichten, die ich einfach auch sehr charmant erzählt bekommen ja. habe. Zum Beispiel, warum hat Ranma Angst vor Katzen? Warum hat trägt Ranma einen Zopf? Das wurde ja auch nochmal erklärt. Mhm. Und das sind so, auch die Mutter, finde ich auch super, wo dann äh, der Vater versprochen, zur Mutter versprochen hat, ey, wenn aus unserem Sohn kein Mann wird, dann werden wir beide Harakiri begehen. <lacht> <lacht> und dann läuft sie die ganze Zeit so mit so einem Katana herum und sucht dann so: oh, wo ist mein Sohn? Wo ist mein Sohn? Ah, hier, hier ist äh, das Mädchen, das eventuell so aussieht wie mein so Junge. Aber das kann nicht, mein Sohn das sein. kann nicht mein Sohn sein.
1: Du bist ein Mädchen. <lacht> ähm, typisch für Romiko Takahashi: eben alles wild, alles durcheinander, guter Humor. Mhm. Ähm, nur eben der Status quo wird immer erhalten. Ne? Und es konnte teilweise so wirklich frustrierend sein, fand ich immer so, okay. Akane und Ranba kommen sich doch näher, sind auf einer gleichen Wellenlänge. Nein, das war gleich wieder dahin zur nächsten Folge, damit wieder diese ganzen Geschichten erzählt werden können. Und ich habe wirklich darauf gehofft, dass bei der letzten Folge vom Anime dann ein Ende der Story ist oder sowas. Aber gegenüber anderen Serien, die dann wirklich dann Arcs haben, hier gibt es keinen Arc. Es nee. ne? ist einfach nur immer mehr Absurdität. Das, das haben leider Romiko Takahashi-Serien äh, an sich. Ich glaube, wir haben ja auch noch eine gleich, über die wir nochmal sprechen ja. werden. Und bei der habe ich auch nicht alles verfolgt, aber die ist, glaube ich, auch so ein bisschen in der Kritik, gerade aktuell wegen manchen aktuellen Wendungen. Ja, also, wir reden, ja, wir, wir reden gleich darüber, aber bei Rama, ich muss
2: sagen, diese ganzen Kampftechniken, wie sie sich die ausgedacht hat, muss ich sagen, es hat mir so viel Spaß gemacht. Der herabsteigende Himmelsdrache, wie das erklärt wurde mit Polen, das... Der eine kalt sein muss, er muss cool drauf sein und wir der andere muss wir meinen, heiß sein. Genau, wir, wir und meine magnetische
1: Pole, dann meine ich das Land Polen.
2: <lacht> ja genau. Und Polen gibt's, muss kalt sein. Dann gibt es ja noch den, den Explosionsfinger, den schreienden Drachen, wo dann einfach Energie produziert wurde, um dann eine Kugel zu erschaffen. Äh, die Verbeugung des wilden Tigers fand ich auch noch hervorragend und die Hapo-Feuerfaust,
1: die einfach mhm. nur eine Knallerbse ist. Äh, es sind nicht ultra viele Folgen vom Anime. Meine ich. Also es sind jetzt nicht, der Manga ist um einiges umfangreicher, aber ich meine, dass der, der Anime jetzt nicht äh, 4000 Folgen oder sowas hat. Ne? In Deutschland sind auch gar nicht so viele erschienen. Da sind glaube ich nur
2: 60 Folgen erschienen und dann haben sie sich ja eingestellt aufgrund von zu vieler Nacktheit und äh, zu viele Kämpfe. Und wirklich, der, deswegen guckt man das doch RTL ja. 2. Und der Synchronsprecher von Ranma ist äh, leider vor sehr langer Zeit dann
1: auch schon verstorben. Shit. Ja, ja das ist natürlich nicht geil. Ja, mit so einem Downer, lass uns zu so noch einem Downer... Wollt, wir,
2: wollen wir direkt zum nächsten Rumiko Takahashi
1: Ja, komm, dann können wir das, auch wenn es in der Liste ja. jetzt hier nicht drin ist. Ja, ähm, Rumiko Takahashi hat irgendwie wirklich immer echt ganz große Serien gehabt. Ich denke, gerade durch den Erfolg von Ranma 1,5 hier in Europa, auch speziell in Deutschland. Die Nachfolgeserie habe ich auch mehr durch Fansubs dann gesehen. Mhm. Ähm, zu Beginn, bevor es dann auf Deutschland gekommen ist. Hat mich auch nicht so gepackt, muss ich sagen, wie Ranma, weil es schon so einen leichten, ganz leicht ernsthafteren Touch hatte. Ja. Ähm, Isekai, mal wieder... Ja? ja, ein Mädel ja. aus dem Hier und Jetzt, ein Schulmädchen, landet im antiken Japan oder in hier ein paar hunderte Jahre zurück. Ja. Aber in Japan, wo Dämonen unterwegs sind, inklusive den Dämonen, Inuyasha. Inuyasha.
2: Und sie ist die Reinkarnation von einer damaligen Mönchin von
1: Kikyo. Oh, und äh, deshalb hat Inuyasha ein Attachment für sie, weil Inuyasha als äh, Dämon selber ist ja auch eigentlich eher ein Bösewicht. Muss man mhm, sagen? Ein Halbdämon. Ein Halbdämon. Ah, oh, Halbdämon. Da, da, da wird er ja getriez in der Dämonenschule, wenn er nur ein Halbdämon ist. <lacht> ja, ist doch <natürlich>. klar. <lacht> ähm, und äh, ja, es hat dann so diesen, diesen Abenteuer-Touch, fast schon ein bisschen Shonen-Style. Ich glaube, das wurde ja eh in einer Reihe mit Naruto und den anderen Sachen so gezeigt. Ja. Dass du so, wenn du diese Sachen magst, kannst du auch in Uyasha gucken. Hatte aber trotzdem so diesen leichten Romiko Takahashi-Comedy-Will-They-Won't-They-Touch. -They mhm. ähm, oder ich, ich muss auch an Kenshin so ein bisschen denken. Ja, weil es du, halt so von der Zeit genau also, Genau, so, so ein bisschen. Nicht, dass es eine Serie wie Kenshin ist. Also, als Serie Kenshin habe ich auch damals sehr gerne geguckt, äh, muss ich sagen, aber es hat so ein bisschen was anderes bedient. Mhm. Ähm, hast du viel von Inuyasha dann gesehen? Ich habe. Es geht so. Ich habe, glaube ich, so viel gesehen, um
2: zu wissen, welche Protagonisten so noch alles kommen und Antagonisten, weil äh, da kommt ja irgendwann noch sein Bruder, der Sesoma. Inuyasha. Ja, <lacht> Inuyasha. Da, wo dann auch mal erklärt wird, was eine Beziehung sie dann zu ihrem Vater haben, was ich recht interessant fand, weil Sesoma war halt einfach der Gegenspieler. Der hat ein Schwert gehabt, auch von seinem Vater geerbt, das dann irgendwie Leute wiederbelebt. Ein Schwert, das eigentlich nutzlos ist und nicht töten kann. Und Inuyasha, Inu der dann halt so eigentlich der Gute ist, hat ein Schwert bekommen, das auf Zerstörung ausgelegt ist. Das sind halt so zwei verschiedene. Das ist Yin und Yang. Und dann hast du noch andere Charaktere gehabt. Du hast ja noch äh, Miroke den Mönchen gehabt. dass hast ja noch äh, die Dämonenjägerin gehabt, die sie be äh, begleitet haben. Es ging ja darum, dass sie diesen Juwelen der Tausend Seelen gesucht haben, weil der von... Uh, Kagome zerstört wurde und jetzt in alle Winde verstreut ist und den suchen sie jetzt um Damit sie wieder zurückkommen kann am Ende. Nee, sie kann, sie kann ja schon jederzeit zurück. Das Ach, ist jetzt ja aber, ja.
1: aber sie will doch nicht.
2: Ja, sie muss ja erst in den Juwelen zusammenfinden.
1: Weil sie ist ja, ja. Durch dem, sie ist ja durch den Brunnen in diese Welt gekommen. Der fucking Brunnen. Und Wir wissen noch ganz genau, dass die Scheiße trunken ist am Anfang und jetzt äh, im Jenseits unterwegs ist. Aber sie ja. kann ja jederzeit zurück. Und denkt sie. Also Na, sie, sie ist bestimmt dann wieder zurück. Er hat gesagt, ich kann den Yasha aber nicht
2: alleine lassen. Ich gehe wieder zurück. Ja, so Bullshit. No? Also wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt, ist die Beziehung zwischen äh, Inuyasha und Kagome wie äh, bei Twilight.
1: Äh, äh, Jahre
2: vor Twilight. Vor ja, Inuyasha ist schon mehrere hundert Jahre alt. Aber ja. Inuyasha hatte ja auch damals... Also ich meine auch von der
1: Serie her aus, nicht ja. nur von den Charakteren.
2: Nee, aber Inuyasha hatte ja in der Zeit vorher ja auch schon irgendwie so Anbahnungen mit äh, Kikio gab, dass sie dann beide dann halt irgendwie fast eine Beziehung geführt haben, beziehungsweise die mochten sich dann halt. Okay. Und irgendwie durch... Äh, ja, durch irgendeine Person haben, wurden die dann auseinandergeführt und äh, Ino Yasha hat dann letztendlich Kikyo getötet oder andersrum oder. Nicht
1: andersrum, sondern es ist so traurig. Es ist irgendwas passiert, dass Kikyo dann letztendlich gestorben ist. Kann sein, die Serie ist, glaube ich, relativ lang gelaufen. Ich weiß jetzt nicht konkret, wie den Verlauf hat. Also ich bin irgendwann da einfach. Es ist ausgeflattert, ne? Ich habe dann einfach nicht mehr geschaut. Nicht jetzt, weil die Serie so schlecht war, aber irgendwie mein Gefühl war, ich habe schon viel Vergleichbares gesehen. Ne? Und cool genug ist es, die Musik, weiß ich sehr zu schätzen, weil die echt wirklich cool war. Mhm. Ähm, da ähm, hat es mich nicht so lange lang gehalten. Ich habe zuletzt eben nochmal was gehört, dass es da wohl nochmal eine aktuelle Story-Wendung gibt, die manchen Leuten nicht gefallen hat, weil wohl zwei Charaktere zusammengekommen sind, die äh, altersmäßig eigentlich nicht so zusammenpassen. Wie Inuyasha und Kagome? Ähm, ja, glaub, ich, 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 ich glaube, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, das wissen bestimmt unsere Inuyasha-Experten da draußen weil das, das ist nicht gerade age-appropriate war, welche Beziehung ist.
2: Ich weiß nur, es gibt eine Fortsetzung von Inuyasha, Yashahime mhm. und das ist dann, oh Gott, Demon Wolf Princess oder Demon Princess, keine Ahnung, irgendwas okay. so in der Richtung. Und äh, da geht es dann halt um die Kinder von äh, Kakume und Inuyasha und von seinem Bruder. Irgendwie so, was war das? Irgendwie so. Irgendwie so, die Zwillinge von
1: seinem Bruder. So. so, lass uns die anderen sehen mal angehen. Äh, Monster ja. Rancher hat hier. Also, wenn... Digimon schon Pokémon auf Sparflamme ist, dann wird bei Monster Rancher noch ein bisschen mehr gespart. Nicht, dass Monster Rancher schlecht war, aber es fühlt sich für mich wie eine Kupina Kopie nach an. Es ist also noch eine Monster-Serie, wie du es gesagt hast. Und ich dachte auch immer so, Vor allem auch designtechnisch, okay. Bei den Pokémon, erste Generation, da kann man eigentlich nicht wirklich was drauf kommen lassen, weil die auch nochmal wirklich ein bisschen kreativer war, viel an Tiere sich gehalten hat bei den Digimon hatte es eben nochmal ein bisschen wildere Designs da das zwar auch dann so ein Argumon mit dem Dinosaurier aber die konnten durchaus schon mal ein bisschen wilder sein hier hatte du so ein Glubschauge was rumgeflogen ist ein Glubschauge und ein Schnabeltier ja genau so ein Schnabel so ein Enton Style ne ja keine Ahnung das Ding hieß ja auch Mochi weil es wie ein Mochi aussah. Ich kann nur sagen, was, was ich ja mal. Ich habe ein bisschen was ge, also ich habe nicht viel gesehen von Monster Rancher, aber so mitlaufen lassen, hat mich eben nie so wirklich so gepackt. Ich habe das PlayStation 1-Spiel eine Zeit lang gespielt, was eine Besonderheit hatte, ähm, kannst du dich ja noch an solche Sachen wie den Barcode-Battler erinnern?
2: Der Barcode-Battler?
1: Also da, da, da gab es so verschiedene Spiele, wo du sozusagen ähm, Content generiert hast, indem du zum Beispiel bei dem Barcode-Battler war das so, das war so ein Spezialgerät. Und da konntest du überall in die Läden gehen und dann die Barcodes von ähm, Waren einlesen. Aha. Daraus wurden dann Monster generiert. Uh, das ist cool. Ja. Und bei dem Monster Rancher-Spiel war das so, Playstation 1, ähm, du konntest ähm, die Disc rausnehmen, wenn du gespielt hast. Und mhm. konntest dann für, ich meine, es waren deine eigenen Monster, die du generiert das ist jetzt schon ein bisschen lange her. Du konntest Musik-CDs reintun und mhm. äh, da hat er durch spezielle Sachen, hatte die, die die Inhalte als Code interpretiert und dann daraus Monster generiert. Das ist verdammt cool. Ja, ähm, aber wo du es gerade sagst,
2: denn in Monster Ranger der Anime-Serie passiert fast das Gleiche. Mhm. Also er spielt gerade Playstation und kommt dann in diese Welt von Monster Ranger, aber seine Playstation hat er auch sogar mitgenommen und steht dann da halt so vor einer Stelle, wo man halt so eine Dist einlegen mhm. kann, um dann halt so Monster zu beschwören und er
1: packt seine playstation Disc ein. Und ja. dann kommt dann Mochi. Die Gefahren der Mod-Chips, ne? Oh. <lacht> <lacht> ja, aber dadurch ganz clever verbunden, aber konnte ich konnte mich bei dem Spiel umso mehr erinnern. Ansonsten... <lacht> Wieder Monster sammeln, wieder Monster-Action. Nee, 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 nee. Nee? Nee,
2: überhaupt nicht. Monster Ranger hat, äh, ist eine sehr melancholische Geschichte, weil das ist wirklich eine okay. Welt, die im Krieg ist und die versuchen dann halt so wirklich sich, also die versuchen wirklich durch Turniere, durch Kämpfe dann die Welt zu verbessern und da gehen halt auch sehr viele Charaktere drauf. Ah, also okay, gut, dann, ha dann habe ich es vielleicht falsch im Kopf dann behalten. Ja. Ich dachte, es ist ein, ein Isekai. Ja. Ist ein Isekai, halt auch wie Digimon aber halt viel melancholischer und düsterer. Also das, ist ein, das Worldbuilding ist richtig schön in Monster Ranger, aber die Charaktere mit dem Hauptcharakter Genki, mit dem konnte ich mich halt leider nie richtig anfreunden, weil mhm. äh, der lief da die ganze Zeit barfuß herum okay. und hatte sein und hatte dann seine Rollerblades dabei
1: gehabt. Also das fand ich so. Ja, Genki hat auch mal gesagt, ja, Genki steht für Kraft, ja, weil ja, ich so ja, gen bin. Genau, Genki ist ein japanisches Wort eben für energetisch für Kraft oder so. Genki-Dama. Ja, Kraftkugel. Also, so so, so äh, energische kleine Jungs, die sind Genki. Ja. Ne? Ja, weil die so viel Spirit dann haben, sozusagen. Äh, gut, wir wollen nicht zu viel dann auf Monster Rancher anwenden, Aber auch wenn es eine Intro-Serie ist. Ne? Kann man sich gerne dann auch weitergeben. Check gerne das playstation Spiel raus. Äh, vielleicht mein Fave ähm, als äh, in der Nach-Dragon-Ball-Zeit, äh, so ein bisschen, weil so schon Animes kämpfen und so weiter... Hat meinen All-Time-Classic animierten Hype-Moment äh, drin mit äh, Rock Lee versus Gara. Liebe ich auch. Oh, ich krieg Zucker. Ich krieg jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran zurückdenke. Ähm, ich bin volle Pulle in Naruto aufgegangen. Ich habe es auch zuerst, ich meine, in der Banzai gelesen fordern ja. und habe dann ähm, mir die, die Fansabfolgen dann geholt. Ich habe auch jede Woche geschaut, mhm. vielleicht wirklich dann jede Woche gewartet, dass die neuen Folgen sind. Ich bin so kurz vor Schipuden ausgestiegen, kann ich dir sagen. Ja, weil ich, es war so eine enorme Masse an Storys. Ne? Mhm. Du hast natürlich Naruto, der als äh, Nachwuchs-Ninja im ähm, Konoha, Konoha glaube ich, mhm. darauf hieß es, ne? das ähm, Blatt oder das, äh, das Dorf versteckt Hidden hidden, hidden hidden Leaf Village Hidden, hidden Leaf Village Genau Ich habe eher Dann die englischen äh, Untertitel Dann ja. mehr im Kopf Als jetzt ähm. Ich weiß dass es auch In Deutschland gelaufen ist Sehr geschnitten Später Später am Tag Erst Und mit einer Grauenhaften Deutschen Nenntung Gegenüber dem Fantastischen Japanischen Sasuke Wie eben Asian Kung Fu Generation Und alles drum Richtig geile Songs Die da reingepackt wurden Ähm ja, dieses Zusammenspiel mit Naruto, der eigentlich nicht ähm, gewollt wird vom gesamten Dorf, weil seine Eltern sind gestorben und er ist in, ähm, wie ist er, die reinkarnierte Form von dem neunschwänzigen äh, Fuchsdämonen, nee, nee. von dem Kyubi? Also, ja, genau, wurde das Dorf wurde vom
2: Kyubi, dem neunschwänzigen Fuchsdämon angegriffen. Genau. Und, und die Urages haben ihn gebannt in ihrem kleinen Baby oder so. Genau, also der Geist wurde dann jetzt in diesem in Naruto verbannt und alle
1: hassen ihn jetzt deswegen dafür, weil in ihm halt das Böse steckt. Genau, genau. also nicht, nicht, dass das Kind selber Schuld hat, aber ja. er ist das Träger jetzt dieses unaussprechlichen Bösen, das das Dorf zerstören wollte. Und äh, dadurch, dass er auch weise ist, wir bekommen glaube ich später auch in der Serie mit, was mit seinen Eltern konkret gewesen ist, mhm. nur Kakashi, der Ausbilder, nimmt ich sich ihm an. Iruka. Iruka? Iruka war ja sozusagen das Erste, Ach, sein, sein Lehrer. Ah, also okay, das ist der okay. mit der Narbe auf der
2: Nase, ah, okay. der ihn dann immer zum... Er war halt ein, er war ein Störenfried. Er hat ja immer nur Chaos gemacht, er hat Schabernack gemacht, er war kein guter Schüler, aber er war trotzdem... Iruka sich irgendwie mit ihm identifizieren kann, weil er war ja auch ein Waisenkind. Er hat ja auch während der Zeit, als das Kyuubi das Dorf angegriffen hat, seine Eltern verloren mhm. und kann halt verstehen, warum Naruto dann halt so ist, wie er ist, weil er meinte so, er versucht ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen weil er keine bekommt, weil er ein Waisenkind ist und ähm, und auch nicht sagen kann, warum ihn alle so meiden. Genau, deswegen und deswegen äh, hat er war so die einzige Bezugsperson und einfach ein bisschen väterlicher zu ihm. Okay,
1: also und später kam dann genau, Kakashi. Das ist, das ist aber direkt der Anfang dann natürlich. Ja, ich genau. den Charakter schon ganz verdrängt, weil Kakashi eben so eine wichtige Rolle gespielt. Ich meine mhm. auch der Hokage natürlich, dem das natürlich auch alles bewusst ist. Ja. ein bisschen offener Route gegenüber und hat jetzt nicht diesen offensichtlichen Hass wie ja. die anderen Leute. No? Ja. Also der, der Hokage, der vorstehende, das ist glaube ich glaub, der dritte Hokage. Genau, der dritte Hokage, der vierte Hokage ist beim
2: äh, Versiegeln des Kyuubis äh, aufgegangen. Genau, und draufgegangen. war der zweite Hokage? Oder? Er ist kein Hokage, er ist der Schüler von Jiraiya ah, ja. und der will das Dorf halt einfach nur zerstören, weil er einfach nie die Chance dazu bekommen hat, um Hokage zu werden Wieso weiter? Ähm, sehr viel
1: Ninja-Krams äh, mit... Lies der Schüler von Jirai, einer seiner eine Klassenkameraden von Jirai. Also, klar, klar. Ja, War jeder der spätere Arc mit Orochimaru. Ja, ist trotzdem ein guter Arc. Äh, ist ein guter Arc, ja. ja. Äh, ich habe zuletzt äh, die äh, Xbox 360-Spiele nochmal vorgestellt im äh, Retro-Club. Ich habe mir Broken Bond nochmal gekauft, weil ich das nicht hatte. Das von Ubisoft? Genau, die Ubisoft-Spiele. Es gibt sau viele Naruto-Spiele, aber die meisten Bandai Namco, Kampfarenen oder sowas. Nichts dagegen oder sowas. Das sind natürlich ganz coole Spiele. Ich mochte diese Action-Adventures, wo du tatsächlich in Konoha rumlaufen kannst mhm. und Aufgaben lösen und mit den Leuten unterwegs sein kannst, weil das für mich so den Spirit der Serie hatte, weil es waren nicht nur... Diese dramatischen Vorgeschichten, die du dann erzählt hast, sondern wie Naruto dann aber sich selber ja quasi nach und nach oder nach und nach so ins Leben kommt und äh, wirklich dann mehr sieht, als nur den Hass, der ihm entgegenspringt, dass er gemeinsam mit äh, Sasuke, dem stoischen Sasuke What? und äh, Sakura, in, in die er sich natürlich verliebt hat, Naruto, aber die äh, will auch eher was von Sasuke, aber Sasuke war das typische Liebesdreieck, ne? äh, nichtsdestotrotz, die werden ausgebildet, es gab durchaus sehr dramatische Sachen. Die da passiert sind, vor allem, wenn dann ja, gegen andere Ninjas gekämpft wurde und die das Dorf überfallen haben, wenn Orochimaru später dazu gekommen ist. Junin Exam fand ich fantastisch. Gute Ar ja. Gute Story. Ja. Nachdem so die Grundausbildung dann durch war, wo dann quasi der nächste Schritt gemacht wurde mit äh, vielen Nachwuchslinia aus anderen Dörfern, die zusammengekommen sind, um dann entsprechend auch Aufgaben zu erledigen und Turniere zu machen. Und da eben, ey, Rock Lee finde ich mega geil. ja, Der Einzige, der kein Chakra benutzen konnte, ja. hatte kein Talent davon und hatte alles eben durch. Äh, Taichu ja. Also. Körperliche Kraft. Körperliche Kraft dann ausgebildet. Guy Sensei, sein Trainer, alle Bruce Lee Parodien mit pop <lacht> Ey, ich liebe ihn. Also Rockley ist einfach mein Lieblingskraft dieser, die, dieser Moment im chunin sen wo er gegen Gara kämpft. Ne? Gara, der ähm, ja, tödlichste aller äh, Chunin, der, der dann. Sunagakure, der den
2: zweischwänzigen Dämonen in sich beherbigt. Mhm. Und äh, Sand beherrschen kann, beziehungsweise auch
1: Steuern. Genau, und der Sand auch wirklich, also da, du kannst mir gerne sagen, wenn du... 21. Äh, ja. Wenn du die deutsche Version da gesehen hast, ich kann mir teilweise gar nicht vorstellen, wie enorm das geschnitten sein müsste, weil beim Sand zum Beispiel, der Sand von Gara hat Leute umschlossen und dann sieht es zerquetscht und deren Blut in sich aufgenommen.
2: Jetzt halte ich fest, jetzt äh, erzähle ich dir aus meiner äh, Erfahrung mit der deutschen Synchro, mhm. weil ich habe die deutsche Synchro, ich habe, glaube ich, äh, bis, bis zum Ende von Naruto, bevor Shippuden anfing. Alle Folgen auf Deutsch gesehen. Okay. Und ich kannte den Manga. Ich habe dann jeden Tag nach der Schule, äh, jeden Tag in der Schule, haben wir dann über die Folgen gesprochen, weil meine Freunde damals auch den Manga gelesen haben und wir uns darüber lustig gemacht, weil die haben das vorne bis hinten geschnitten. Also mhm. Gegner wurden halt nicht mehr getötet oder sind gestorben. Die wurden besiegt. Kamen die Phantome an die Phantomzone. Halt dich halt fest? Halte dich fest? Was? Gara hat Leute in das Reich des Sandes gebracht mich fertig. Gara hat, hat ja Kankuro, seinen Bruder, den Pappetier, ja. hat darüber gedroht, dass er ihn tötet. In der deutschen Version hat er gesagt, Kankuro, lass das, oder ich werde dich degradieren. Nein! Ich werde dich degradieren. Meine Karriere! Sabusa hat all seine Klassenkameraden besiegt. Mein Bruder Itachi hat all meine Familienmitglieder verschleppt. Wirklich? Ja. Also Itachi soll die nur verschleppt haben? Ja, also das gesamte... Ja, genau. Der gesamte äh, Ushia-Clan wurde verschleppt. das ist bei mich fertig? Das, also, ey, was, das also, verfälscht alles. Und, ja. dann, und dann, wenn Leute wirklich sterben, wie willst du das erklären? Sabusa, der sein Exekutionsschwert hat, wird
1: irgendwie sein Schwert zum Teil gar nicht gezeigt. Der schwebt doch so auf so einen, seinem Stiel da herum also was, was Naruto ausgemacht hat, war eben wirklich diese die Konsequenzen, die du da hattest, wo es wirklich teilweise um Leben und um Tod dann ging und ähm, auch gerade eine Geschichte von, von Sasuke und, und Itachi und so weiter mhm. mit dem mit dem, äh, Uchiha-Clan und, und wie das alles zusammengekommen ist, wenn diese Dramatik fehlt, wenn dieses Risiko fehlt, wo alle nur verbannt und degradiert und in die Zone oder sowas danach kommen. Ey, also ich habe, glaube ich, ein oder zwei Sachen mal gesehen dann, als es da gelaufen ist. Mich hat eben dieses grauenhafte deutsche Intro, wo du sagst... Ey, If was? you believe it, ja, you can, can be somebody. Also, you it, can be somebody. Genau, es war nicht auf, Deutsch. Deutsch. Es war nicht auf Deutsch, aber es war, glaube ich, für den deutschen Markt gemacht worden mit Englische. Oder oder war das das Ami-Intro? Das war nicht mal das Ami-Intro, nee, ne? das war, glaube ich,
2: ich glaube, fürs deutsche Oder, jetzt kommt's, das ist ja auch wie bei Dragon Ball, dem Classic, das französische.
1: Ah, das ja okay, okay, das kann viel vielleicht sein, ist mir letzten Endes egal. Also dadurch, dass ich eh schon volle Pulle in habe drin gewesen bin und mhm. vor allem bei so einer Serie, musste ich mir jetzt nicht ähm, zu Tode geschnitten in Naruto-Folgen um 17 Uhr auf RTL 2 nochmal anschauen. Aber die haben es ja danach
2: geändert. Die haben ja nur zwei Versionen davon rausgebracht, von diesen angepassten Intro und danach, glaube ich, weil haben die Leute einfach zu sehr geschrien und meinten so ey, komm, packen wir jetzt doch das äh, japanische Intro rein und ich glaube, ab dem Chunin-Examen haben sie dann auch das japanische Intro drin gehabt ja. am Anfang.
1: Äh, du hast gesagt, du hast ja auch die Mangas gelesen. Eine Sache, die äh, Naruto quasi als einer, es war ja einer der Big Three. Ja, das war einer der Big Na? Three, ja. Big Three, die drei großen shonen serien nach Drunka oder Anime, nach Dragon Ball, die quasi so ein bisschen so den Markt unter sich ausgemacht haben. Du hast Naruto, du hast One Piece, du hast Bleach. Mhm. Na, mit Bleach bin ich selber so gut wie gar nicht vertraut. Ähm, One Piece habe ich gern geschaut. Naruto war mein Fave eben, weil vor allem auch so viel Kampf und so viel Dramatik und so weiter drin gewesen ist. Äh, Filler. Wird äh, ja, ich muss es einmal anschauen. Ja, ja, stimmt. Gerade auch. Bei so diesen langlebigen Sachen, vor allem bei Naruto, der ja auch aktiv gelaufen ist. Als Manga, ich habe den Manga nicht gelesen zur Verhältnismäßigkeit, um zu sehen. Ich, ich konnte es absehen bei Dragon Ball, weil ich da die Mangas vor alle kannte und mhm. dann sage, okay, du hast fünf Seiten vom Manga jetzt in vier Folgen dann umgesetzt. Mhm. Und wer ist Garlic Junior? <lacht> Fucking Garlic, ey. Äh, wobei da sehr lustige Sachen auch dabei gewesen ja. sind. Bei Naruto war teilweise eben sehr enorm, wie der Filler-Sachen gestreckt hat. Ja. Definitiv, also Sachen zum Beispiel nach dem Chunin-Examen
2: und nachdem die Rescue-Sasuke-Arc kam, kamen noch sehr viele Filler, bis dann Shippuden kam. also das haben sie echt schön in die Länge gezogen, zwischendurch kamen auch sehr viele Folgen, wo dann andere Dörfer vorgestellt wurden und ich denke mir halt einfach, ey, äh, kenne ich nicht aus dem Manga, es gibt auch dieses Meme, wo dann irgendwie ein Mädchen zu Naruto sagt, ha, hoffentlich sehen wir uns bald wieder und ich denke, und dann steht da einfach, nee, wir sehen uns nicht wieder für eine Person. <lacht> also es, ist, es ist auch so, dass
1: gar kein. Ja, will, vielleicht wird noch ein Filler
2: gebraucht in ein paar Jahren. Es ist nicht wie bei Dragon Ball, dass irgendwie noch Charaktere eingeführt wurden, die im Manga gar nicht vorkamen. Mhm. Zum Beispiel ähm, der Drache von Son Gohan, den gibt es ja gar nicht in Manga. Und äh, die Grille Grigori die gibt es auch nicht. Schade, ist einer der besten
1: Charaktere aus Dragon Ball. <lacht> da in Dragon Ball super. Meine Kaufmister haben mich voll aufgezogen da, ne? <lacht> Und ich war bitte 20, als es gelaufen ist. <lacht> du weißt, wie eine Grille. <lacht> Sie hat, es gibt 8 Millionen Dragon Ball Charaktere, große Muskelmänner, die es sein könnten, äh, die, die legendäre Kämpfer. Nein, ich bin eine fucking Grille. Aber
2: denk daran, es gibt noch den Dragon Ball Charakter Malaka. Dr. Malacca heißt das für dich. <lacht> Sorry, Dr. Malacca. <lacht> Dr. Malacca und Gregory Grille. Oh Mann, mach das mal als Aber nicht für mich. Nicht für dich, ja, dieser Dragon <lacht> Dr. <Malaka. lacht> äh, Also, aber Naruto ist für mich halt auch einer meiner Favoriten. Es ist es halt, Als die Banzai eingestellt wurde, musste ich mich dann entscheiden, okay, welche äh, Manga kaufe ich halt weiter. Ich konnte mir halt nicht alle leisten, weil ich hatte damals für 5 Euro, habe ich dann halt so ein, ein Sammelbuch gehabt mhm. mit äh, vielen verschiedenen Kapiteln und verschiedenen Franchises gehabt. Und da habe ich mich dann letztendlich für Naruto entschieden. Und ich muss sagen, ich bereue die Entscheidung nicht, weil ich finde, das ist halt immer noch eine der stärkeren, Manga, auch wenn sie dann halt gegen Ende so ein bisschen abgenommen haben. Also ich fand zum Beispiel, nach Shippuden kam dann auch so einige Sachen, da wurde es einfach nur zum Meme, weil Naruto wirklich seine Gegner
1: durch Gespräche besiegt hat, indem sie sagt, ey, weißt du, du und ich, wir sind uns gar nicht so unähnlich. Aber sollte das vielleicht nicht auch eine wichtige Lektion sein, dass du das nicht nur über Gewalt löst, selbst wenn du mit Gewalt groß geworden bist wie Naruto? Ich, also, ich bin nicht so vertraut damit. Ja, wie gesagt, ich bin vor Schipuden so ein paar Folgen, also nicht direkt ein paar Folgen, aber so im, im Nachklapp dann so ein bisschen ausgestiegen ist, so ausgeplattet, weil ich einfach, ich glaube, ich habe 180 Folgen geschaut und mhm. dann war es so, so ein bisschen für mich, weil auch, obwohl das dramatisch war, es war so ein bisschen samey und gleich. Ich weiß, dass Schipuden, also man hat es natürlich, es hieß dann Naruto Schipuden, aber im Endeffekt war es eben eine Fortführung mit einem Timeskip dazwischen. Ja. Hm, welche ja. andere Serie hat es dann auch ein paar Jahre später gemacht? Alle. Mhm. Alle haben es gemacht, aber... Bei One Piece dachte ich auch schon, hm, wer hat sich da wo was abgeschaut. Ähm, Dragon Ball hat es vorgemacht, alle haben... Dragon hat es vorgemacht, Dragon Ball war da ganz klassisch und es ergibt schon Sinn, wenn du dann vielleicht auch wirklich mal so ein bisschen eine Änderung des Status Quo haben willst, vor allem auch mit den Designs, die du nochmal ändern kannst. Ja. Gerade bei Heranwachsenden, die hier auch nochmal wirklich dann eine komplette Wanderungen machen können. nicht alle müssen wie Nami auf einmal hier zwei Rettungsringe vorne dann mit drauf haben. Sehr <lacht> rettungsbojen ja, <lacht> ja. Wo, die haben immer noch nicht erklärt, wo die hergekommen sind, oder? Ja, ähm, die war auf der plastischen Chirurgeninsel. Ja, der ist aus, aus Versehen in Chirurgenmesser gefallen. Ja, oder so. genau, man, man kennt es. <lacht> und Nico Robin hat, auch. Hat, äh, 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 hat äh, eine plastische, plastische Chirurgiefrucht gegessen. Die Plas-Plas-Frucht. Die Plas-Plas. Oh, <lacht> die Plas-Plas, -Pla kann auch so sein. <lacht> das, vielleicht ist das die Erklärung. Ja. Unabhängig davon, es gab daneben diesen Skip, wo dann mal noch mal viel mehr Folgen gelaufen sind und. Ähm, ich habe zumindest, als es dann hieß, okay, Naruto geht jetzt zu Ende, ein bisschen am Rande im Internet verfolgt, weil mich würde schon interessieren, wie es so ausgeht, das mhm. mitbekommen. Die Spiele gab es zwischendurch auch immer noch, in die ich immer mal wieder reingeschaut habe. Äh, haben wir einfach eine Nachfolgeserie gemacht mit Boruto. Ja,
2: aber nicht mal mit dem Autoren von äh, Dragon Ball.
1: Ge äh, von, von, sorry, von Naruto. Von Naruto, genau, der hat es quasi... Also na, abgesegnet. Na, genau, nachdem die Story zu Ende war, ich kann mich noch hier so die letzten Szenen und vielleicht nicht jetzt so aus Spoilergründen, wollen wir nicht alles genau ausführen, aber wie dann Sasuke und Naruto dann übrig geblieben sind, was ja auch Implikationen dann für später hat. Mhm. Ähm, noch ein weiterer Timeskip und in der neuen Serie, die im Spirit wie Naruto von, ich glaube, abgesegnet durch den Autor. Ne? Das ja. sind die Leute, die sie jetzt zeichnen oder machen dürfen. Boruto, der Sohn von äh, Naruto und China, die dann entsprechend. Chinata. Chinata, äh, Entschuldigung. Ja, Chinata, ja, Hinata. China, China, Hinata. Ähm, was nicht mein äh, unbedingt ähm, shipping paar gewesen wäre, aber egal. Es hat sich ja so Von sehr selten, ist es von sehr wenigen Menschen tatsächlich. Ja, würdest du auch gerne, wie ist der Kaji oder so als ähm, Schwiegerbruder da haben wollen? Oder ich weiß nicht, Neji? Ne ne Ach, Neji war es. Ne ja, den, den hätte ich ungern in der Familie, muss ich sagen. <lacht> ist mir so ein Unsympath.
2: <lacht> Mann, das, das ist nicht zu Ende geschafft. man merkt es halt einfach.
1: Ja, da siehst du, ja, eben, ne? So, Sachen, die ich mitbekommen habe, und ähm, ich glaube, ich habe mal versucht, eine Folge zu gucken. Du, du, man sieht jetzt die Kinder sozusagen. Es sind die Kinder. Dem das ist Next Generation Naruto halt. Ja, ähm, läuft man immer noch?
2: Läuft immer noch. Mhm. Hauptsache, was? Ha, okay, das ist halt immer so. Das also, ist das also Gleiche. Ich, bei, bei mir im Stream ist halt immer das Gleiche. Die Leute reden, reden, reden. Und ich sage immer, Naruto, fantastisch. Und dann Naruto ist dann halt, da sind Wir sind uns alle einig. Äh, es ist halt nicht wie Naruto. Ja. ja. Es ist halt, okay. du hast ein, ein Spoilt Kid. Es ist halt, du hast Naruto, der als kleiner, zwölfjähriger Junge, er hatte keine Eltern, er musste da alleine aufwachsen. Er ist durch so viel Shit gegangen und wurde dann von dem gesamten Dorf respektiert, weil er sich so viel für sie geopfert hat. Er hat sich aufgeopfert, er hat so viel für, die, für dieses Dorf getan und hat den Respekt des gesamten Dorfes bekommen und ist dann letztendlich natürlich Hokage geworden. Mhm. Und hier haben wir Boruto, der kleine Junge, der die ganze Zeit herumjammert. Papa ist nicht da, warum muss Papa das und das machen? Und dann versucht er irgendwie durch Shortcuts, durch Technik dann halt ein besserer Ninja zu werden und das ist halt anstrengend. Und wow, wie
1: sympathisch. Ja, also. Aber ich glaube eher, die, die Leute mögen mehr, ähm, hier, ähm, Sakura und, ähm, äh, und, hier Sasuke's Sasuke Sarada, Sarada ist halt
2: auch ein Meme. Hm. Sarada ist halt, ähm, da wurde gesagt, ey, Sakura, wie kann es das sein, dass du ein mit, mit Kurzsichtigkeit auf die Welt bringst? Ein Mädchen, wobei, das, das wobei das schon ziemlich lustig ist. Das wieder. ist schon sehr witzig. Und, ey, okay, wir haben natürlich immer Naruto und Sasuke geschippt. Die können natürlich nicht ey, zusammenkommen, Kinder also, bekommen. Jetzt
1: schippen wir deren Kinder. Also, oh Gott. Ver verrats mir mal nicht, falls ich das in ein paar Jahrhunderten oder so nachholen möchte. Aber wer kommt auf die fucking Idee, dass tatsächlich ähm, Sasuke mit ähm, Sakura zusammenkommt? Vor allem, wie die Story da verlaufen ist. Das, also, er ist das, ja nicht das, zu Hause. Das ist... Das, das ist Vegeta cross Bulma mal tausend gefühlt. Ja, also das mit Bulma und Vegeta finde ich irgendwie ja. nachvollziehbar. Nee, da, da ist es auch zum Teil ein bisschen ein Joke, der auch funktioniert, weil mhm. wirklich du da auch äh, mit Bulma eine starke Frauenrolle oder sowas hast. Aber gerade wie die Beziehung zwischen Sasuke und äh, Sakura die ganze Zeit über Naruto gewesen ist, musst du denken, das kann doch nicht sein, dass am Ende quasi, ja, wir zusammengekommen. Ja, aber das, ist bei, das, das kann doch nicht sein. Das ist bei sehr
2: vielen Klassenkameraden von... Äh, von Naruto so gewesen, wo dann einige da mit denen zusammen sind und der ist mit die und sie ist mit ihm und äh, der aus einem anderen Dorf ist dann mit ihr zusammen. Das ist alles komplett merkwürdig. Die haben einfach alles, was sie aufgebaut haben, haben sie dann ein bisschen aufgebrochen und einfach neu interpretiert, würde ich einfach sagen. Es wirkt halt einfach nicht mehr wie das klassische Naruto. Aber jetzt kommt es. Jetzt kommt es. Boruto soll angeblich mit dem Abschluss dieser Arc richtig gut werden, weil jetzt sind 300 Folgen erschienen und jetzt beginnt Boruto dort, wo es die ersten zehn Minuten angefangen hat, weil in den ersten zehn Minuten von Boruto sieht man halt so einen Blick in die Zukunft. Mhm. Da sieht man halt einfach, oh, der Sohn von Boruto, der hat das gesamte Dorf Konoha zerstört. Der okay. Sohn von Boruto? Der Sohn von Naruto. Okay. Also Boruto hat das gesamte Dorf zerstört und irgendwas ist da merkwürdig, weil er ist ja, er hat ja das Blut vom Kyubi in sich, mhm. also dem Neunschwänzigen und ähm, er hat ja die Augen von Hinata theoretisch ja auch mitgeerbt. Deswegen kann es ja irgendwie sein, dass seine Augen ja auch ein bisschen speziell sind. Ich habe jetzt wieder vergessen, wie er... Äh, das Kugan hat er ja wahrscheinlich ja. auch mitgeerbt. Und deswegen ist er dann auch ein bisschen besonderer als alle anderen. Und jetzt beginnt es. Jetzt, jetzt, jetzt. Also... Eigentlich beruht nach also, 300
1: Folgen. Aber ich werde mir die 300 Folgen nicht antun. Nach 300 Folgen wird's gut.
2: Ja. Äh, der Manga, ich weiß nicht, ab welchem Punkt es dann diesen äh, Status dann erreicht, aber ich... Ich weiß nicht. Also, ich... Du kannst mir nicht sagen, dass nach 300 Folgen wird Boruto gut oder nach 25 Bänden wird Boruto gut. Ich will, dass es mindestens ab der Hälfte des ersten Bandes gut wird oder nach dem ersten Band. Aber das ist für mich halt. Die Zeit habe ich nicht. Die, die
1: Geldmaschine muss weiterlaufen. Ja. Na, sagen so oder so, aber ey, Classic Naruto, ich muss vielleicht wirklich mal die Mangas nachholen. Und die Serie, gab es denn nicht auch schon so abridged Fassung oder sowas? So ein bisschen wie Dragon Ball Z Kai oder so, wo du sagen kannst, hey, Statt 400 Folgen kannst du alles in 100 gucken? Nee, gibt es noch nicht. Aber von Naruto gibt es ja die Manga halt nochmal in der
2: Max-Ausgabe. Okay. Also okay. zwei, drei Bände in einem zusammengepackt. Es sind insgesamt 76 Manga erschienen. Äh, Finde ich okay. Geht eigentlich noch, weil man bedenkt, wie
1: andere Shonen-Manga mittlerweile abgehen von der Zahl her. Ist nicht wie Dragon Ball checkt 2.40. Wenn ihr die Mangas nur, nur lesen solltet, in Anführungsstrichen, checkt die Themes aus. Also die über die Jahre gewesen sind bei Naruto aus, aus Japan. Die, die Anfangsteams, Openings hervorragend. Also check, check them out. Blue Abs Burton. Absolut. Auch bei Chipuden auch sehr schön. Absolut cool. geil. Abs Apropos äh, Entry, uh, opening themes
0: Papa, guck mal! Hä? Yeah, sieh mal meine Backen, wie die Backen knacken. Yeah, baby! Ich bin Kannst wirklich Boku, unheimlich Ging stolz Ging. auf dich.
1: Say hey, hey, Xin-Chan. Looking for trouble, he's your man. Say hey, hey, xin The best you can. A little bit rude, a little bit crude. He's a kid with the attitude. Chin-Chan. Die einzige Gelegenheit, Broses zu singen und nicht sich zu schämen. Mann, ey. Es ist. Ach, es wenn, wenn wir bei Rocket Beans mal Ross Anthony bekommen, müssen wir mit ihm das Team singen. Er oder? muss, er bitte. Er muss. Bitte, und dann uns. muss er mit uns den Po-Boogie-Woogie tanzen, denn <lacht> das macht uns Po-Boogie-Woogie. Ey, Shinchan, ich meine, haben wir nicht irgendwo schon mal super ausführlich drüber gesprochen? Irgendwas meine ich? Oder haben wir uns einfach so immer über Shinchan unterhalten? Es gab mal eine Nerdquiz-Frage. Es gab eine Nerdquiz-Frage zwischendurch. Ähm, letztes Jahr kam das Spiel heraus Ach, äh, für die Ja, D ja, ja genau. Und so weiter. Shinchan, einer der besten Animes, der je gemacht wurde. Also vor allem, weil Shinchan als. Ja gut, das sind kleine Familiengeschichten mit Shinchan Nohara mhm. oder äh, Shin Nohara, glaube ich. Chatel ist ja eigentlich nur der kleine Shin. Ja, oder ja, so. so cool. äh, genau, der, Ein kleiner Junge, der gerne mit seinem Po aus der Hose raustanzt und äh, absolut fantastische deutsche Synchro dann, ja. äh, hat und äh, seiner Mutter und seinem Vater... Harry und Nohara <lacht> Einfach hart auf den Keks geht. Hart auf den Keks geht und äh, wie ist die Lehren äh,
2: Fräulein Uber, Fräulein Uber. Er hat ja zwei gehabt, also er ist ja fünf Jahre alt, er ist Littil. noch im Kindergarten. Aber ist halt einfach, äh, der schwere Nöter schlechthin, ne? Fräulein Uber ist ein Puma und...
1: Äh, also die, die, ja. die, die kleinen Geschichten, die mit Shinchan erzählt werden, ähm, es sind ja pro Folge sind es ja mehrere Geschichten gewesen, meine ich, ne? Mhm. Oder? Also zumindest zwei oder drei vielleicht. Ja, ja, okay. ähm, weil es muss ja nicht eine Story sein, die sich über 25 Minuten trägt. Es konnte vielleicht auch mal länger sein, ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Ähm, es war Pflichtprogramm für mich, als es gelaufen ist. Also ich habe es sehr gerne geguckt, meine Geschwister haben es auch geguckt und äh, wie auch schon anderswo erwähnt, manche Sachen sind im Sprachgebrauch bei uns heute noch drin. Unsere Mutter nennen wir heute noch Mopsy. <lacht>
2: <lacht> ja, für mich ist halt auch so viele Sachen für mich Bo einer seiner Freunde für mich auch manchmal so Bo 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 das er sagt ja nichts anderes Bo. ja also auch seine Freunde auch so fantastisch du hast ja auch Cosmo gehabt
1: der Cosmo genau der kleine versnoppte Junge der versnoppte Junge die übrigens alle im Spiel im Switch Spiel drin sind aber in anderen Rollen er geht dann nämlich zu Ferien auf in den Ferien auf ein Dorf entferntes Dorf und auf einmal sehen alle aus wie seine Freunde aus der Stadt ah praktisch praktisch dass sie die gleichen Figuren verwenden ja. können ja, da hast du noch Max gehabt, da hast du hast auch hier äh, Don Caglione
2: gehabt, den Rektor, der schon... Ja. Sch... Oh, lass das bitte nicht, sonst müssen wir die Gschienbeine eure Eltern brechen. <lacht> so. der, der, war, der war bestimmt im Yakuza im Original, oder? Ich hab keine Ahnung. Oder so, äh, du verwechselst mich mit meinem Cousin das ist so Was so ganz für merkwürdige Dialoge Was ich auch letztens gesehen habe, Shinchan im Streichel Hör, <lacht> <lacht> Hier kann ich wirklich alles streicheln? Wirklich? Alles, ja, hier kannst du alles streicheln. Und dann geht er zu dieser... Tierpflegerin und streichelt sie damit. <lacht> und er so kriegt er natürlich erst mit die Zwiebelquetsche von seiner Mutter, die, genau die Zwiebelquetsche, die Zwiebelquetsche und dann du gehst jetzt du gehst jetzt zu diesem Fräulein hin und entschuldigst dich und dann geht er hin, fährst sie an und dann, es tut
1: mir leid. Es ist ah, es ist halt so, also das kannst du nicht mal, also, aber Ein Teil wäre so ein Kind wie Shincha in die Hölle. Mhm. Wahrscheinlich, aber ich habe mich so
2: beömmelt. Ey, da sind auch so viele Erwachsene, super gut. So viele er so erwachsener Humor drin, der mir damals dann auch ein bisschen entgangen ist. Da war Mitzi bei der Fahrschule mhm. und da wurde erklärt, ja, warum, wann müssen Sie eigentlich rechts ran? Ja, also, da waren Harry und ich immer auf der Autobahn, da war richtig rallig und ich so, was? bitte bitte was? Bitte was?
0: Ja. <lacht> dann wurde der rallig auf der Autobahn. <lacht> und ich dachte, was passiert nun mal? Was <lacht> passiert
1: hier? <lacht> richtig Rally vielleicht war er ja ein Rallyfahrer
2: es sind doch so viele fantastische Folgen auch hier die Folge mit Monster menü und dem maskierten Muchacho der maskierte Muchacho ja? ja und seine Schwester kam ja dann irgendwann auch noch und das wurde ja dann auch sehr chaotisch
1: also ich weiß nicht, ob es dann heute noch irgendwo so läuft und in der Version, die, äh, die, die Synchronik ist ja auch verändert mittlerweile bei den neueren Folgen. Nein, Na, du hast an, sowieso andere Leute, die das synchronisieren mittlerweile. Ich weiß gerade gar nicht, wo es gerade läuft. Ich weiß noch nicht, ob das da Aber so ist. wild ist. Also ich, ich habe ein bisschen, als das Spiel rausgekommen, ist mich noch mal ein bisschen durchs Internet durchgelesen oder so. Anscheinend auch in anderen Regionen gab es eben sehr lokalisierte Lokalisationen. Ähm, die Spanier sind auch ganz große Fans ah. von Xinjiang, okay. die eben auch so eine nicht- obwohl das Original schon so absurd war, es war aber eben eine sehr freie Lokalisation. Ne? Also so sehr frei nochmal interpretiert. Jetzt nicht komplett absurd, Flint Hammerhead Style, aber schon in die Richtung. Ja. Ne? Und ich glaube auch, dass du so viele Regionen hast, die dann eben eine ganz eigene Referenz gegenüber Shinshan haben, weil das so angepasst wurde. Original.
2: ja es ist ja immer so dass einige Regionen dann halt einige Manga und Anime dann halt irgendwie präsenter bei sich haben und dann dann irgendwie größer sind also bestes Beispiel finde ich auch was auch später kommt zum Beispiel City Hunter mhm. in Frankreich ist es ja riesig absoluter Niki Larsen Niki Larsen hat da Live Action Filme mhm. sie hatten als äh, hier Jump Force angekündigt wurde haben sie den Eiffelturm gezeigt als irgendwie ein Coverbild mal so wow, welcher eine, Charakter wow, kann das sein keine Sau ist drauf gekommen in ja? Banda in Deutschland. Ich kann mich daran erinnern. in Namco Twitter hat irgendwie Charaktere, also hier einige Sachen gepostet und keiner ist auf City Hunter gekommen, als sie den Eiffelturm gesehen
1: haben. Gut, ich, ich weiß nicht, unter welchem Verlag City Hunter erschienen ist in Japan. Shueish, ähm, ja. war, war das? Oder so? Also zumindest vielleicht würdest du nicht automatisch as assoziieren, ähm, wenn du, äh, weil es auch Charakter ist, äh, eben, oder hier die, das City Hunter-Universum wirklich für 80er-Kids. Ja, glaube ich auch. 80er, Anfang 90er Kids, also einer meiner absoluten, werden wir auch nochmal dann drüber sprechen, mhm. äh, entsprechend, aber es wirkt schon ein bisschen wie im Fremdkörper, wenn du daneben deine Narutos und äh, äh, deine äh, Ruffys und so weiter da hast. Ja, bei Jump Force war alles ein bisschen. Da war alles. Da war alles, und das war auch merkwürdig,
2: Du würde auch mit Yugi spielen können. Ja, aber äh, schon schon hervorragend, äh, Ross Anthony, äh, call us.
1: Ja, Ross Anthony, <lacht> lass, lass, co Collab, Collaboration. Ja, yeah, Collaboration. Lass uns was machen. Make Shinshan great again. Ja, wir, wir. Die, wir, die Zeit nehmen wir uns. Ja, völlig. Das, das kriegen wir schon hin, also wenn es daran scheitert. Ich habe ein bisschen was gesehen, nicht viel, aber gesehen habe ich. Äh, Jean, äh, Kamikaze Kaito-Jean, Ka mhm. äh, die Kamikaze-Dieben. Ich meine, wenn du sowas, wir haben ein super Trio besprochen. Na, wenn du dann irgendwie hast äh, Mädels, äh, die dann als Meisterdiebe unterwegs sind, du hast kaito Kit gehabt in ähm, äh in Conan, also mhm. das Konzept hier von wegen, okay, ein Charakter, der dann Sachen klaut. Äh, plus ein bisschen Magical Girl, glaube ich, war da drin. bei Genau, es war Ka Magical der, Girl. Kai ich weiß nicht mehr genau exakt, wie das so zusammengekommen ist. Das ist eine Zeit lang gelaufen, da die paar Jahre, die ich nicht in Hamburg gewohnt habe, das war da bei RTL 2. Da lief das zusammen äh, mit, oh Gott, was hat er? Wedding, Wedding Peach. Peach. What,
2: Wedding also, Ja, das war, das war dich im Traum gesehen. das <lacht> Ist doch nur für Elias.
1: <lacht> ist er der große Wedding Peach-Fan? Er mag das Intro ziemlich er, Ja, er ist, er ist Peach und er ist Wedding. Aber ich meine, die sind aber zusammengelaufen, ne? Ja, ja. Ich glaube, Peach von kann, das könnte so sein, ja. Kannst, hast du die Story noch genauer?
2: Ja, ich habe die Story noch ein bisschen genauer im Kopf, weil ich auch die Manga von Arina im gelesen gelesen mhm. und äh, meine Schwester, die da noch geschenkt habe. Äh, es geht darum, dass Maron die Reinkarnation von Jan ist und um gegen die bösen Mächte zu kämpfen, muss sie jetzt.
1: Äh, Bestimmte also, Kunstgegenstände du meinst, du meinst Jean d'Arc Jean d'Arc Mal wieder, wie so die, oft Die Jungfrau von Orléans Die Jungfrau von Orléans Ja Es gibt so viele Sachen, wo die dann wieder reinkarniert ist, ey
2: Genau, und dann kam dann halt äh, die kleine, der kleine Engel Finn Kommt dann auf Maron zu und meinte so Ja, du bist die Reinkarnation von äh, Jean d'Arc Du musst dich jetzt verwandeln und bestimmte Kunstgegenstände klauen Die von der bösen Macht befallen sind Klar Und Damit du Spuren für deinen Vater finden kannst Ja, das war super Trick. <lacht> Stimmt, das war super Trier. Yeah. Ja, und das war dann halt ihre Aufgabe. Sie hat das dann halt so mit äh, Dartpfeilen gemacht und die wurden dann halt so Schachfiguren, die geklauten Gegenstände. Horse. Hat sich natürlich auch verwandeln können. Sie hat, ja natürlich, äh, die hat war natürlich braunhaarig und verwandelt sich dann halt zu so einer großen, blonden äh, ja, Be Magical best Girl. Beste
1: Verkleidung, ne? Ah ja, Aber kann man nicht ich meine, dann.
2: Ihr Antagonist, äh, Sindbad, ist halt einfach ihr
1: Nachbar. Moment, der, der hieß Sindbad. Er hieß Sindbad. ist ja halt eine Re Reinkarnation von Sindbad. Sind
2: bad, sind bad. Geil, schon so ein Kind hat. Sind Ja, geil, Annix sind wo man nur die Hälfte des Textes er kennt. Er hat einfach nur seinen Mund verdeckt. Der hat nicht mal eine andere Haarfarbe bekommen. Er hat den fucking Mund verdeckt. Er hat einfach nur so ein Tuch davor gehabt. Das war's dann auch. Und das war der Antagonist, der hat dann versucht, dann mit ihr dann diese Kunstgegenstände zu klauen. Und äh, es stellte sich dann halt immer mehr und mehr darüber hinaus, weil. Äh, Jan ist halt nicht nur die Reinkarnation, Jan selbst, also Jan Dark ist auch die Reinkarnation von einer anderen, ich würde nicht sagen historischen Figur, aber halt einer sehr wichtigen Figur in der Vergangenheit gewesen. Und äh, dann kommt dann halt der Konflikt zwischen den beiden, die bekämpfen sich gegenseitig. Äh, dann stellt sich heraus, gut und böse, sind
1: beide gut und dann stellt sich heraus, also noch jemand,
2: der noch ganz böser ist und das ist Satan eventuell höchstpersönlich
1: gewesen, der Anni. <lacht> Ist, ist sie in die Quelle gefallen, wo äh, Jeanne d'Arc ertrunken ist, rein zufällig?
2: Also, der Manga und Anime, das sind, die sind genauso wie bei äh, zum Beispiel Shaman King und äh, bei Fullmetal Alchemist. Fängt ungefähr ähnlich an, aber ab einem gewissen Punkt gehen sie in eine komplett andere Richtung und machen ihr eigenes Ende. Der Manga ist halt ein bisschen anders, ein bisschen düsterer, Anführungszeichen. Mhm. Finde ich auch ein bisschen interessanter, würde ich allen nur empfehlen, lieber den Manga zu lesen, weil der Anime... Schönes Intro, nette Visuals, aber storytechnisch geht das ins Nichts und okay. Manga ist das dann doch schon viel besser erzählt. Es sind noch nur sieben Bände und ich glaube... Ja, das kann Egg man ja machen.
1: Ja, und Eggman-Manga hat, glaube ich, jetzt auch so diese Hardcover-Variante raus. Ja, nee, das ist doch cool, wenn man das vor allem dann so komprimiert dann haben kann.
0: Äh, was? Äh, Lissab, hast du was gesagt? Äh, nein, wieso? Oh, ich hab nur gepupst. Ih, das stinkt! <lacht> hm?
1: Dude, <lacht> it's, it's fucking One Piece. ja yeah. No? One Piece One Piece
2: jagt deinen Träumen hinterher
1: Auch fantastische Themes im Original, fantastische Themes im Deutschen. ich habe es direkt verfolgt, als die deutschen Version bei RTL2 angefangen haben, ich glaube so 2003, 2004 oder mhm. so, weil die Serie gab es ja schon ein bisschen länger, ne? das war auch so eine Mit-90er doch auch, so Ende bisschen. der 90er kam 90er, es 90er. ja raus. Mit-90er, Ende 90er, ich weiß, es Playstation 1 Spiele noch mal ein bisschen weiter dazu. Ich kann dir sagen, auch, ähm, Luffy, wenn das natürlich der international anerkannte Name ist, es soll doch Ruffy heißen, ja. die Deutschen haben das korrekt übersetzt, meines Erachtens, und ich gehe so ein bisschen auf die Palme drauf, wenn alle Luffy, die ganze ja, aber das ist fucking Ruffy, Monkey D. Ruffy. Ja, ich verstehe es halt auch nicht, warum das mehr so anerkannt wird.
2: Lissab. Usop, Usopp. Usopp. Yeah. Lollener, Lollener Zorro. Zorro. Ja. Zorro ist Ja, das. ja. Ist, ich finde es auch ein bisschen schwierig, aber es ist, glaube ich, auch in Zorro. So Mach mich alle fertig. <lacht> Unabhängig davon. Unabhängig davon. Ist geil. Ja, ich, ja. ich muss sagen, ich hatte erstmal auch Schwierigkeiten gehabt, weil ich kann mich daran erinnern, ich habe Band 42 von Dragon Ball gekauft. Mhm. Und dann hieß es, ja, äh, hier, das, das Abenteuer geht weiter, versuch's mit One Piece. Ich dachte so, Piran, ich mag. Bin kein Fan von Piraten gewesen zu dem Zeitpunkt. Da habe ich den Anime geguckt. Ah, oh, okay. Ja, es sind
1: ja nicht wirklich Piraten. Ja, ich habe die Mangas vorher gelesen, muss ja. sagen. Äh, zumindest bis Band 17, 18 oder so. Mhm. Und dann, aber weil der Anime so präsent war, bin ich dann umgestiegen auf den Anime. Mhm. Ähm, was natürlich dann auch von wegen Filler und alles drum und dran. kann oh, ja. ich dir auch sagen, ähnlich wie bei Naruto, da aber eher im deutschen Fernsehen. Ich habe immer sehr gerne geschaut, aber irgendwann einfach so von wegen: okay, ich glaube, es ist Zeit, dass wir auch andere Mangas sehen oder so. Zumindest, ich habe es nicht mehr so super aktiv verfolgt. Ich bin jetzt nicht so firm in den späteren Arcs, ne? vor allem was jetzt Post-Timeskip dann auch angeht. Mhm. Äh, Monkey D. Ruffy ähm, ähm, wird vom roten Shanks sozusagen, kriegt er seinen Strohhut und will der Piratenkönig werden in den Fußstapfen von Gold D. Roger, der das One Piece, was auch immer es sein mag, auf der Grand Line versteckt hat. Ja. Ja, ja. Ähm, wie war das wie wird das sein das One Piece ist die Freunde die wir auf dem Weg gemacht haben bis dahin Ruffy ist das One Piece Ruffy ist das One Piece ähm, ich, ich habe die ganzen Jahre über erwartet aber ich glaube die haben das ja auch mittlerweile adressiert eigentlich muss der Rote Shanks ja der finale Boss sein oder so Mhm. Oder so ein bisschen das Gefühl. Ähm, aber die haben das ja schon längst irgendwie so mit verwoben, dass der mit der rote Shanks den, der seinen Arm verloren hat, als der Ruffy beschützt hat, das kleines Kind. Ja,
2: und diesen komischen
1: Hai dann einfach nur böse angeschaut hat, um ihn zu beschützen. Ja, und ich, gerade der rote Shanks, also der hätte seinen Arm nicht verlieren müssen. Der hat doch so viel Fähigkeiten. Ja, blicke ich halt auch nicht, aber gut. Ich es wird dramatischer. Ähm, ich muss ihn nerven. Als Nachfolgeserie, zu, also gefühlte Nachfolgeserie zu äh, Dragon Ball, es passt aber eigentlich ganz gut, weil es hat wirklich diesen Dragon Ball Spirit von wegen aus. Mhm. Humor zusammengemischt mit wirklich interessanten Charakteren. Ey, was da für Worldbuilding und absurdeste Charaktere und Situationen. Ich glaube, es gibt kein umfangreicheres und, und äh, ausgearbeiteteres äh, Anime- und Manga-Universum, was das? One Piece-Universum, Aichiro, oder? Ja. Der Künstler, der auch mittlerweile, ich, ich kann mich an die Zeit zurück an einen One Piece läuft schon seit x Jahren oder so. Die, die stürmen gerade Marien vor, glaube ich, war es, ne? die, die Geschichte mit Ace und mhm. was da passiert ist. Und da hieß es noch: ey, also, auch wenn wir schon so viele haben, aber ähm, der, der Mangaka hat gesagt, es wird noch fünf Jahre weiterlaufen. Oh, die haben noch Geschichten für fünf Jahre.
0: <lacht> Na los, schau mir gefälligst in die Augen und gib mir eine Antwort. Mach den Mund auf. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon du redest, Sanji, ehrlich. Dann erklär mir eins. Wie kann der ganze Proviant für acht Personen auf einmal verschwinden? Das ist doch reinste Hexerei. Das Zeug ist Putsch. Es
2: kann sich doch nicht einfach in Luft aufgelöst haben.
0: Also los, rück endlich raus mit der Sprache. Du bist ein
2: ganz mieser Lügner, weißt du das? <lacht>
0: Na, was sehe ich denn da? Da kleben ja noch Krümel an deinem Mund. Oh nein, Essensreste, so ein verdammter Mist! Also warst du es da!
1: One Piece ist eben wirklich einer dieser wirklich Evergreens, muss man eben sagen. Na, also etwas, was die Leute, die dann teilweise drangeblieben da sind, ob sie jetzt die neuesten Chapter lesen, die übersetzt wurden, ob sie die Tankobons, die Mangas sich dann holen oder eben die Serie holen, die auch zwar von... Filler sehr, sehr gefüllt ist. Ja. Aber auch ein paar coole Sachen mit dabei sind, finde ich. Mhm. Ähm, du kannst dir das schon wirklich ganz gut wegschauen. Ich fand auch sehr sympathische deutsche Synchro. Absolut ja. weg. Ja. Also wie Ruffy, Zoro, Nami, Chopper und so weiter synchronisiert, ich liebe die, die, die deutsche Variante. Ähm, Gucke ich mir auch lieber an, als jetzt die so ein goku eske stimme von Ruffy im Original. Das ist Krillin, ne? Es ist
2: es ist Krillin? Es ist Krillin. Also ja. die Sprecherin von Krillin ist Ruffy. Okay. Und es gab auch tatsächlich eine kleine Anspielung darauf in einem Dragonball-Superfilm, in dem Krillin dann als
1: Klingelton das Intro von One Piece hatte. Ah, okay. ja. Äh, hey, man kann niemandem sagen, fang jetzt an und guck die Folgen oder sowas oder fang er irgendwann zu lesen. Im besten Fall, wenn es dich interessiert, schmeiß irgendeinen Ark an, von Anfang an. Ja, weil die sind so ein kleines bisschen in sich geschlossen, ob du jetzt bei den Fischmenschen landest oder in, ach oh Gott, wie die alle heißen. W waren die nicht letztens äh, x Jahre auf der Kucheninsel oder so? Ja, ja, genau, das war die Big Mom arc Big Mom, ja. <lacht> und so weiter und jetzt sind wir mit Vano ähm, ich kann dir sagen ich habe auch wenn ich mit den späteren Sachen nicht so vertraut bin ich hatte super viel Spaß mit One Piece Odyssey gehabt dieses Jahr
2: ja ich hatte auch echt viel Spaß damit gehabt weil es halt für mich jemand der One Piece recht früh abgebrochen hat mhm. einfach nochmal die Kapitel gespielt hat die ich kannte zum Beispiel mit äh,
1: Sir Crocodile und so ja das kannte ich halt noch alles ja ich, ich kannte die nicht mehr wirklich so richtig gut muss ich sagen äh, One Piece Odyssey rundenbasiertes RPG mhm. ähm, tausendmal besser als World Seeker was ja, wir ja die die also. tief, ja was als Action-Adventure, wo ich dachte, das kann eigentlich gut passen. Aber ich war erstaunt, äh, äh, wie das jetzt zusammengekommen ist als gut aussehendes Spiel, was viel Nostalgie eben, weil du dort in Traumwelten gehst und dann alte Abenteuer noch mal erlebst mit einer anderen Perspektive. Ähm, wie sie da mit äh, Ace und anderen Sachen umgegangen sind im Spiel, da dachte ich auch, warum? Oh, bisschen schwierig jetzt, das anzugehen. Aber die haben tatsächlich so ein paar Wege gefunden, das interessant aufzuarbeiten. Sogar Gameplaymäßig mäßig hat es mir Spaß gemacht. Also eine meiner Überraschungen dieses Jahr. Und hat so ein bisschen wieder auch mein, mein One Piece-Fieber entflammen lassen. Jetzt nicht so, dass ich alles jetzt nochmal nachgeholt habe oder sowas. Aber ähm, es wird sowieso so oder so einer der absoluten Evergreens sein. Das ist der legitime Dragon Ball-Nachfolger. Es wird der erfolgreichste Manga aller Zeiten sein. Es wird schwierig sein, da überhaupt nochmal hinzukommen, in der Masse und ähm, Beliebtheit, da überhaupt noch anzukommen. Ich glaube, Jojo hat sogar mehr. Jojo hat mehr Manga. Meinst aber auch mehr Exemplare verkauft? Nee, das nicht. Jojo natürlich ist etwas länger seit sehr, sehr lang läuft und ich glaube, jetzt wird doch gerade Stone Ocean jetzt adaptiert, oder? Ist sehr schön als Anime umgesetzt. Und ist Stone Ocean abgeschlossen. ist ja uralt. Muss ja, auch Stone Ocean spielt äh, Anfang der 2000er. Ja, Na, ähm, die verschiedenen Sachen. Also Jojo ist eh noch was. Da, da bin ich viel zu wenig damit bewandert. Mhm. Äh, ich habe angefangen, die erste oder den Anime der ersten Staffel mal zu scheuse. Also, was passiert denn da alles mit dem Arm? Yeah. Ja, und dann kommt noch dieser Dio mit dem Kopf. und Ja, yeah, ist fantastisch. What the fuck ist denn da los? Aber ich weiß, dass es mir sehr gut gefallen würde, wenn ich einmal dann, dann richtig drin bin. Ähm, One Piece, ey, ich glaube, wir können euch da draußen nichts erzählen, was ihr nicht schon selber wisst. Ihr ähm, wisst sogar mehr wahrscheinlich. Ihr wisst wahrscheinlich nochmal viel mehr. Und äh, ob Spiele, ob Manga, ob Anime, ob Figuren, ob Filme. Oh, und die Netflix-Umsetzung soll ja auch dieses Jahr kommen, ah. ne? Ja, wir, wir haben so ein bisschen den Cast schon wohl gesehen. Also jetzt nicht in den ja. Rollen, aber welche äh, Schauspieler jetzt die entsprechenden Rollen übernehmen. Ich sehe ganz schwarz dafür. Sage ich jetzt mal so einfach mein Bauchgefühl. Ich, also ich finde die Charaktere sind okay.
2: Die, die Charaktere, die sie, also die, den Cast, den sie da rausgesucht haben, um die Charaktere umzusetzen, ich finde, die sehen okay aus. Aber ich habe auch schon äh, Tweets gelesen von Leuten, die sich Testfootage angeschaut haben. Die sind zum Teil verwirrt und wütend aus äh, der Vorstellung rausgegangen.
1: Ich, ich sag dir mal was. Ich habe per se nichts dagegen, wenn du Live-Action-Umsetzungen von Manga und Anime sachen machst, Ja, wenn es dann entsprechend passt und das vielleicht nochmal was anderes dem geben kann. Ich habe jetzt, ich fühlte mich nicht erpicht, die Cowboy-Bebop-Serie zu schauen. Ich weine immer noch. Ja, so von wegen aus, weil ich weiß nicht, was mir da eine Live-Action-Serie mehr als der Anga, Manga und Anime dann geben würde. Ähm, bei einer Serie wie One Piece, die wirklich, also es lebt und atmet Manga und Anime. Die Farben, das Extreme, die absurden Gesichtsausdrücke, die verzerrten Emotionen, die da gezeigt werden. Und du hast einen fucking Dalsim-Style-Gummimenschen, der da sich in alle möglichen Richtungen zusammenbiegen kann. Was natürlich für einen Manga und Anime super ist, um sowas dann darzustellen. Wenn ich jetzt einen Typen mit hochgesteckten Haaren dann sehe, der so Gum-Gum-Kanone macht und Dalsim City Hunter-Style ein langer Gummiarm dann da <lacht> los, hat. Nee, ein CGI-Arm willst du hier -Arm, wahrscheinlich. Arm, natürlich. Will ich auch sagen, warum? Da kann ich mir doch genauso gut Dragon Ball den Film angucken. Evolution. Evolution, was auch absolut grauenhaft war. Wir gucken die koreanische Version von Dragon Ball. Kennst du den? Oh, ähm, doch, es kann sein. Ah, du meinst die Live-Action. Die Live-Action, die dann aber so ein bisschen wirkt, wie die alten Jackie Chan-Filme. Ja, genau, genau. Ja, okay, ja, ja. Das finde ich charmant. Wir müssen eigentlich für Dragon Ball Evolution müssen wir mal einen Audiokommentar oder so. Oh, lass das mal machen. Oh Gott. Weil, wenn jede, wenn jede hat ja bestimmt nichts dagegen, ne? Ja. Yeah. Dass, dass andere Leute Filmkommentare machen. Wir nennen es äh, Anime-Flick. Anime-Flick, ja. <lacht> <lacht>
2: um, aber bei One Piece gab es schon mal den Aufschrei, dass dann Leute gesagt haben: Ruffy wird keine Sandalen tragen. Ruffy wird irgendwie eine Art
1: Turnschuh tragen. Weil sie einen Deal mit Nike gemacht Ey, ich hab haben? ich habe keine Ahnung. Wieso wird so Ruffy gemacht. keine Sandalen tragen? Ja, so will er eher Jones haben. Leute. Ja, man muss nicht alles sklavisch umsetzen so ist. aber du hast so viel ähm, Vorlage durch One Piece und vor allem Leute, die emotional eine Verbindung damit haben. Kannst du sagen, lass ihn noch fucking Sandalen tragen, lass sie seinen Strohhut haben, lass sie ein rotes Hemd haben, ne? lass Zorro ein drittes Schwert im Mund haben und alles. Lass das alles drin. Ja, ey, ich bin,
2: ich bin sehr gespannt, weil ich finde, Live-Action, ey, macht es ruhig, wenn dadurch mehr
1: Leute auf den Anime aufmerksam werden, umso besser. Aber wer wäre es denn noch über, der auf den Anime aufmerksam werden kann, der es nicht schon ist? Es ist der, der beliebteste und meistgeguckte Anime und der meistverkaufte Manga. Ich, ich dachte mir das immer bei Cowboy Bebop, weil einige sagen, ja, ähm,
2: ich probiere es mal aus und wenn die feststellen müsst nee, ist nicht so gut, dann sagt man denen einfach, guck den Anime.
1: Oh, das, äh, das macht mich jetzt sauer, Ja, wenn Leute dann Cowboy Bebop nur die Serie dann geguckt haben, irgendwie eine Folge gesagt haben, brauche ich nie wieder gucken. Oder so. Weil es einer der besten Animes ist. Fucking ja.
2: fuck. Fakt. Aber äh, One Piece finde ich halt, ja, es ist wirklich eines der erfolgreichsten Franchises. Letztes ja. Jahr kam ja noch der One Piece Red Film und der war ja einer der erfolgreichsten mhm. Filme des Jahres. Also ähm, nicht nur in Deutschland war der einer der erfolgreichsten Kinostarts, sondern in Japan war das einer der erfolgreichsten Kinofilme überhaupt. Also ich glaube, der war sogar erfolgreicher als
1: Top Gun. Ja, ähm, paar Kleinigkeiten. Also wir werden vielleicht nochmal mal was Umfangreicheres und, und äh, Geführteres zu One Piece machen, weil hier sind ja nur ein paar Gedanken, die wir dann dazu reinwerfen deutsche Lokalisation, ich denke mal, das ist was, äh, als die Serie hier gelaufen ist, wahrscheinlich vom Amiland übernommen, ist ja auch zensiert in manchen Sachen. weniger ne? also, tatsächlich. Ich glaube jetzt nicht, dass Sanji die ganze Zeit nur Lollipops lutscht. Das ist in der amerikanischen Fassung so? zensiert, was, was aber ich in der hin? deutschen nicht. Ach, war es nicht in der deutschen? Ja, weil
2: ah, die Amerikaner, okay. das war die 4Kids-Version wieder, da haben die zum Beispiel die Marine umgebenannt. Alle Leute, die hinten auf dem Rücken Marine hatten, haben sie zu Navy umbenannt. Äh, Kanonen haben sie dann zu fiktiven Spielzeugkanonen umge äh, umgebastelt. Und
1: Sanji hatte einen Lollipop. Das meine ich ja. ne? Sanji, mhm. Sanji raucht eigentlich ziemlich viel. Ja. Wobei du sagen musst, ähm, auch es ist eine Serie, die end, Ende der 90er, Anfang 2000 entstanden ist, also relativ alt von den Sensibilitäten her. So ein notgeiler Bock wie Sanji, der mhm. sich an äh, Nami aufreiben will die ganze Zeit. Und auch jeder Charakter muss jetzt unbedingt Mega Megaboops haben. Das ist schon ein bisschen verhaftet im Denken von vor 20 plus Jahren. Ja, also ich, ich dachte auch immer so, also Charakterdesign von Oda bei Frauen,
2: es gibt entweder die super mega ultra sexy Frauen, mhm. sehr üppig gebaut, oder es gibt halt die Big Mom,
1: einfach die sehr sehr großen. Es gab ja Al ist, Ja, kannst ja, du mich noch dran glaub, erinnern? Ich glaub, die haben alle große Brüste, bei den ähm, etwas beleibteren ist der Rest auch größer. Ja, auch, ja. aber du hast nur so
2: vom Design her diese zwei verschiedenen Frauentypen. Ja, ja. ja gut. es soll aber auch recht viel Progressives drin sein, gerade bei Charakteren. Charakterentwicklung definitiv, ja. also Jeder von denen hat ja einfach seine eigene Story-Arc, die einfach sehr, sehr lange erzählt wird. Bei Big Mom zum Beispiel wurde mehr über Sanjis
1: Vergangenheit erzählt. Ich, ich hoffe, dass sie die Landung stehen. Ja ne? Nicht, dass wir am Ende dann rausgehen und sagen, das ist so Lost-Teil. Wozu haben wir 25 Jahre investiert, wenn das One Piece einfach so ein Bullshit ist? Oh Gott, oh Gott, ja, gut. Ich dachte mal so, ich würde Lost auch hier. Also vom Weg gehen. gehen. Ähm, dafür. Ja, ne. es ist ja nicht wirklich ähm, das absolute Zentrum, auch wenn das der Aufhänger der Serie ist, was ist eigentlich dieser Schatz, den Goldie Roger äh, versteckt hat, wohin führt das Ganze, also und so weiter. Es muss nicht unbedingt der Gegenstand sein, der es jetzt unbedingt definiert. Aber ich will trotzdem irgendwie sehen, wo ich sage, ah, okay, jetzt verstehe ich, wo das hingegangen ist, irgendwas, was mich überrascht, was ich aber dann auch so interpretieren kann, wo ich dann sagen kann, okay, ich verstehe, warum die Serie in die Richtung gegangen ist und nichts, wo ich dann sage, aber es war nur ein Flaschen dafür, weil es ein Gag ist. Ne? Weil es dir scheißegal was ist, was es One Piece ist. Also, so, sowas brauche ich nicht. Ja. Äh, ich hoffe halt
2: einfach, dass wirklich ein Abschluss gefunden wird, dass dem Herrn Oda halt alles gut gelingt und er ja, sehr lange gesund bleibt, weil wir haben noch andere Fälle gehabt, zum ja. Beispiel den
1: Hunter Hunter. Äh... Hunter Hunter. Und, und, ich und ich hoffe, dass er mal aufgeschrieben hat, wie es zu Ende geht, sonst haben wir vielleicht eine Kentaro Uhr. Also, das war ja, ja gut, wie mit Berserk. Naja, gut. Ach, mein Herz blutet. Ja. Ja. Mein Herz blutet. Äh, blutet nicht so sehr wie. Cutie Honey? Nee, das ist Quatsch. Das ist Wobei, Cutie Honey, ähm, es gab doch auch eine Verfilmung davon. Ne? So ein Mid-2000er Live-Action-Film. Das war Pretty. K nee. Ja, yeah, Cutie. Ah, ja, stimmt. Nee. Das war pretty Cutie Honey, well, honey Cutie ich. Honey, ja, stimmt. Das war doch eigentlich eher so ein 70er-Anime, ähm, meine ich, den sie aber nochmal neu aufgelegt haben. Du, du sprichst wahrscheinlich von der Neuauflage hier. Genau. Nee, das ist äh, in den. Ja, stimmt, in den 90ern gab es
2: eine Neuauflage. Ja. Die lief dann auf Sat 1. Meine ich doch, ne? Und das ist theoretisch eines der allerersten Magical Girls, die erschienen ist zu dem Zeitpunkt. Ist ein Mädchen, das dann in viele verschiedene Personen sich verwandeln kann. Es äh, hat rote Haare, hat ein Bubwinde und ein Schwert
1: und äh, kämpft da dann gegen die Südtiert. Genau. genau, den, den 70er-Style habe ich, 70er -Style 70er -Style. ich hier gesagt. und ja. Den 90-Style. er äh, Ja, ich habe nicht viel von Cutie Honey gesehen. Ich glaube, ich habe tatsächlich den Film geguckt, dass du damals rausgekommen ist, aber da habe einfach alles geguckt. Es gibt mehrere Live-Action-Filme Ja, ich habe einen zumindest dann ja. davon gesehen. Und äh, oh, von Gona Guy sogar. Interessant. Es war doch hier der Dingsterbumster, wo haben wir denn ja, hier Werke. Devilman, genau, Devilman. Ah, haben sie Harry, Devilman gemacht? Great äh, Mazinga. Äh, ja, mit Devilman, stimmt, das war ah, Gruner Geif. Okay, wusste ich gar nicht. Und ähm, du sprichst von den neueren Serie, die wir hier gesehen haben. Genau, in Deutschland ist dann halt die
2: neuere Serie erschienen, die in den 90ern erschienen ist. Wirkte halt auch so ein bisschen mehr wie Sailor Moon. Und äh, ich kann mich noch sehr stark an das sehr gut an das Intro erinnern, weil das Intro haben sie dann letztendlich auch aus dem Japanischen übersetzt und umgesetzt. Finde ich sehr gut gemacht. In den späteren Werken von q an oder Umsetzung wird eigentlich immer das gleiche Lied genommen und dann halt nochmal ein, ein Remake gemacht, was mhm. ich auch sehr charmant finde und cool. Es war halt einfach, ja, ja
1: es, obwohl das der Vorgänger von Sailor Moon ist, war es dann halt jetzt einfach nochmal Sailor Moon theoretisch. Es, es fühlte sich im Nachklapp, weil wir es im Original ja. nicht kannten wie im Nachmachen, äh, mhm. obwohl es eigentlich andersrum war. Ja, genau. Ja. Es, äh, über Pretty Cure hatten wir ein bisschen letztes Mal gesprochen, meine ich, ne? No? Pretty Cure, dazu kann ich leider nicht so viel sagen. Also ich weiß halt, ich auch nicht wirklich. Ich habe Weiß darüber Bescheid, aber geguckt
2: habe ich das nie. Ich weiß halt nur, dass einige Kolleginnen äh, sehr große Fans davon sind, weil das kam zu einer Zeit raus, da war ich halt in der Oberstufe und hatte dann irgendwie keine Zeit mehr, mir die Sachen alle anzuschauen. Und ähm, ich habe zwei Figuren bei mir zu Hause, die ich aus dem Automaten in Japan rausgeholt oh. habe. Und für mich war es halt so, ich kenne die irgendwie, ich habe die rausgeholt, da war es halt, Akiyawara meinte, komme, ey, du hast doch schon hier ein paar Figuren aus dem Automaten rausgeholt, mach du das jetzt auch nochmal. Wenn so, okay, das schon ein bisschen getrunken oder habe ich er Cure White rausbekommen und dann kam dann der Mitarbeiter und hat dann die zweite Box reingelegt. Und ich meine so, die gehören zusammen, die hole ich auch. Die hole ich auch. Die hole ich auch aus dem Automaten raus. Hab dann insgesamt 2000 Yen ausgegeben für beide.
1: Ist günstiger als die Figuren.
2: Ist günstiger als die Figuren zu kaufen. Und das ist halt meine einzige Geschichte zu Cutie Honey. Ich weiß halt. Im Pretty Cure meinst du. Sorry, Pretty Cure, das ist. Ein etwas anderes Magical Girl ist. Also, die gehen da so ein bisschen robuster um. Sie kämpfen halt auch wirklich äh, mit ihren Fäusten und Füßen mit. Anstelle
1: von, ja, Mondsteinflieg, Feuerball. Oh nein, meine einzige Schwäche. Ja, irgendwie ja, so. Ich habe wieder meine hier ähm, <lacht> <lacht> Und
2: hier eine Rose. Bam, Taxidomas. Hat Taxidomas überhaupt was gemacht? Außer also Rosen werfen?
1: Hat aktiv gekämpft? Moralischen Beistand. Moralischer Beistand, weil ich habe mich gewundert, als ich früher Salomon und Crystal dann gesehen habe. haut zu. Ja, also ein bisschen was hat er bestimmt hier und da gemacht, aber es ist eben das Meme jetzt hier. You've done absolutely nothing. My work is done. My work is done.
2: Ja, aber Pretty Cure ist leider nicht meine Zeit mehr gewesen. Deswegen ist es auch eine Sache, die ich dann zum Beispiel nicht ankreuzen würde. Ich kann dir sagen, was ich aber ankreuze? Fucking Hamtaro.
1: Hamtaro. Mein bester Freund. so nicht für mich, die Serie jetzt hier, aber als sie gelaufen ist, ähm, meine Schwester. Meine kleine Schwester war da noch wirklich sehr jung, mhm. eben, mit der ich auch Sailor Moon und so weiter geschaut habe. Äh, wir hatten einen kleinen Hamster, der kleine Ricky. Ach, ja. Ricky, das war, Ricky, muss ich
2: sagen, welcher war. das war? Ricky war der mit der roten Schürze?
1: Achso, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Hamtero war. Ich glaube, Ricky war, wir haben den nur so genannt, weil der außer wie auf Kirby. Ricky. Ah, das ach, stimmt, das war ja auch. Ja, also das ist für Ricky ist so ein Standardname. Ja, aber Ricky, Ricky aus Kirby 2. Ja, wir zwei. meine Schwester hat auch einen Hamster gehabt, der auch so, einen, so in seinem Rollball mit dem darum gelaufen ist. Natürlich ist es dann als so lustige kleine Geschichten mit Hamstern, die Sachen erleben, dann ähm, gelaufen. Ähm, auch ähm, in den späteren Jahren, wo dann ähm, Leute aus meinem Freundeskreis dann selber Kinder bekommen haben. War auch was, was bei denen auf VHS aufgezeigt und die haben dann geschaut und die Kinder haben sich Hamtaro dann angeguckt, weil es eben wirklich was für Kinder ist, weil es so kindgerechte kleine Geschichten sind. Eine Verbindung, die dann auch mit meiner kleinen Schwester zusammenhängt. Ähm, es gab ein Hamtaro gameboy Boy Advance Spiel. was ziemlich geil. Das hatten wir im Retro-Club geschrieben. Ja, genau, stimmt. Da, da warst du dabei, halt ne? Warte, Ham-Ham-Herzschmerz. Natürlich. Ein äh, quasi Point-and-Click-Style-Adventure, -Advent äh, wo du nicht nur mit Hamtaro so verschiedene Aufgaben lösen musst, sondern deine eigen, dein eigenes äh, Vokabular aufbaust, indem du äh, Hamster-Alternativen für Wörter dann zum, zum äh, erst lernst und dann zum Diskutieren benutzt. Irgendwie hif hif bedeutet springen, irgendwie so ein Quatsch. Ähm, das habe ich auch mit meiner Kleinen Schwester gespielt und deshalb habe ich eigentlich äh, eine große Affektion auch wenn ich es nicht wirklich geguckt habe gegenüber Hamtaro. So. Ist bei mir ähnlich. Ich habe mit meiner kleinen Schwester auch aber zu
2: Hamtaro geguckt und bei uns liegen zu Hause noch, Hamtaro gab es früher kleine Plüschfiguren bei McDonalds. <lacht> Was wir haben Boss? Boss, ja, Boss, ist, ja.
1: Und wir haben eine äh, faustgroße Bijou. Oh, Bijou mit, äh, mit der, mit der Schleifwilbe. Genau, dabei weise ich noch wäre. mal. Abderu, Bijou und Boss mhm. zum Beispiel. Ja gut, für Kids. Äh, ich habe ein bisschen was, glaube ich, von der Serie gesehen, aber Power Stone ist für mich natürlich die äh, Games. Ja. Also Rauf und runter gespielt damals zur dreamcast mit den Kollegen hier. Äh, vier Spieler, Multiplayer, Arena-Action. Ich würde fast schon ein bisschen sagen, dass wir das wo andere Leute dann zu Smash das umgestiegen sind, auch wenn das natürlich mhm. anders vom Gameplay ist. Da hattest du richtige Arenen, wo du mit Leuten rumgelaufen bist und so ein typisch echt cooles Capcom-Fighting-Game. Ne? Ja. Du hattest, ähm, wie hieß er, Fokker, glaube ich, hieß er in der japanischen Version, der Typ, der der Brite mit dem roten Anzug. Oder war das? Falcon. Hieß Falcon? Glaub, Falken. Hieß er Falken? Ich glaube, er hieß ist, ist Fokker in der japanischen Version. Ja? okay. Wie das Flugzeug, nicht wie der Fokker. <lacht> hey, ich müsste aber nochmal gucken, es ist schon ewig lange her. Wir haben die, die japanischen Importe damals auf dem Dreamcast ja, okay. gespielt. Und, oh Gott, war Pullum aus dem Spiel, die so ein bisschen so orientalische Prinzessin war? Oder war das in Street Fighter? Ja, doch, die orientalische Prinzessin, die dann halt wohl mit Feuer gekämpft hat, ne? Also meine ich. Die ist das, drin, das ist natürlich viel Gold verwandelt. Ja, das, das, das viele Charaktere gehabt, die so ein bisschen dann, ja, als, als in der Kampfarena miteinander gekämpft haben. Aber es war so vom Styling her Indiana Jones, würde ich vielleicht ein bisschen sagen, so die Ära. Ne? So Weltkrieg so drumherum. Ja. Dementsprechend waren die Charaktere designt, alles so ein bisschen mystischer aufgebaut. Ähm, und ich glaube, die Serie ist dann aber eher natürlich jetzt nicht nur, dass es ein Kampfturnier war aufgegangen, sondern die Charaktere leben Abenteuer da. Die äh,
2: Charaktere leben Abenteuer und verwandeln sich dann mit Hilfe
1: der Powerstones
2: beziehungsweise Es gibt mehrere und jeder von denen hat dann einen Stein und kann sich dann dementsprechend in diese äh, Avatare verwandeln, die sie dann auch im Spiel haben. Mhm. Und äh, letztendlich ist der der Endboss bei Powerstone. Der war immer der, das Vorbild vom Hauptcharakter Falcon gewesen und dann stellte sich am Ende nachher heraus, oh, er ist eigentlich der super mega böse und so weiter. Und er trifft auch andere Leute, die dann auch die Powerstones einsetzen können. Also das ist, es war wirklich sehr sehr seichte Action. Also it's nice to have und das Intro war auch. Vergleichsweise sehr nett,
1: aber nicht wirklich super catchy. Nee, mich hat es gewundert, dass da tatsächlich eine Serie dazu gekommen ist, wobei wir werden gleich über eine andere Capcom-Spieleserie sprechen, die auch eine TV-Serie bekommen hat. Die ist eine hm. TV-Serie, aber da besser funktioniert als jetzt Power Das war auch nicht was, was sich äh, lang gehalten hat, oder? Nee, also Stone.
2: ich, ich glaube, Power Stone hatte nicht so viele Folgen gehabt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es irgendwie 100 Folgen waren. Ach ja,
1: Edward Falcon, auch bekannt als Fokker. Ah, okay. Ja, Falcon war gar nicht so verkehrt. Ich muss mal Power Stone wieder spielen. Power Stone ist fantastisch. Ich habe. Ähm, das, das sind zwei geile Games. Äh, gibt's eine PSP Collection?
2: Ich wollte gerade sagen, ich habe es auf der PSP gespielt mhm. nochmal, während meines Wehrdienstes, während ich die Kaserne gefahren bin, bei Power Stone. Also Power Stone.
1: <lacht> <lacht> ja, es könnte, ey, es könnte echt gern Revival haben, wenn Capcom überhaupt nochmal solche Spiele machen würde. So cool wie Street Fighter 6 ja wohl werden wird. Ja, oh. äh, Falcon hatte ja auch schon Gastauftritte gehabt in so verschiedenen Skins. Also, Street Fighter 5 hatte Ken einen falcon gehabt. Ja. Also, äh, Capcom. Bringt gerne Power Stone 3 raus. Ja. Oder einfach nur Power Stone wieder, wie man es mittlerweile macht. Äh, Gundam Wing haben wir hier drin stehen. Okay, das ist im Fernsehen mir vorbeigegangen, muss ich zugeben. E -5. Ich verstehe fünf. Ich bin auch nicht wirklich mit Gundam, also quasi als Serie, super vertraut. Äh, Gundam Wing gab es ein tolles äh, Super Nintendo-Kampfspiel, mhm. was das Power Rangers-Spiel war mit Gundam-Figuren. Und Ich glaube, es war im originalen Gundam Fighting Game. Ähm, und da haben sie Power Rangers-Figuren für die westlichen Release draus gemacht. Äh, ist Gundam Wing diese Meme, wo der Typ im Cockpit sitzt oder sagt, ja, ich habe gewonnen, nein, ich habe verloren. Ja, okay, wenn du das nicht sagst, äh, äh, dann bist du wahrscheinlich noch gestolpert. Nee, nee. aber äh, Gundam
2: Wing lief damals auf Tele 5, jeden Freitag lief dann ab 20 Uhr, glaube ich, eine, glaube ich immer nur eine Folge. Und das Besondere an Gundam Wing, im Gegensatz zu den anderen Gundam-Serien, die dann, glaube ich, später erst in Deutsch erschienen sind, das war die allererste Gundam-Serie, wo es dann halt ein team abgab mit mehreren verschiedenen Gundams. Ah, okay. Also es gab dann verschiedene, du hattest den Gundam Wing vom Hauptcharakter Hero, dann hattest du dann noch den Heavy Arms, der dann einfach Gatling-Arme hatte und überall Waffen. Du hattest Shenlong als Gundam gehabt, du hattest äh, Sandrock und die haben also verschiedene, verschiedene ja. Modelle gehabt. War schon cool, war auch eine etwas äh, ernstere Geschichte, weil es darum ging, dass es Kolonien im Weltall gab und die dann halt die Erde angegriffen haben. Ja.
1: Also, Gundam für die Leute, die gar nicht damit vertraut sind, Mecher. Okay. Also, Urmecker halt. Und, und, gerade, ich bin mehr mit Macross zum Beispiel vertraut. Mhm. Ich habe Robotech früher gelesen, was ja auch so eine Verballhornung von mehreren Serien dann als, als Westcomic, äh, gewesen ist. Ähm, bin so ein bisschen mehr damit vertraut und die tendieren ja gerne wirklich mal ernsthafter zu sein und die Folgen des Krieges zu zeigen. Da werden auch mhm. mal, es gibt auch Serien, wo dann einfach mal Kindern der Kopf weggeschossen wird und alles, du weißt die Clips, ne? Okay, ja, ja, ja. Ja, na, und äh, ich kann jetzt Gundam Wing eben nicht so einordnen, wie ernsthaft das äh, gewesen ist, aber ich denke schon, dass sie, wenn nach deinen Ausführungen, dass sie eben nicht zu 1000% zurückgehalten haben.
2: Nee, die haben sich definitiv nicht zurückgehalten. Also man hat zwar nicht äh, Menschen zerfleddern sehen, gesehen, aber man weiß halt, in jedem einzelnen Gundam ist halt ein Pilot drin. Mhm. Und äh, es ging auch sehr viel um Politik und auch äh, schwarz und weiß von Krieg, weil we welche
1: Seite ist die gute, welche ist die schlechte. Mhm. Kann man das so sagen? Kreuzone. Sind wir nicht alle Opfer des Krieges? Ein Spielball der Mächte.
2: So in etwa. Und das war Gundam Wing, aber ich mochte halt das Design der Gundams. Für mich war es halt so der ja, erste Rührungspunkt von den ganzen Gundams. Und äh, habe die Serie damals sehr, sehr gerne gesehen. Ich glaube, das Spiel, von dem du gesprochen hast, ist Gundam Wing Endless, Endless, Endless Duel. Endless Duel.
1: Das ah, okay, ist, Endless Boys yeah. war der Film, der danach kam. Endless End Duel. Endless Duel ist das Spiel. Äh, check das aus, für Super kommt sehr, sehr gut. Gibt's auch für Playstation. Ja? Ja, ist auch noch oh, okay. Für Playstation. okay. Ja, das ist doch ganz schön. Ja. Uh, Dinosaur King. Jetzt müsste ich wirklich in mich gehen, weil ah, es also. klingelt jetzt nicht bei mir. Um, ich
2: habe auch keine Ahnung gehabt. Das hat Mark Twilfs mir gesagt. Ja. Und Mark Twilfs hat zu dem Zeitpunkt, glaube ich, dann äh, dementsprechend das DS-Spiel gespielt. Der weil, tipp Ja, der Triffs tipp des Tages. Äh, ist ein
1: DS-Spiel. Okay, DS -Spiel. Äh, dann kann ich es verstehen. Also, aber vielleicht hast du es ja damals behandelt, weil du ja... Nein, aber Mark und ich hast. haben ja für die gleiche Zeitschrift geschrieben. Ah, ihr ja, beide. Okay, ja, ja, okay. also wir beide haben die Themen teilweise unter uns aufgeteilt. Und wenn es ein DS-Anime-Spiel ist, hat er es wohl übernommen und ich nicht diese Ausgabe. Okay, okay. Ja, also ich, nee, ich habe keine Ahnung. Ich muss Dinosaur King mal gucken. Dinosaur King, du
2: kannst ja mal das Intro raussuchen. Ich habe es mir mal angeschaut und dachte so, ich habe das noch nie gesehen. Äh, ich habe keine Ahnung, was das ist und... Ja, also so lief anscheinend in
1: Deutschland. Solche coole Sachen durfte Mark machen und ich durfte dann Bakugan spielen.
2: Ja, lief wahrscheinlich zu der
1: Zeit, als dann auch äh, Pretty Cure lief. Äh, ja, genau, Pretty Cure. Ah, okay. das, okay, das ist nicht Ein Sega-Spiel sogar, okay. Interessant. es, also, ne? Ja, sehen nicht unnett aus, die Designs, muss ich sagen. Ich glaube, die Dinosaurier sind CG gewesen. Ja, dann sieht es doch unnett aus. <lacht> Ich sehe hier nur das die Covers eben hier die ganze Zeit. Ähm, ich würde mal einfach mal kurz das Interesse halbe mal ein Trailer oder das Intro mir mal angucken. Mhm. Aber ich kann es jetzt nicht wirklich ankreuzen. Bei Gundam Wing würde ich auch mal nicht ankreuzen, auch wenn ich vertraut bin, aber geguckt habe ich nicht zu viel. Ähm, ich habe einiges von... Uh, Megaman in t Warrior geguckt, muss ich sagen. Was super passt, denn gerade wo wir es aufnehmen, sind die beiden Collections rausgekommen. Ah, stimmt, ja, ja, ja. ja also die ähm, Game Boy Advance Serie, genau. Ähm, Capcom hat die Megaman-Lizenz dazu benutzt, quasi ein neues Spin-Off äh, zu etablieren, was sich dann in den ganzen, hey, wir brauchen ein Handheld-Game, wo man Sachen sammelt, wo man sich gegenseitig battlen kann. Und äh, unterschiedliche Versionen ähm, auf dem Game Boy Advance zuerst rausgekommen, ich glaube später dann auch auf dem Nintendo DS was dann eben so als RPGs aufgebaut war, wo der Mega Man, Mega Man selber jetzt nicht der Charakter gewesen ist, sondern man hat einen Jungen gespielt oder in der Serie war es ja glaube ich auch dann äh, so und äh, Lan, ähm, ja, und äh, Megaman und die anderen existierten als Programme. Es hieß auch äh, Rockman.exe im Original, ja. wie die Ausführungsdatei. Mhm. Und die haben es dann in T-Warrior in der westlichen Version genannt. Und ey, ja, als Serie gar nicht mal so schlecht. Ne? Du hattest dann die Kämpfe eben im Cyberspace gehabt, wenn die Programme dann die Viren, die Viren gegen die Viren gekämpft hat und alles. Ähm, und hattest diese beiden Ebenen, die miteinander verknüpft, War so in, in einer Reihe mit... Beyblade und den anderen kam. es War auch so ein bisschen wie Pokémon, weil Lan hat, musste
2: ihnen ja immer Chips geben, mhm. damit er dann die Waffen bekommen hat, Mega Man. Ja. Und fand ich auch immer nett, neu interpretiert, wo dann neu die Charaktere nochmal gezeigt werden, wie wir aus anderen Mega Man-Spielen kennen, zum Beispiel Iceman oder Dr. Wily oder Base, wie die nochmal dazu mhm. kommen und äh, wie die Verbindung zu den einzelnen Charakteren ist. Es gab auch eine GameCube-Version, die ein bisschen so ist wie ein
1: klassisches Mega Man? Ja, ich glaube, du hast recht. Du hast recht. Net Network Transmission? Genau, Mission? genau, da hat er genau. mal kurz gehabt, deswegen. Ähm, Damit das müssen wir mal auch angucken. Es gab es auch viel eben ähm, in, drumherum um Mega Man, als halt sie einfach angefangen haben, wirklich alles mögliche raus. Es, es gab ja Megaman X äh, das äh, RPG-Ding. Wie äh, ist äh, Ja. Ah. Mission Force. Ich weiß es gar nicht mehr, aber du, ja, Mega es gab, es gab Megaman X Mission Force. Yes, es cool. gab auch ein klassisches RPG, auf jeden Fall mit Megaman
2: noch einen mhm. Schal gegönnt hat, weil du weißt ja, coole Charaktere, wenn sie einen Schal bekommen, wie Sonic,
1: Boom. Mm -hmm. Schale und Schuhe, das ist das, was du brauchst. Äh, ich werde äh, die Collections nochmal sehen. Die wurden in zwei aufgeteilt, weil es so viele Spiele gab. Bei Capcom kann man sich beide für verschiedene Plattformen. Will. Ich habe sie jetzt auf der Switch, ähm, habe aber noch nicht reinschauen können. Ich hatte die damals auf dem Game Boy Advance gehabt. Ich weiß, die ersten beiden waren einzelne Games und zwei wurde ab äh, Teil 3 wurde das in zwei Editionen aufgeteilt. Weiße und blaue Editionen irgendwie. Ja, das, das haben die dann auch gemacht mit Mega Man
2: X, Stars Force oder wie ist es nun mal? Das, was danach erschienen ist, war so klassisches Mega Man. Ja,
1: ja, ja, ja. Aber dann... Ähm, war es Megaman ZX, ZX? ZX, Star genau. Force, glaube ich. Und da gab es ja auch so vier Teile auf dem DS oder so. dann ja, dafür. Ja. Mission Command. Mission? Command Mission, ja. Megaman X Command. Command Mission, ja. Ja, äh, ja. aber ja, ich, ich finde Megaman. nicht schlecht. War
2: ich finde Megaman ist immer ein cooles äh, Franchise gewesen. Ich mochte damals auch die klassische Ami-Serie, die auf 7 lief. Äh, ich wünsche mir halt einfach, dass es mal wieder einen guten
1: Anime ja, gibt. War Megaman. Mega, Mega Man war da auch ein Charakter bei Captain N, oder? Ja, aber er war grün. Er war grün und hatte so eine Fritzbrille. Oh, nein. Nice. Oder sollte das eher Protoman sein? Egal, der Protoman <lacht> ist ja auch nicht grün. Äh, eine Sache haben wir hier noch. Äh, in dieser Spalte Wir haben auch noch mal zweieinhalb Stunden geredet. Wir machen einfach in zwei, drei Wochen noch mal party nächsten Part <lacht> ja, jetzt. Definitiv. Äh, Cardcaptor Sakura. So. Da gibt es ein Playstation-Spiel dafür. Ich glaube, es ist ein Tetris-Verschnitt, der ganz cool war. Ein Car <lacht> Cardcaptor Sakura mit Car Cardcaptor Sakura-Themen-Tetris-Spiel, was ein ziemlich gutes Tetris-Spiel tatsächlich ist. Ähm, unabhängig davon, ich glaube, ich habe ein bisschen was davon gesehen, noch eine Magical Girl Serie mhm. äh, mit, von Clamp, äh, von Clamp, genau, also Clamp, die, die Leute, die Magic Night Rares gemacht haben, die X gemacht haben und so weiter, wo du weißt in der Vorlage, okay, die Designs sind wirklich sehr aufwendig gemacht und, und die haben so diesen eher... Ähm, Weiblichen, filigranen Stil gehabt, aber, aber von der Story her muss es nicht unbedingt irgendwie so weich gespielt sein. Das konnte durchaus mal ein bisschen härter zur Sache gehen. Ich glaube jetzt nicht, dass Card, ich habe Sakura jetzt die knallharte Serie gewesen ist. Ich habe ein bisschen was nur davon gesehen. Ich habe ein, zwei Folgen gesehen, aber nicht viel mehr. Äh, ich habe die gar nicht gesehen. Also ich weiß, die lief damals auf Pro 7 samstags, mhm. aber gesehen habe ich die nicht, weil ich weiß nicht, ist irgendwie mir vorbeigegangen. Ja, also vor allem wenn man sowas eben wie Magic Night Rares ist einer meiner Favoriten, weil es eben wirklich auch ähm, so diese ganzen Rollenspielsachen mit drin abgebildet hat, aber in einer ziemlich coolen Story, die in sich abgeschlossen ist, also es äh, wird für mich immer so ein Favorit sein. X ist wirklich ganz cool. Ne? Mhm. Also X gibt es als Serie, gibt es als Filme und so weiter und ähm, äh, da kann man sich auch gerne mal informieren und da reinschauen. Ich muss mich auch immer ein bisschen vertrauter machen. Ich habe auch einen Fans-Up zu dem Film gemacht. weißt du noch? Okay. Zu so X the Movie habe ich den Fans-Up gemacht. Ja, aber dazu kommen wir noch später, ne? Dazu kommen wir noch später, genau, das haben wir dann auch dann nochmal sehen. Das werden wir dann aber wird im nächsten Part dann besprechen, denn oh, ich war gar nicht zu gucken, wie, wie lang das geworden ist. Oh, je, 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 je. Zwei Stunden, 20 Minuten. Ja, komm, immer noch kürzer als die letzte Folge. Immer noch aber, kürzer, aber wir haben nur die Hälfte geschafft. <lacht> wir haben nur die Hälfte geschafft. <lacht> Von dem in der letzten Folge. Aber, das ist es ja wert, weil die Sachen wollen wir auch vernünftig besprechen. Hier. Ja. Äh, lass uns mal Score dann äh, ziehen. Von den äh, Sachen, die hier jetzt sind, äh, habe ich Vier nicht angestrichen. Ich habe drei nicht angestrichen. Okay, also, ich, ich habe Doremi, Taro, Alien, Gundam Wing und Dinosaur King nicht angestrichen. Die habe, ah nee, fünf sogar, Pretty Cure, habe ich auch nicht angestrichen. Okay, bei mir ist es auch Pretty Cure, Dinosaur King
2: und Cardcaptor Sakura. Okay, gut. Dann. Aber vielleicht kann ich, werden wir uns ja beim nächsten Mal ein bisschen schlau machen bei Pretty Cure, weil ich glaube, das ist schon eine starke Marke, denn die feiern dieses Jahr 20 Jahre, soweit mhm. ich weiß, weil ich das letzte Mal in Japan vor fünf Jahren da war. Und, und jetzt, da gab es, jetzt gibt es einen Boy Pretty Cure. Der,
1: ich kann mir vorstellen, dass es, glaube ich. Ich das meine, das war's, dass das es jetzt war's. einen jungen Predicure gibt, einen ja. männlichen Predicure. Äh, ja, äh, klar, aber so äh, schlau machen und sowas ist also auf jeden Fall auch hier so auf meinem Zettel, dass ich mal ein paar Sachen nachhole, so wie es im Vorherein eben oder im Nachhinein nach dem ersten Podcast passiert ist, mhm. ähm, wo ich dann auch nochmal geguckt habe und mal sehen, welche DVD- und blu ray staffel okay. ich mir jetzt dann reinpacke. Wir, wir, wir wollen es auch nicht dann unterschlagen, du hattest noch, weil wenn wir dazu gekommen wären, hätten wir noch viele Sachen besprochen, die in der anderen Sparte. Hier sind du hast ein paar mhm. DVDs und Blu-rays mitgebracht. Genau. Du hast hier Chibi Maruko-Chan. Was wir, glaube ich, dann noch mal gerade im Zusammenhang mit Shinchan nochmal mhm. ausführlicher besprechen werden. Finde ich aber auch ziemlich cool, muss ich sagen. Ja. Weil, hatte jetzt nicht die Absurdität von dem Shinchan, aber cool genug. Es, es ist das Proto-Shinchan. Es, war, es, war, es ist Proto-Shinchan,
2: Proto -Shin Shinchan mit einem Mädchen und nicht als Arschloch. Also es ist wirklich so Slice of Life von einem äh, kleinen japanischen Mädchen in einem, ja, nicht in der großen Stadt, sondern halt,
1: es ist wirklich sehr... Ähm, wie soll ich sagen Wholesome auch ja Erzähl. lass uns genau lass uns darüber sprechen ja. wenn wir dann da sind du hast äh, nachdem wir Standalone Kontext besprochen haben das ist, sind das beide Staffel oder Nein, nee das ist eine Staffel das ist, ja, ist das erste ja. ich habe noch die zweite mit dem Laughing Man no? ja genau ähm, ja ey, immer noch ein absolutes Heil für mich ich habe ähm, in der Zwischenzeit äh, ich habe das PlayStation 2 Spiel mal angespielt ein bisschen oh es gibt ein Play PlayStation 2 Action Game ähm, was eine ganz eigenständige Story tatsächlich er erzählt wo du mit Major Kusanagi dann äh, herumläufst und so ähm, ja Lagerhallen leerst. es hat mich an... Ich wollte gerade sagen, das klingt eher wie Oni, was du ja, gerade erzählst. Und Oni ist ja ironischerweise einfach nur eine Ghost in the Shell Kopie eigentlich. Ja, ich glaube, Oni hat, glaube ich, auch Ghost in the
2: Shell als Inspirationsquelle
1: genau. gehabt, oder? Ja, auch vom Charakterdesign ja, her. wenn es ein bisschen was anderes gemacht hat, aber ja, Oni ja. ist sehr stark von Ghost in the Shell inspiriert und dass das Ghost in the Shell Standalone-Komplex-Spiel jetzt wie Oni wirkt, <lacht> war auch schon ganz äh, weird. Du hast hier Cat's Eye, den Film... Live-Action-Film. Live-Action-Film. Mhm. Okay.
2: Ja, äh, kam irgendwann raus, ich weiß nicht wann, äh, muss hier noch nochmal gucken. Steht hier gerade gar nicht, aber äh, ich habe den einfach nur gekauft, weil ich neugierig war. Ich wollte ihn einfach mal sehen, ist
1: leider unter den Erwartungen, wie erwartet. Es gibt, es gibt so manche Sachen bei Live-Action-Filmen ähm, gerade. Es gibt ja zum Beispiel den äh, Yakuza-Film von Takashi Takashimike. Wirklich? Ja, aber sehr früh schon, der ist schon 26, 27 entstanden, also kurz okay. nach dem ersten Game, also da war der ganze Hype noch gar nicht entstanden um die Serie. Der ist leider nicht gut. Aber das kann man doch umsetzen, finde ich. Also Yakuza kann man doch als also, Film oder Serie. Ganz im März Yakuza, eine Netflix-Serie. Also auch komplett, komplett auf Japanisch gehalten oder so. Ähm, du könntest, Das wäre mega geil. Ja, glaube ich auch. Wäre richtig cool. Ähm, und ähm, du hast aber, Takashi Mika hat ja auch noch ein bisschen mehr gemacht. Ich habe hier zum Beispiel auch den Phoenix Wright-Film, also den Ace Attorney-Film, der ist ganz cool. Ähm, der ist eher so ein Massenproduzent, ne? Ja. Bei, bei vielen Sachen. Aber da gibt es ein paar gute Sachen, ein paar nicht so gute Sachen, was das jetzt angeht. Äh, Noir hatte ich ein bisschen was gesehen, Noir, eine serie mit zwei Mädels. Genau, mit einer, der, glaube ich, ihr Gedächtnis verloren hat. Dann haben wir nochmal... Dann haben wir ein super Trio in den Blu-Rays. Oh, ich müsste das alles haben, ey.
2: I genau, das ist die, die erste Blu-Ray-Box. Es gibt noch die zweite Blu-Ray-Box, das sind, glaube ich, insgesamt 72 Folgen. Äh, hat ja nochmal Kase bzw. Crunchyroll neu rausgebracht. Äh, ist auch komplett auf Deutsch. Kann man natürlich
1: auch auf Japanisch sehen, das Original. Ja, ich das Also, ich glaube ganz ehrlich, ich, ich brauche diese Blu-rays von Super Trio und ich brauche die City Hunter blu äh, Oder es sind DVDs? Die das DVDs. Sind Gibt es hier noch Blu-ray? Die habe ich leider nicht auf Blu-ray gefunden. Die habe ich damals auch bei Amazon gefunden. Die sehen für fast drei fast Euro. aus. Ey, also richtig, ey, mit geilem
2: Pappschuber. Und die haben nur drei Euro gekostet. Drei Euro? What the
1: deswegen habe ich die einfach mitgenommen. Diese, okay, die muss man checken. Ich brauche wahrscheinlich 500 Euro jetzt. Oder so. Also, auch wenn es nur die äh, DVDs sind. Ähm, hab damals den Manga gelesen, City Hunter reden wir in der nächsten Folge, dann drüber, aber einer meiner All-Time-Faves und äh, Musik. Get wild and tough. Ja. Du, 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 du. Also, das Auto ist fantastisch. Das Intro finde ich auch fantastisch. Wenn ich dann denke, äh, Lupin, hast du hier, sind es okay. eine Handvoll TV-Filme,
2: ne? Genau, der Lupin, da haben wir ein bisschen gemogelt. Lupin habe ich, glaube ich, auch hier drin. Ja, das
1: sind eigentlich Filme, die sie in Deutschland nochmal aufgeteilt haben, aber ey, darüber reden wir später dann Ja. Und da brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht drüber reden, weil es nicht eine deutsche TV-Serie war oder die im deutschen Fernsehen gelaufen ist, oder? Nee, lief nicht. Lief nicht, aber ich freue mich drauf, was ja. du mir hier in die Hand gedrückt hast. Das wir ich mir nochmal angucken. Eine meiner Lieblingsserien. Ich kann ja einfach sagen, was ist es, aber. Es, es ist fucking Monster. Es ist Monster
2: erstmals auf Deutsch, weil es gab nie eine deutsche Synchro für ja. Monster und Castle also, Anime. hat jetzt die
1: rausgebracht. Also von den. All-Time-Classic-Anime-Serien bei mir. Wenn du sowas hast wie Evangelion, wenn du Full Metal alchemist hast, Cowboy Bebop oder so, ich würde Monster in eine Reihe mitpacken. Krass. Monster ist einfach so ein, so ein wirklich krasser Agenten-, äh, Agenten thriller, wie thriller äh, nicht zu 100%, aber es ist einfach so eine spannende und teilweise krasse Story und wie sie dann erzählt wird, vor allem, weil sie auch in Deutschland spielt. Es spielt in Deutschland der 90er. Ja. Nach der Wende kurz. Nach der Wende da direkt kurz. Ähm, ohne inhaltlich darüber was zu sagen, ist fucking awesome. Ist richtig gut. Äh, wir reden nächstes Mal weiter. Wir reden nächstes Mal weiter. Äh, bin sehr gespannt, was da kommen wird. Ja, also, ihr äh, da, ihr ja. da draußen, wir können auch noch mal sagen, eben, ähm, ich habe das jetzt noch mal korrigiert, den Link, ihr könnt gerne euch die Liste dann selber runterladen äh, und gerne mal anstreichen und gebt uns da auch mal Feedback und Infos, was waren so eure Eindrücke, ähm, was würdet ihr auf der Serie hier noch vermissen? Vielleicht war das etwas, was wir mit dem Nachklapp noch mal machen können, weil du musst es ja auch runterdampfen. Ich vielleicht. musste einige Sachen rauskicken. Also einige haben noch gesagt, da gab es irgendwie noch
2: Dinosaur Island oder Dinosaur ja, Planet oder ja, so Das klingelt ja Dinosaur Planet ist das war das mit
1: den Kids die dann halt so in diese Dinosaurierwelt genau ja, sind, ja, ja, mit ja, Klassenfahrtmäßig ich, ich weiß nicht ob das Dinosaur Planet ist ich weiß ich habe das Intro vor mir wo das gar nicht erzählt ja, aber Dinosaur Planet ist eigentlich Star Fox für Game Film Gamecube der Name ja. vielleicht ist es auch das ja, und es war eine Serie die auf TM3 lief auf TM3 immer fertig die einzige Serie Schreibt das gerne, ja. Leute. Äh, man kann dich unter addpixelweirds bei Twitter finden. Genau. Ist, äh, überall anderswo. Natürlich auch äh, twitch.tv slash Da hast du mhm. ja auch bestimmt noch mal ein bisschen Aufarbeitung, ja, genau. ähm, was du jetzt machen wirst. Äh, wir werden ja in den nächsten Wochen uns noch mal zusammensetzen und das abschließen. Hoffentlich. Mhm. Ja, noch mal zweieinhalb Stunden, dann haben wir die restlichen ja, 20 dann, dann durch. Und äh, überlegen uns, was wir sonst noch anime- und manga-mäßig dann machen können. Äh, gibt jetzt, Masse ja. Content. Es gibt, massig Content. Ähm, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Ich gehe jetzt wieder zurück und vegetiere im Urlaub vor mich hin. <lacht> oh, ich beneide dich. <lacht> ich muss den Podcast, ich darf den Podcast. Du darfst ihn schneiden. Ja, und äh, ich weiß nicht, ob wir es schon dann sagen dürfen, deshalb erwähnen wir den Namen nicht, aber wir werden uns bald gemeinsam noch ein Upcoming Game anschauen. Mm -hmm. ähm, also Events nehmen wir trotzdem mit. Ja. Ne? Und äh, haben da hoffentlich dann nochmal ein bisschen mehr zu erzählen in der Zukunft. Ja. Ja, dann ey, sagen wir Tschüss. Bis dann. Ja.
0: Hast du auch das Gefühl, dass es langsam eng geht? Soll ich mal den Katamaran auspacken? Stopp. Gar keine üble Idee. Wir haben den kurzen Stopp. Stopp. Oh. Ah. 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 Na, ich. Ein Und Ja. tolle Wurst! hat hat's jetzt kriegt er fetten Anschiss von der Zeitbehörde. Und nicht, sorry, Kleiner, eigentlich wollte ich dir das ersparen. Oh, endlich habe ich mal die angemessene Umgebung für mich gefunden. Und das haben wir alles unserem kleinen Zeitschiff der Eldora zu verdanken, süßes Viech. Oh. Dino wollte doch schon immer ein Goldfischchen sein. Prima hingekriegt, Eldora. Ach, Captain, seien Sie mal ehrlich. Es ist doch wohl chilliger, Gold zu schäffeln, als Moskitos im Dschungel tot zu kloppen.
2: Sehr richtig, aber ich bin dennoch nicht zufrieden.
0: Buch gesaugt. Ah, die Zeit, Detektiv Flint. Ich hab was gesehen, was überhaupt nicht geht. Komm doch zurück, Flint. Nee, hey, Dino, was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir gehen Polen. Wo sind die Bösen? Hackchen, Bubblegum, lass krachen. Treffer, 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 Treffer. Oh. Ja. Scheiße! Flieg ruhiger, meine Silikontüten geratenen Schlinge an! Dino, halt die Tüten fest! Hm. Ja! Du wie ein ich bin unschuldig, Ihre wabernden Silikontüten sind Ursache für die Domolets! Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich aufgewacht bin und ihn sah!
1: Sage nicht, ich wache. Wo bin Kalmiere dich. Die Truppe
0: mit ihrer Hektik macht mich weich. Was für eine Rettung geht jetzt? Du fettes Kind, du hast mein Eis geklaut. Los, du fettes Kind, gib's zurück. Am Arsch, verpisst euch. Maul, du Klugscheißer. Warte mal. Entschuldige dich. jetzt? Ja, ich glaube es. Hakt Hilfe! Lass mich runter. Ah! Lass mich runter! Lass mich sofort wieder runter! Dein Wunsch ist mir befehlend! Ah. Zack, das Eis zurück, fettes Kind! Sofort! Entschuldigung! Ein Hammer zu schleudern erfordert Stil und ich habe einen Stil! Dann bin ich der Stilist! Oh, ah. Opa, Maxi ist schwer puppig. Oh. Oh. Du hast ja einen Zwölberschlüssel auf der Birne. Nicht habe ich das, ohne. So ein Dreck im Schrauben bin ich doch eine Vollniete. Voll Fettbösen, wie Sie da reden und einen Schwung haben Sie noch in den Morschen Knochen. Schnauze halten, sonst gibt's was hinter die Löffel. Dehnung, links.
2: Was für eine graziöse Hüftschlängelung.
0: Und so synchron mit dem Drumbeat. Oh, ich werde die Dehnung nicht mehr los. <lacht> Eben noch beweglich wie eine Elfe und nun Dauergast in der Reha-Klinik. Als Verkehrsschild haben sie Zukunft, entweder Linksabbieger oder Einbahnstraße.
2: Stellt man sie auf den Kopf, taugt sie auch für Rechtsabbieger. Und wenn das nichts wirkt, taugt sie immer noch als Garderobenständer.
0: Zum Glück bin ich studierter Pseudotherapeut und renkt das Hexchen wieder ein und schuss. Seid zack! So. Und jetzt, Kinder, lernen durch Zusehen. Hehehe. <lacht> Wer bist du denn? Ein Freund! Tschüss! <lacht> Und jetzt mach abschwatzend Abflug! Du bist gefeuert, du Sack! Aber natürlich. Uglinator! Sieh mir in die Augen, Kleiner! <lacht> klimper, Klimper! Jetzt gib mal deine Seele, du billig Dracula. Wisst ihr, mit wem wir es zu tun haben? Wie stehst du, zack. Es wurde aber auch langsam mal Zeit, dass wir uns anglopschen. Leider kam uns bis jetzt ja immer dein Freund der Filmknödel in die Quere. Aber jetzt ist er beschäftigt und du kriegst, was du verdienst. Doch, das arme Baby muss ganz allein kämpfen. Greif ins Klo, jetzt kriegst du Saues. Eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein. Doch der kleine Stinkgefind will zu Hause das hat nicht, das nicht funktioniert.
1: Was... Wissen Sie, um zu verhindern,
2: dass er Sie trifft, müssen Sie sich schneller bewegen.
0: Hm? Hm. Bei dein und bei mein, die A Warum versuchen Sie es nicht einfach mal in die andere Richtung? Hm. Hm. Bei dein und bei mein, kriegst du. <lacht> <lacht> Welch köstliches Amüsement, einem hier offeriert wird. Ich geht ein auf die Nüsse. Und jetzt der Höhepunkt, der Elektroschock. Endlich Ruhe im Puff. Die Quälerei hat ein Ende. Das würde ich aber ah. stark zum so Gerücht halten. Ah. Ah. Mary hat ein kleines... Lamm sein Fell ist... Scheiß, Weenie. Nee. Oh. Hä? Herrlich, es hat alles funktioniert. Da bist du ja. Ich glaube, jetzt hackst du Kürbisfratz. Und wieder mal keine Sau da, die einem hilft. Muss man alles selber machen. Nö. Ja. Haha, -ha. wir sind wieder im Geschäft und wir bauen an. Birne aus, aus. Ich muss noch ins Nagelstudio mich nageln lassen. <lacht> Flucht jetzt! <lacht> Merlock, hilf mir! <lacht> Dein Freund Merlock meditiert wohl lieber noch ein bisschen, was? <lacht> hey, wir müssen sie doch noch volle Lotte attackieren. Ach, wirklich? Mach's doch selbst, du Kariesfresse. Was sagst du? Ich transpiriere. Du hast doch keinerlei Mumm in den Knochen. Alberne Sau. <lacht> Hört ihr das? Da flennt doch jemand. Davon! Wo? Die Frau auf der Treppe! Äh, Entschuldigung? Warum holen Sie denn hier so hellisch rum? Es ist wegen meiner zwei großen Brüder. Sie wollen sich machen ständig nur fertig, weißt du? Von früh bis spät, ich schwöre! Bist bleiben, please, Poppy. Hier schaffst es, dass sich alle Menschen wieder vertragen. Jawohl, wieder vertragen. Das wäre konkret groß. Meint ihr das Geld? Zeig deine Macht, du stehst unter Petras Fuchtig! Ah! Ah! Mann, sieht die Scheiße aus! Oh, oh. Nee. Hm, nicht schlecht für einen Anfänger, aber wenn ihr weiterkommen wollt, müsst ihr mich erst wegmachen. Na, Neskel verwandelt sich in... Neskel Meister! -Meister, -Meister. Ah, 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 ah. Dreikopffeed Max. Das war's dann wohl. Ich werde dich in die Zeitstöße werfen. Sag schön auf Wiederkuscheln. Ja, du warst. Ja.